boys and girls, here it is, le centième épisode à vie de Dread sur le tape. Merci énormément de Tune c'est un épisode extrêmement spécial pour nous aujourd'hui. Euh, J'avais beaucoup d'excitation en prévision de cet épisode et euh, mes attentes ont été... Euh, a été comblé, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir euh, à l'avoir fait. Euh, on avait un concept, euh, on a un concept spécial auquel on avait pensé pour euh, marquer cet épisode-là. On voulait que ça soit unique et qu'on souligne euh, l'occasion de d'une certaine manière. Et, on, et donc certains peut-être l'ont déjà évidemment vu dans le titre. Euh, les invités aujourd'hui, je ne serai pas dans la chaise de l'intervieweur, mais bien dans la chaise de l'interviewer, alors que les invités du podcast d'aujourd'hui, de l'épisode, sont Producer Tom, le, la, mon acolyte hein, depuis le début du podcast, avec qui j'ai lancé ça, et moi-même, et on va et on revient euh, sur, et là, ceux qui se demandent qui est l'intervieweur, l'intervieweur est Sam Tetro, qui est notre collègue, qui est notre, euh, notre mentor, notre fort intérieur, d'une certaine manière, euh, Adresse de Tape, qui est un humoriste de relève que certains connaissent, qui anime même une soirée à Sherbrooke, bref. Et lui, il nous aide beaucoup avec le booking, avec plein de choses à Dressel Tape. Et c'est lui qui se prête au jeu et qui, avec grande, euh, avec grand plaisir puis grande discipline, il s'est préparé pour, pour l'entrevue. Tout ça, puis, by the way, nous, on savait rien d'avance. Hein. C'est pas moi qui a organisé l'entrevue ou qui a dit pause ça. Ça, c'est vraiment lui qui s'est préparé. Puis, on est arrivé, euh, vraiment, là, vierge, en guillemets, de, euh, de savoir, là, les gens se font des, des jokes dans leur tête. Moi, ça me dérange pas. Alors, euh, <rire> c'est ça. Donc, euh, c'est ça qu'on fait pour le, la centième. C'est vraiment euh, très, très cool. Et on revient. C'est une occasion de... Certains, beaucoup, nous l'avaient demandé à travers les années d'où ça part, le podcast. Ça, et le podcast euh, est né... En fait, même avant, comment l'idée a germé à travers les années, puis on repart vraiment de aussi notre rencontre à Tom et moi, puis notre passion commune pour l'hockey, puis comment est né le podcast à travers ça, puis on, on donne aussi, aussi beaucoup d'attention, puis vous l'aviez demandé à Producer Tom, c'est un peu lui pour moi le, le sujet principal euh, du, de l'épisode d'aujourd'hui, même si c'est le podcast, mais je veux dire, c'est une belle occasion de revenir sur le parcours quand même assez incroyable de Tom, qui est un euh, Thomas Sertèche de son vrai nom. D'ailleurs, on fait des, des blagues au début, on fait des, un référent à son nom, Thomas, mais c'est pas Thomas, en fait, son nom c'est vraiment Thomas. Mais les gens vont le voir en disant, hey, Thomas, hein, je suis, vu qu'il est d'origine polonaise, je m'adapte, puis Thomas, c'est vraiment pas polonais, c'est euh, plus tche, euh, tchèque ou slovaque. Et lui, c'est plus comme Tomek en polonais. Bref, c'est pour ça que dès le début de l'épisode, il y a un, ça me fait un référent à ça que vous auriez pas compris si je vous avais pas euh, dit ça là, justement que c'est vraiment pas Thomas son nom. Bref, parenthèse fermée. Et donc euh, il est allé, à, il a joué, il a égalé un record de Patrick Roy dans le Midget 3A. Il a joué à Princeton, une école carrément prestigieuse là, des États-Unis euh, à laquelle enseignait euh, Einstein. Ça, ça, il a vraiment eu, eu une, une vie euh, assez remplie, une carrière de hockey aussi. Il a joué en, en France, en Europe après. Il nous raconte tout ça et euh, on, on a même on a fait pratiquement deux heures et demie de podcast, puis il y a plein d'affaires qu'on n'a même pas traitées tellement il y avait des choses à raconter. Peut-être qu'on va faire un jour un deuxième, euh, une deuxième partie avec Producer Tom. Bref, vous l'aviez demandé souvent dans les sondages, « Hey, est-ce que euh, Tom pourrait être un invité un jour? » Et c'était la parfaite occasion, le centième épisode, de le recevoir. D'ailleurs, parlant du sondage, on vous avait fait remplir, certains ont peut-être vu passer un sondage dans les derniers mois, alors qu'en prévision de cet épisode-là, on voulait rassembler toutes vos euh, toutes vos réponses à savoir quels étaient les épisodes que vous avez le plus marqué de l'histoire de Dress Table. Ça a été divisé en plein de catégories, épisode le plus drôle, épisode le plus touchant, épisode meilleur épisode, tout ça et on a tout cumulé vos réponses et à la fin de l'épisode, Sam va révéler les gagnants des DST Awards qu'on on les a appelés à la blague, les les les, les, les prix de Dress Table et euh, encore une fois Tom et moi étions au courant de rien, on n'a rien euh, géré de ça, c'est vraiment toute Sam qui a gardé les réponses 
et euh, garder la surprise pour nous. Donc, euh, dans le cadre du prochain culturel d'aujourd'hui, ben, c'était tout naturel, alors que le, le, le spotlight est sur Tom, d'aller euh, d'aller euh, faire un tour sur Internet et de taper son nom, Thomas Sertèche, euh, d'aller voir son sa page Elite Prospects. Je pense que c'est un document euh, obligatoire euh, à avoir sous la main en même temps que vous allez suivre l'épisode. Vous l'auriez fait, je suis sûr, sans doute, parce qu'on va, on va par, on parle de, ses, de, de son parcours. Donc, c'est le fun d'aller voir ça. Et aussi, euh, c'est pas plate de taper son nom dans Google et de taper sur Images pour voir un jeune Thomas s'étirer à Princeton dans un warm-up comme goaler, sachant qu'il a regardé les buts que quelques rencontres dans son parcours. Mais ça, vous allez tout comprendre ça dans euh, l'épisode. Également, un et on, je le dis là parce qu'on l'a mentionné dans l'épisode, ça nous a ça nous a donné l'idée de c'est une belle occasion aussi la centième de pour plein toutes les gens qui voudraient écouter la mission Forsberg euh, on fait encore une fois un rabais de 50% sur la mission Forsberg donc un petit 25 pièces pour plus de 15 heures 15 heures de matériel exclusif enregistré en Suède Peter Forsberg Naslund le making of bah, 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 à la recherche de Peter donc on on va faire ça pour euh, une durée limitée pour l'occasion de la centième. Donc, ça va être sur le site internet dressulté.com et le code promo sera DST100, DST100 à l'occasion de la centième, bien sûr. Très excité cet épisode. Je m'excuse d'avance. Des fois, je suis tellement excité d'être avec Tom que j'articule tellement pas, on comprend rien de ce que je dis. Euh, je sais, certains habitués vont dire oui, comme à l'habitude. Fuck you. Non, non, mais dans le sens que <rire> je, suis, euh, je suis tellement content de faire cet épisode-là avec Tom, avec Sam. C'était vraiment un plaisir. Et euh, des fois, j'ai réécouté des extraits. Des fois, je comprends même pas ce que je dis, mais on a essayé de garder ça quand même. Euh, vous, vous allez savoir, le, le, vous allez le voir, le, le, le plaisir transperce le micro. <rire> Alors, euh, voilà, ça a été enregistré très récemment. Je donne toujours la date, mais ça, c'est très récent. C'est le 13 février 2020. Euh, on a essayé de faire ça le plus proche possible de la date pour cumuler le plus de réponses dans le sondage. Et c'était ju tout juste avant que je quitte pour le Wisconsin voir Cold Coffee. Mais ça, je vais revenir une autre fois. <rire> Donc, le voici, le centième épisode de Dressed Tape, avec comme invité Producer Tom et moi-même. Et c'est très weird de se présenter soi-même, mais c'est ça. Voici Sam Tetro à la barre de Dressed Tape. Here we go. Mais oui, euh, très content de vous recevoir, messieurs, à votre <rire> propre podcast. C'est qui toi? C'est qui Hey, coucou! Euh, David Bocage. Producer Tom. Bonjour, bonjour. Thomas Sirtech. Non, c'est de la grande. On vient de on vient parler, mais Thomas euh, Sirtech, c'est ça? ça. Producer Tom pour, pour les ça, intimes. C'est pour ceux pour qui les... croient qu'il y a un nom. Puis en passant, ouais, les gens, je veux qu'ils sachent, là, parce qu'ils ne voient pas, c'est pas un vrai humain, c'est un hologramme. C'est un hologramme. En fait, c'est un comédien. C'est <rire> une personne que David a inventé depuis <rire> les débuts du podcast. Il a joué dans un épisode de Ramdam il y a 9 ans. Vous ne pouvez pas le replacer. C'est l'image de ses créanciers. <rire> Merci d'être là. Non, très très content de vous recevoir pour ce centième épisode de Dreadsultain, quand même. Yes. C'est cool. C'est Pensez pas, euh, c'est genre que tu penses pas hein, quand tu commences un projet. Ben, je pense que si tu commences un projet en disant centième épisode, on va tout de suite le préparer. Ouais. Je pense que c'est voué à l'échec de ouais. dire. Mais non. Non, mais la, le, le temps a passé très rapidement pour être honnête parce que de penser qu'on a commencé en 2016, qu'on est en 2020 et qu'au moment d'enregistrer, on achève la saison 4. Euh, non, il y a quatre ans, quand j'étais dans la chambre à ma mère, dans Rosemont, euh, chambre à, dans, dans, dans ma chambre d'enfant chez mes parents, à Rosemont, puis que 
J'écrivais à du monde sur Instagram pour qu'ils viennent au podcast. Je pense, je pense pas que on, aurait, on, aurait, on était loin de Peter Forsberg. C'était un podcast au début ou c'était une émission de radio web comme ça a déjà été? <rire> non, il y a quelques années. Non, c'est de... podcast. C'était podcast. Euh, le... podcast, mais moi, j'avais... En 2016, euh... c'est vrai que c'était... Mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. En 2016, c'était vraiment ouais. très, très vert comme le, le ouais. terrain. Euh... C'est une traduction de green. Thomas, green, ouais. Mais euh, <rire> il va dire en polonais. Non, mais euh, en fait, c'est que pour remonter vraiment à la vraie genèse de l'histoire, même avant que Tom rentre dans le processus, j'avais une idée oui. de quelque chose de hockey oui. avant. Puis ça m'a même envoyé voir vrai. Camille, son nom, une fille dans oui. une boîte de prod. C'était comme pas clair. Mmh. Mais ça se voulait audio ou c'était oui, plus oui, un documentaire oui, ou une émission. C'était un concept. Ouais, c'est ça, je me suis, honnêtement, c'est flou dans ma tête, c'est à ce point-là, là, que j'ai, que je me souviens pas exactement, et ça avait un autre nom. Et l'autre nom en question, on l'a gardé, l'autre nom, c'était supposé être le nom du podcast, <rire> et on s'est, on avait même acheté le domaine, on avait oui. acheté le domaine web, on avait comme locké la page Facebook, et pas trop longtemps avant de release, j'avais fait des recherches en étudiant le podcast qui a, pis là, finalement, dernière, dernière minute, j'ai trouvé qu'il y a un autre podcast qui avait pas le même orthographe, euh, c'est oui, ouais, ouais. euh, mot Il n'y a pas le même orthographe, mais c'était le même mot, mais avec une différente orthographe. Puis je fais, non, non, c'est pas vrai. Voir qu'un autre podcast québécois qui avait genre... Ah, c'était québécois en plus. Ouais, qui avait fait genre quatre épisodes en 2013. Je pensais que c'est lui qui t'avait envoyé un message. Non, nous, puis on moi, j'ai envoyé un message. Je fais, ah, oh, I guess que vous ah, ouais. n'existez plus. Je vois bien. Puis, non, mais... Euh, non, non, parce on que là, on, on, va <rire> ouais, on va recommencer. On va recommencer. Tu sais, le gars, dans sa chaise. C'est dans le four, ça sort. C'est là, là. C'est tout frais, tout il va jamais. Tu, tu, tu dis le nom? Euh, non, okay. je, je, je pense que je l'ai jamais dit, mais ça s'appelait. Puis honnêtement, plus je le dis, plus je fais une hostie de chance qu'on a changé parce oh, que oui, c'était vraiment pas nice. Attention, tu dis, là, ils sortent leurs ouais, 100 premiers ouais, épisodes d'une shot là, ah, la semaine sûr. prochaine, j'ai l'impression. Ça s'en vient. Puis honnêtement, c'est pas du tout original, mais ça s'appelait le Pro Shop. Ah ouais, mais... Ça s'appelle le Pro Shop. Euh, ben, L'idée était bonne ben, parce que c'était ouais, des conversations dans exact. un Pro Shop, des échanges et tout ça. Exact. Mais ça se voulait un peu le même type d'entrevue ou c'était plus comme au niveau. Euh, non, c'était pas mal au niveau. On voyait que le, aussi, ben là, il y avait un contexte visuel, c'est dur à expliquer juste audio, mais que l'endroit où on enregistre, ce serait le Pro Shop. Okay. Tu passes au Pro Shop et on aurait un décor. Ce qu'on a essentiellement gardé, c'est-à-dire on a gardé les décors, les, les, les jerseys, les, oui. en ce moment, il y a les, les, les bâtons, les, ça. ça va toujours rester, mais c'était plus le ton de comme ah oui tu jases au prochain puis l'aspect mmh. jaser okay. pendant que tu attends qu'ils que finissent de ouais, déguiser des patins, des patins ouais, ben, ouais, tu, ouais, tu ouais. jases au gars puis tu, tu, sais, tu commences à parler de <rire> t'apprends rapidement qu'il est raciste <rire> mais, euh, <rire> non fait que c'est ça fait que ça, ça vient le prochain puis le pire c'est qu'on a encore le, le domaine puis la page ça puis très rapidement on a fait mais non si ça marche pas partout puis c'est euh, là on a fini de on a fini par trouver de rétrocéter mais je pense c'est moi je pense c'est moi qui ai trouvé de rétrocéter mais oui, oui, je me souviens j'avais des feuilles et des feuilles et des feuilles de de, de noms et c'est tellement dur de pas trouver des noms quétaines. ben c'est ça j'allais dire quétaines un peu un peu genre cheesy, wow, cheesy euh, euh, par la bande oh, la mise au jeu ouais, c'est ça, ça. De... par la bande ah il va chier deux, deux minutes deux minutes au... avec ouais, ouais ben oui je oui, me souviens il oui, y a, y a un nom de podcast que je m'étais dit voir qui existe pas encore et depuis ce temps là il a été créé c'était euh, tu sais en anglais là ça, ça aurait pas marché parce qu'on est en français mais l'expression tape to tape oui, c'est vrai, on avait considéré ça ouais, aussi. Mais celle-là, genre, tu ça fitait pas trop autant, mais finalement, euh, Sportsnet ou je sais pas trop qui ont un podcast ah ouais, tape to tape, je fais, ah, oh, c'est une question de temps. Puis aussi, souvent, le monde, quand ils apprennent qu'on a un podcast, ils me disent souvent, parce que le podcast le plus écouté au Canada, c'est Spin Chicklets. Ouais. Ils me disent, ah, t'as fait comme Spin Chicklets, mais en français, mmh. on l'a à plein d'égards, zéro. Mais, euh, 
euh, en fait, on existait avant. Avant, ça, ouais. dire, Eux, ça on... fait à peu près deux ans, je ouais, pense. Oui, c'est ça. Ils ont commencé, je pense, à, à en jaser en 2016-2017. Puis nous, on a commencé à exister à l'automne 2016. Fait que, puis là, en passant, je ne compare pas. On, on, on offre des ben, produits très différents. Oui. Mais l'on dit toujours, ah, ils ont été à mode. Fait que vous avez fait ça. Mais on l'a encore, on, on l'a fait, en fait, un an, deux ans avant eux, si je ne me trompe pas. On s'est fait euh, demander à quand la boisson euh, de Red ouais, c'est la, 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 la Pink Whitney, Whitney. Ouais, c'est ça, la vodka. Euh. Ah, plus, ah, ça, c'est une bonne idée aussi. Ils font euh, du cash. <rire> ils font du cash, euh, les boys, euh, avec euh, le podcast. Euh, ouais, mais tu sais, c'est deux anciens joueurs d'emblée. Ils ont comme tout. Il y a ça. Tout, il y a peu, plein, euh, et aussi, un point que. Moi, je, on s'en parle souvent, ben, à chaque fois qu'on en parle. Mais, euh, <rire> les regrets. Euh, non, non, non. Je pense que la façon que le podcast. Et le projet, j'appelle un projet, est roulé, est très différent que un, un projet comme, c'est comme eux, ouais. ou, ou comme n'importe quel autre podcast qui se veut très, j'appellerais ça, euh, business oriented et très, ouais. euh, je, crois encore aujourd'hui quand tu parlais du fait que même ça fait quand même un petit bout qu'on fait ça, je trouve quand même qu'on a gardé une certaine, euh, je sais pas. Authenticité. Euh, authenticité ouais. au projet. Puis je trouve que c'est ça les meilleurs types de projets qui marchent souvent. C'est ceux qui n'ont ouais. qui, qui pas nécessairement un but en tête, mais qui, comme, ouais. qui grandissent et qui évoluent. Naturellement. Euh, naturellement. Il faut rappeler que euh, Spin Checklist est produit par Barstool. Ben, c'est ça. Ouais, ouais, ça c'est une énorme entreprise. Ouais. Hein, Barstool, c'est. Qui est comme le, le royaume des douchebags, si je ne me trompe pas, en ouais. termes du. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Comme le, le, le Barstool President, qui est comme un compte Instagram, puis c'est comme. Who tu as got? Puis je suis comme, OK, mais ce gars-là, ça peut <rire> ouais. pas. Là, mais c'est. Ils, ils ont fait une dire. saison, puis. Budweiser sont, sont partis avec eux disons, ouais. on vous loue un, un VR vous faites le tour du Canada vous arrêtez dans chaque ville ben, eux ils appellent Steven Stamkos il est là dans ben deux oui, minutes c'est nous, nous c'est un peu plus long que ça il faut aussi qu'on mais dans ce genre d'émission là dans ce genre de podcast là en fait je suis sûr certains certains qui ont construit le podcast en se disant probablement Qu'est-ce qui m'apporterait un, une signature de Budweiser? C'est quoi le ton? Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est commercial, commercial friendly pour... Et, et c'est pas le, On n'a pas fait ça ici. T'sais, on on s'est vraiment dit, c'est quoi c'est quoi qu'on veut faire? Qu'est-ce qui est intéressant? Euh, est, en fait, c'est une approche pratiquement inverse. À l'inverse. Dans le sens que... Pourquoi t'écoutes pas de résultats pour la même raison que t'écoutes Spin Chicklet? T'écoutes Spin Chicklet, parce que tu veux entendre des joueurs de hockey parler. Ouais. C'est ça, les joueurs de hockey. Ouais, le, le vocabulaire est ouais, les, les, les surnoms wit, euh, les anecdotes de c'est quoi être dans le show, leur vocabulaire de euh, not a big deal. Tu sais, c'est vraiment, c'est drôle. C'est des personnages des, des joueurs de hockey. Nous, notre point de vue, c'est pas des anciens joueurs qui parlent aux boys du show. Nous, c'est le, le show que nous, comme fans, on voulait entendre, qu'on a créé. Puis moi, je suis humoriste dans la vie, puis je suis comme, je suis plus un, un hockey geek qui, qui veut qui comme un une genre de porte d'entrée vers ce monde-là puis qui pose des questions de ce point de vue-là qu'un ancien joueur. Fait c'est des trucs complètement différents. Puis eux, tu c'est la moitié du show, c'est les entrevues, c'est une petite partie de leur show. Puis ils jasent des fois même au téléphone à quelqu'un alors qu'ils ils parlent de l'actualité d'hockey, ils donnent leurs opinions sur ce bateau hockey. Ben, nous, c'est pas ça du tout. Nous, c'est de l'entrevue de A à Z. Euh, mais c'est une entrevue de fond du sens que l'invité que tu as ça. devant toi tu vas essayer de couvrir le parcours au complet exact, tandis que exact. eux c'est ils ont déjà joué avec cette personne là ou ouais. ils ont ils connaissent des anecdotes de ah, raconte nous de la chute là de t'as fait un lancer frappé puis ouais. telle affaire puis là il est un peu corner ouais. là, ok je la, je la raconte c'est exact mais c'est vraiment différent mmh. mais on peut on peut enchaîner si tu veux yes. parce que je sais que tu qu'on parle de Tom euh, ouais 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 ben euh, après Tom je dirais on, je, on viendra à la fin de la boucle la première fois que je t'ai parlé du projet fait que commençons ouais. avec Tom euh, parce qu'il ah, y, ouais. y, y a le projet il y a vous il y a votre rencontre mais Tom, toi, oui. 
tu, tu, tu viens de Montréal? Tu as grandi à, à Montréal? De Montréal, oui, j'ai de, de la Chine. De la Chine, ouais, d'origine ouais. polonaise. Tes Exactement, parents sont, mes sont, parents sont polonais. sont polonais, très cool. Puis, toi, tu as, as joué au hockey, en fait, euh, quand même, jusqu'à un, un haut niveau. Là, si je disais à David, j'ai recherché sur euh, Hockey Débit. Je t'ai trouvé, Tom, euh, David, je cherche toujours. Euh, <rire> pour vrai, j'ai vérifié l'orthographe. Ça se peut, ça se peut. C'est Goro. Zetterberg. Davy Zetterberg. Non, mais euh, c'est ça, tu as commencé à jouer, à jouer au hockey. À quel âge, toi, Tom? Euh, ben, écoute, très assez jeune. Moi, j'ai commencé... Euh, donc, t'as bien, bien dit, moi, j'ai joué j'ai joué longtemps. Euh, j'ai commencé à, je dirais, je pense, 3-4 ans. J'ai commencé très tôt. Et ce qui est drôle, en fait, dans toute cette histoire-là, c'est que j'ai... Parce que euh... ça sonne comme mon père avait un projet de retraite. Non, mais je fais <rire> beaucoup d'argent. <rire> non, non, mais en fait, je dis ça parce qu'en fait, mes parents, ils, ils connaissaient pas vraiment le hockey. Et euh, moi, je suis rentré un vraiment par un gros 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 euh, gros hasard ma j'étais moi quand j'étais plus jeune là, là c'est moi je suis un peu l'inverse mais quand j'étais plus jeune j'étais très hyperactif euh, okay. je bougeais euh, je faisais mal à mon frère je sais je brassais la merde un peu <rire> maintenant je suis très très slow mo mais euh, quand j'étais plus jeune ben c'est ça puis ma mère euh, en fait ben, elle compte l'histoire tout le temps elle dit ben je savais pas quoi faire avec parce que j'étais le premier gars euh, j'ai deux deux sœurs plus vieilles et euh, ma mère avait tel, était tellement tannée qu'elle euh, voulait me faire sortir, me faire un, jouer un sport. Puis elle voulait m'inscrire au soccer au début. Elle s'est présentée, puis en fait, il y avait, c'était pas les inscriptions au soccer, c'était il y avait juste du hockey. Puis ma mère connaissait pas ça. Elle disait, ben ok, inscris-le, euh, il faut qu'il fasse quelque chose. Puis je suis allé, j'ai commencé de même. Et euh, moi, j'ai jamais... Ouais, ça, donc, c'était un peu drôle. Parce je pensais qu'elle ne voulait pas m'inscrire au, au soccer parce qu'il n'y avait pas de mise en échec. Il n'allait pas brûler assez d'énergie. <rire> non, 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 non c'est vraiment... Genre, ma mère, n'importe quoi, je m'en fous. Inscris-le, je ne vais pas le voir pendant genre deux heures, pendant chaque jour. Puis, euh, puis euh, Elle l'aimait, mais... Ouais, ouais, elle l'aimait, ouais, mais, mais genre... ouais c'est ça, il y avait des limites. Puis, euh, puis c'est ça. Puis moi, j'ai commencé très tôt. Même moi, j'aimais j'aimais pas trop ça, le hockey, en réalité. Et, euh, j'ai commencé joueur, puis j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça dur, euh, j'étais pas bon, puis euh, un peu l'histoire typique de, 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 comment ça commence, mais j'ai, euh, ils ont demandé, y a-tu quelqu'un qui veut être gardien de but? Je pense que c'était ma première saison, ou, vers la fin de la première saison, puis j'ai dit, ben, moi oui, parce que j'ai, plus envie de jouer, puis là, ben, c'est ça, ils m'ont mis dans, dans les buts, j'étais tout seul, je, je bougeais pas, j'aimais ça, puis là, de, de j'ai monté, j'étais quand même assez euh, réservé dans le temps, fait que j'ai quand même, j'ai monté au fur et à mesure, j'ai joué euh, tout l'atome, 2B, 2A, puis oui, 2A, 2B, 2A, Bantam 2A, Midget, euh, Espoir, Midget 3, Julien 3, puis après, j'étais allé jouer aux États-Unis. Puis avec un... Tu me dis rapidement, là. Ouais, ça, on, on va revenir, inquiétez-vous pas, on va revenir. Tu sais, tu dis que jeune, tu t'aimais pas particulièrement ça. Quand tu es arrivé dans la position de gardien de but, est-ce que tu as eu un déclic ou c'était oui. un peu naturel ou tu as, as travaillé fort en me disant, OK, là, j'aime ça, puis je veux monter, puis je veux... Non, au début, je veux dire... Euh, puis c'est drôle parce que quand tu as des conversations avec des gardiens de but, euh, en fait, ils, ils, ils disent, la plupart, ils vont tous te dire ça. Euh, quand, tu, quand tu commences à jouer gardien de but, tu découvres que tu es un peu dans ta bulle. Et euh, souvent, les gardiens de but ont du temps qu'ils sont un peu bizarres, ils sont un peu off. Euh, et ça commence de même parce que es, quand tu es gardien de but, tu dis que okay, je suis tout seul. J'ai un rôle important. Tu es le dernier qui, qui garde le but. Donc, tu es, es un peu as le choix de la décision de est-ce que tu t'en fous ou est-ce que tu veux tout faire pour, que, pour gagner. Donc, tu as, as un gros impact. Et en même temps, tu es laissé très tout seul. Tu es laissé en ton coin. Tu fais tes, tes propres affaires. Es, donc, c'est une, une game d'équipe. Mais en même temps, tu as un gros pouvoir personnel. Et je pense que pour des personnes un peu euh, bizarres, 
ils aiment ça parce que tu te dis, OK, ben, j'ai le meilleur des deux mondes. Tu sais, je suis dans une gang, mais laissez-moi tranquille un peu. Puis euh, moi, je me, je, 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 me suis, je, je me souviens, quand j'ai commencé, je me suis dit, wow, j'aime là, j'aime ça. Là, je veux continuer. Là, vraiment, là, là c'est cool. Là, là c'est bien. Ça tombe mal parce que là, c'était la position la plus coûteuse pour ouais, tes parents. Ah oui, clairement. Mais bon, euh... ça y est, on va se débarrasser. Ah, mon Dieu, quoi? Combien par année? Mais attends un peu, là. Mais d'ailleurs, on va revenir par rapport à, à l'aspect financier. Juste mini background, parce que les gens connaissent pas nécessairement Tom. Euh, tu sais, on le voit d'origine polonaise. Mais en fait, lui, il est vraiment... Lui, il est né au, au, au Canada, son frère aussi, mais ses deux sœurs sont en Pologne. Lui, il est, il est vraiment là, euh, première génération et demie. Là. Tu comprends ce que je veux dire d'immigrants de, de, parce que... Euh, oh, ils sont père... arrivés avec deux enfants, c'est ça? Oh, oui, mais... On... Tes deux sœurs. Ton père, <rire> c'est une histoire que moi, j'adore et que je te compte beaucoup plus que Thomas. <rire> mais tu sais, son père est parti euh, avant que le mur tombe. Ouais, bon, euh, ça plein de dans, le, dans les ça moments, ça à, à chier, ouais. Ça commence à chier, mais plusieurs fois, il a essayé de sortir du pays, euh, puis ça n'a pas marché, puis là, finalement, il avait réussi en mentant, en disant qu'il allait voir son frère, parce que son frère était à la chaîne, c'est ça la raison qu'il était à la chaîne, c'est que son frère était, était là. Ouais. Euh, je vais aller voir mon frère, évidemment, ruse pour ne pas revenir dans la misère, ouais. sauf que là, sa mère était restée seule avec deux enfants en bas âge, en Pologne. Tu sais, aujourd'hui, tu comptes ça, c'est... C'est drôle, mais c'est pas drôle, mais tu fais comme « Ah oui, mais là, là, tout est correct. Oui, »« Oui, là, tout est correct, mais quand lui est venu ici, puis... » Fait que là, finalement, ça a pris, je pense, une autre année avant mmh. que t'en... Ouais. C'est long, un an, là, que t'es comme... Il euh, y a pas Internet, là, c'est pas de FaceTime avec les... « Salut, les filles! <rire> »« Regardez la Comment neige! »« Comment ça va, je suis là, oui! »« Ah, vous allez voir, c'est ici! »« On t'en va dire peinture une chambre, on vous attend! »« On du Coca-Cola jusqu'à ce qu'on soit malade, c'est fou! » Donc, ça, euh, dans les quelles années environ? C'était en 80 et 81. Et, euh, okay, il y a longtemps et, avant le, le mur, ça, quand même. Oui, ouais, ouais, mais c'était quand ça brassait. C'était quand ça brassait, ça, le mur. C'est ça, le mur. Yes. Puis, euh, puis en gros, ben, en fait, l'histoire, avec le, le détail qui, qui, qui fait un peu ouvrir les yeux, c'est en gros, moi, mes, donc, mes parents avaient deux, mes deux sœurs et euh, ils vivaient quand même une bonne vie. Il était, il était à l'aise et tout. Qu'est-ce que faisait ton père? Mon père était mécanicien dans en le temps Pologne en Pologne, aussi. mais, mais c'était comme bien, tu étais comme bien euh, rémunéré, rémunéré et ouais. tout. Ma mère travaillait une job d'administration pour l'administration. Puis, euh, puis euh, en gros, il, mais, mais par contre, ce qui arrivait, c'est qu'en Pologne, dans le temps, euh, il, il te donnait, parce que tu étais sous la gouvernance de, 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 de la... Le communisme. Le communisme. Mmh. En fait, il donnait ce qu'il ce qui te fallait. T'sais, il disait, ben voici ton appartement. Il, il t'appartient pas, mais tu peux l'utiliser jusqu'au moment que tu te tout le long que tu as besoin, mais mais n'en demande pas plus. Tu sais, euh, reste avec tes deux enfants et fais pas plus, reste dans ton bloc, fais tes affaires, n'en demande pas trop, essaie pas trop de pousser. Puis en fait, mon père, lui, puis ma mère, il voulait plus d'enfants, en gros. Puis, puis c'était comme compliqué de, de voir une vie où il y aurait quatre enfants dans leur dans leur famille. Puis OK, parce que c'était dans cet appartement-là. C'est pas un espèce de... Oh, t'as deux enfants, c'est ça. Ah, oh, t'en as quatre. Non, oh, t'as besoin de plus gros enfants, t'as ça. Puis, tu sais, tu t'arrêtes avec ça. Si tu veux six enfants, c'est là-dedans. C'est ça. Fait que c'était comme... En fait, c'était très bloqué. Et puis eux, ils se disaient, ben... Ils rêvaient du capitalisme et du fait de... Ben, moi, je veux, ils sont prêts à travailler. Ils étaient prêts à travailler fort, puis c'était comme bloqué. Et donc, l'idée de mon père, c'est de dire, ben, ils ont essayé de sortir, comme tu as dit. Mmh. Et euh, mon père a dit, OK, ben, regarde euh, à ma mère, euh, moi, je vais y aller. Euh, J'ai une, une raison, parce que ben, mon grand frère, il est, en, il est en, déjà au Canada, je veux dire qu'il est malade, il faut que j'aille le voir, puis je ne vais pas revenir. Toi, reste ici le temps que j'essaie de me débrouiller pour euh, t'amener. Fait que c'est là un peu que le temps... Mmh. Euh, ben, ça ça pris combien de temps? Okay, un an et demi. Comme David disait, en fait, c'est limite, je pense que je me souviens, il me l'a dit, ils se sont appelés deux fois. En un an et demi. Oh, wow. euh, ouais, c'était genre... Son père s'était remarié ici, c'est pas vrai. <rire> <rire> puis, euh, non, puis c'est ça, puis... puis euh, 
Ah, c'est ça. Et après, ben voilà. Fait que le bref, euh, pis là, le temps que ça, oh, excuse. Tes soeurs avec quel âge? Mes soeurs, dans le temps, ma, ma, ma plus grande soeur, elle avait 9 ans, puis l'autre, elle avait 2. Ah, fait que quand même, ta plus grande soeur, elle a des souvenirs très ouais. clairs oui. de, de, de tout ça, tu sais, oui. de, de la Pologne, ah, oui. ouais, c'est fou, ouais. Ses parents, euh, j'adore aussi ça, ses parents ont eu, juste pour te dire à quel point ils ont étalé le projet familial, là, puis avec toute l'immigration, ils ont commencé à avoir des enfants dans les années 70 et ils ont fini dans les années 90. Hmm. Sa sœur est née dans les années ouais. 70, ils ont eu deux enfants dans les années 80, puis son frère est né dans les années... C'est quand même fucked up quand tu sais quelqu'un... Ouais, que il y a 20 ans 80, à peu près de différence entre fou, la plus vieille... Son père est arrivé ici, <coughs> évidemment, il parlait pas anglais, il parle pas français, il parlait même pas anglais quand il est arrivé. Puis là, tu sais, d'arriver puis de rester illégalement ici, puis de, de se débrouiller, puis de pogner des jobs que tu peux pogner dans ce cas ouais, Son père, il a pris être... des cours de français, il a appris l'anglais, tout ça. Oui, bien appris, oui. Ouais. Et après ça, c'est le fly. Son père, comme quand je vais le voir, à chaque fois, je dis à moi, je sais pas quelle langue il parlait, français <rire> ou anglais, puis il était comme... Ben, ça fait pas vraiment de différence. C'est polonais ou les autres, mais son, ton père parle bien, très bien français. Ouais. Euh, euh, c'est un, un bonhomme qui a été mécanicien, fait qu'il a comme géré... Ouais, T'as réussi, euh, si t'es mécanicien, t'es bon, ils ont ouais. besoin de mécanicien, et comme, oh, tu viens, côté, on s'en fout, tant que t'es capable de faire la job, je pense que c'était un peu plus un comme ça dans ces années-là. Ouais. qui est quand même comique quand il parle français aussi, puis il y a un accent québécois, évidemment, parce qu'il l'apprécie, puis un affaire, des histoires de fou, l'histoire que j'ai contée au mariage à Tom, mais son père qui travaillait dans une shop de... Bicyclette. De bicyclette, si bois, qui, c'est comme un peu le cauchemar du carlisme, mais qui traîne dans une shop qui s'est fait choper un doigt. Ah ouais? Choper un doigt dans une job, puis tu sais, je sais pas à quel stade il pouvait se débrouiller en communication, mais. Ça, c'est pré-CSST, euh, je suis pas C'est ça, Claude Legault serait pas content. <rire> Et il a mis son doigt dans l'hôpital, puis euh, finalement, il est jamais passé à l'hôpital, puis finalement, il l'a jeté son doigt, tu sais. Puis là, à cette heure, il manque un doigt. Euh, fait tu sais, tu fais comme, on n'a pas vécu ça, tu sais. Ah ouais. <rire> cette affaire-là, là, de toute la patente, de partir d'un pays, puis euh, finalement, bon, euh, ça, ça, ça a bien fonctionné, mais et là, boucle, revenir à son père, euh, on était rendu où Tom a choisi d'être goaler. Ouais. Goaler, ça coûte cher. Tom, je te rappelle que son père a immigré, quatre enfants. Ton père est mécanicien, il n'est pas prof universitaire, c'est pas exactement les mêmes salaires, même s'il si, se débrouille bien. Mais ton père était très bon, c'est là que c'est là que je vais t'amener côté négociation, <rire> tout ce qui était ah ouais, équipement usagé, euh, même négociation une fois, il avait... okay, avec les, les gens ah, qui achetaient, là, ah ouais, ouais, pas de négocier avec. Ok, mon ah fils, ouais. tu vas voir, ça va peut-être faire un peu plus mal les rondelles parce que ça va être mince. Ah, non, non, mais... non, pas, pas avec okay, moi, ouais. mais avec les autres. Mais là, ouais, non, était... Ton père n'avait pas négocié avec un des coachs. Ouais. Genre non, mon frère, mon fils ne pas jouer aussi joueur. Ça c'était dans le média 3. C'était là justement mon mon père, c'était comme euh, mon agent, mais, mais sans ah, vraiment se nommer agent. Ouais, mais ouais. Sans prendre sa cote. <rire> c'est exactement. Mais euh, non, mais mon père, c'est le genre de personne qui il, il se disait, ben, ou bien, tu fais les choses bien ou bien tu les fais pas. Mm. Et, euh, et donc, c'est ça. Fast forward. Euh, moi, j'étais bon dans le temps. Euh, J'ai joué le plus haut niveau que je pouvais à chaque étape mais j'étais pas non plus puis je le dis avec j'ai tout le temps dit j'étais pas non plus j'avais pas un talent de fou hein j'étais pas non plus énorme je suis champion et demi j'étais pas le plus rapide mais j'étais le gars qui était le plus organisé puis était tout le temps devant la poque tu sais fait que je, je me débrouillais pour avoir des bons résultats fait que là le monde il dit ah ben OK il se débrouille il se débrouille il se débrouille et, euh, et il est assez résilient puis tu tu vois qu'il travaille fort puis puis euh, ben c'est ça. Puis euh, je suis arrivé à un moment où euh, Midget Espoir, j'avais ça c'est quand t'as 15 ans juste en mm -hmm. Midget 3, j'avais une bonne année. On a gagné le championnat. Euh, ça c'était ça avec les Gaulois. Non, ça c'était avec, ça, c était c était avec euh, les Tigres, les Tigres okay. de West Island, je pense. Oui, le, le West Island, de Lac Saint Louis, les Tigres de Lac Saint Louis. Et, euh, et c'était un peu le, le, le summum où c'est là que tu voyais, tu commences, tu voyais euh, les gars qui commençaient à 
ceux qui sont bons continuent, ceux qui sont un peu en a, sur le edge, jump C'est là C'est là, c'est là que tu vois parce et et donc moi j'étais rendu là, j'étais vraiment rendu là, puis je me dis ok qu'est-ce que je fais, je veux continuer au hockey, je, je me vois jouer, j'aimerais j'aimerais continuer, j'aimerais pousser. Euh, mon père, il, lui, il disait, ben, il faut que tu fasses ton école, il faut que tu aies étudié, il faut que tu aies ton diplôme, il n'y a aucune façon que tu vas jouer junior majeur parce que euh, très difficile pour euh, continuer les études. Et même moi, je le savais que junior majeur, euh, c'est une ligue vraiment de... de c'est des très bons qui perdent, hein, et donc... Euh, 1%. Puis c'était aussi, c'était début, début des années 2000. Début des années 2000, Je pense que le, le niveau scolaire était un peu était moins un peu, poussé qu'il est, qu est, qu est maintenant. Oui, maintenant, c'est très différent. Ouais, ça, hein, ça, ça J'en parlais plus tard, ça a beaucoup, beaucoup changé, mais dans le temps de 2002-2003. Si ton focus, c'est euh, « je veux continuer à jouer au hockey, mais les études, c'est important, c'est pas nécessairement... » Il n'y avait pas la Ligue collégiale à l'époque. Et il n'y avait, et y avait ah, pas oui, la Ligue collégiale. Il y avait plein d'affaires qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être fait d'autres choix aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. mais, mais dans le temps, euh, ce qui était arrivé, c'est que mon père, il, il y avait une, une équipe Média 3 ici, dans le lac Saint-Louis, dans le West Island. Euh, puis l'école, c'était le soir. Fait que là, j'ai... Puis, puis en plus, euh, il y avait deux gardiens qui étaient un peu meilleurs que moi. Euh, fait que là, mon père, il dit, de toute façon, tu vas pas jouer là. Euh, tu vas pas jouer là parce que d'un, l'école, c'est le soir. Puis, euh, si tu te fais couper, ben, on va laisser faire. Fait que j'avais comme un peu abandonné. Je me suis dit, bon, ben, ok, c'est bon, c'est fini, je vais aller euh, au cégep normal. Puis, puis euh, je me souviens encore, comme aujourd'hui, comme si c'était aujourd'hui, on reçoit un appel tard le soir, un mardi soir. Euh, puis, c'est un, euh, c'est l'assistant coach de d'une des, des, autre équipe, mais 3, les Gaulois. Les gars-là, dans le temps, ils avaient gagné beaucoup de championnats. Édouard Montpetit? Non, Saint-Hyacinthe. Euh, non, c'est Saint-Hyacinthe, Antoine Giroir. l'assistant coach me dit, oh. écoute, nous, nos personnes qu'on connaît, vous avez vu l'année passée dans Mediate Sport, nous, on n'a pas de gardien de but. On le sait qu'on a une grosse équipe, on n'a pas de gardien de but. On aimerait t'amener essayer. J'ai dit, bah, c'est loin, c'est compliqué. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? J'ai dû convaincre mon père de dire, regarde, on y va pour le fun une séance, let's go, on va s'essayer. Au pire, euh, c'est le téléphone. Mon père, OK, oui, d'accord, on y va. Puis si tu allais là-bas, ça impliquait un déménagement ou ben, un avait... voyagement tous ben, les jours. Il n'y avait pas comme mon père disait, on va faire plaisir, on va y aller une fois. C'était comme ça. Puis après, on n'en parle plus. Je vais acheter la paix avec toi de je suis allé, puis après, ça, ça ne Maintenant, tu deviens médecin comme on avait dit. Là, pour là, longue histoire courte, j'arrive là. Moi, je sui, moi qui pensais que ça allait être une pratique, euh, genre, tu sais, t'embarques, vraiment des drills. Et non, c'est le, t'as le coach, t'as le DG, t'as le, le, le coach des gardiens de but, qui, qui était aujourd'hui Steve Hearn, euh, euh, oui, qui est, est connu euh, en Bécomo et aujourd'hui ouais. directeur. Ah, ouais. euh, puis, euh, en fait, j'arrive là avec mon équipement. Euh, puis, je dis, ok, mais où la pratique Il dit, non, non, euh, embarque tout seul. C'est, on va juste faire une, euh, je vais juste faire des drills pendant une heure avec toi ouais. tout seul. OK. C'est un combine, mais okay. juste toi. C'est ça, juste moi. Puis là, les coachs qui étaient assis, puis là, mon père a dit, OK, cool, mais c'est nice, tu sais, il est tout seul. <rire> moi, moi j'étais stressé, je me disais, mais qu'est-ce qu qui se passe? J'ai fait la, la, la c'est quand même intense, une heure de, de, de déplacement, de, de, de cardio, de shot. Puis je me suis, puis, puis après l'heure, c'était après l'heure, on a fini, puis le coach, euh, Mario Pouliot aussi, que, que t'as oui, pas reçu, ah ouais. t'as reçu son fils. Qu'on a presque reçu. Ouais, on a presque ah reçu. Oui, oui, ouais. euh, je me souviens, Mario Pouliot, avec euh, M. Sanfasson, le DG dans le temps, puis euh, Steve Hearn. Euh, après la rencontre, on dit, bah, OK, mais nous, on aimerait te, te, on aimerait t'amener, on aimerait t'amener. On t'a on, on, on trouvé très bon, puis on aimerait t'avoir euh, chez nous. Puis je me souviens, donc, revenir pour négociateur, mon père, il leur dit, bah, non, c'est trop loin. 
Je me dis, mais attends, papa, attends, on va entendre, c'est quoi la On va encore parler. On va dire, non, non, c'est hors question. Eux autres sont un peu surpris parce qu'ils savent qu'ils ont une grosse équipe de l'équipe cette année. Chris Letan, on avait six joueurs de la Ligue nationale qui jouaient. Et eux, ils étaient comme surpris, ils disaient, mais pourquoi vous refusez sur le coup? Ils m'ont dit, oui, non, il n'y a aucune façon. Parce que moi, mon enfant, il faut qu'il aille à l'école la journée, puis c'est trop loin. Moi, je ne vais pas l'amener. Fait que. Fait que là, c'était rendu une situation où là, eux, ils disaient, bah, y a-tu une solution? Il y a un cégep ici. Et puis là, mon père dit, non, ça a coûté trop cher. C'est trop compliqué. On s'en va. Amène tes affaires. <rire> tu sais, genre, le, tirer la plume. Ben oui. euh, T'as-tu vu, il manque un doigt, monsieur? <rire> <rire> il fait peur. Moi, si j'étais nous, ben, moi, je poserais pas plus que J'étais comme gossé. Ben, je me souviens, je disais, ah, mais attends, y a-tu quelque chose qu'on peut faire? Ben, je dis, non, on part. Fait qu'on est parti. Je me souviens, j'étais vraiment down. Parce que je me disais, man, je vais même faire offrir dans la, une des meilleures ouais. équipes. On parle du non. J'ai puis là, je me dis ah fait que, puis je me suis ils nous ont rappelé puis après il a dit ok mais il dit on peut tu parler à ton père puis j'étais là puis euh, ils lui ont parlé ils dit monsieur Sters on on, on s'engage à amener votre enfant euh, chaque jour au à la pratique et euh, on s'engage on va on va pas vous charger euh, tu sais en fait tout le paquet on veut vraiment qu'il joue à mon père ah je sais pas trop puis là c'est là un peu la négociation ok mais là euh, donc euh, c'était quoi l'équipement je veux, 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 puis en fait j'ai marqué des pratiques bref longue histoire courte il a négocié pour que je joue puis en fait ça c'était la meilleure euh, négociation possible parce que j'ai connu une énorme saison mais oui c'est euh, 28 matchs euh, moyenne de 1.69 ouais c'est ce ouais, ouais, bon. là c'est là c'est euh, euh, on avait une grosse équipe aussi mais c'est là en fait que je me tu sais je pense qu'une qu une des affaires que j'ai que j'ai vraiment remarqué beaucoup puis c'est après que tu le remarques c'est que tu sais il y a beaucoup des, des guests que je les connais ces gars-là euh, j'en connais mieux que d'autres euh, mais euh, beaucoup beaucoup à qui, beaucoup à qui tu penses? Ah ben mettons ben, il y a Jov ça j'ai une bonne histoire avec lui je, je t'en avais parlé oui, du, du euh, fait que lui euh, moi à 16 ans il y a Jov euh, il, il, c'est un c'est un gars super mais il était il était pas très bon il était vraiment vraiment pas bon euh, il partait de loin maintenant il partait de très très loin et puis aujourd'hui c'est un étape en Russie il joue dans KHL on l'a reçu je pense en première saison il y a c'est un super euh, gardien un gardien c'est ça ouais, super ouais. feedback un gars euh, un gars euh, un, un beau personnage avec beaucoup de, de bonnes histoires beaucoup de d'énergie aussi ouais. euh, qui, euh, qui en tout cas là ça remonte là, parce que c'est la première saison, mais il nous a raconté beaucoup de bonnes histoires de la KHL, mais c'est lui, je pense que Tom, tu comptais que ses trainings, c'était qu'il gardait son stock ah de ouais. goaler puis il allait courir dans le parking. Tu sais, un, oh Russe, un, peu oh fou. Ouais. un crazy Russian. Fait que ça, ça que, en est un. Blazik, Max Noro. Le temps. Le temps. C'est drôle parce que... C'est ce qui est de l'époque du midget. C'est ça, du midget. Ce que j'allais dire, c'est que dans ce temps-là, là, c'est un peu différent encore, mais dans ce temps-là, tous ces gars-là, en gros... Euh, dans des années 80, mettons, moi je suis né en 87, 86, 87, 88, 89, en fait, tu, tu, au Québec, tu te connaissais. Euh, parce que tu t'es à un certain niveau que ces joueurs-là, ou bien ils jouent contre, ou bien ils jouent ensemble, mais ils pratiquent ensemble l'été. C'est ça okay. qui se passe. Il y a ces trois options-là. Ouais. Et donc, euh, et, et c'est là que moi, je, en fait, tu apprends beaucoup parce que tu vois que euh, après un certain niveau, tout le monde est bon. C'est con à dire, mais tout le monde est bon. 
et, et ça dépend des matchs que tu te fais voir jouer, ça dépend de où tu te fais placer, avec qui tu joues, qui fait en sorte qu'il crée genre un, un, un domino effet, mm -hmm. un effet de domino que, qui, qui te propulse. Tu sais, je, je reviens pareil. Je me souviens, Jason Demers, qu'on n'avait pas reçu, on vous a pas, on a pas reçu encore, non. mais j'ai joué avec lui au Pee-wee. Ah oui, oui, il était pas. Lui, c'est l'enfant du coach. Il était pas bon. Il se faisait bencher, il pleurait, il était pas bon. Mais avec le temps, il s'est tellement développé qu'il est devenu un, un ouais, ouais, star. Le défenseur des Sharks, euh, les mm. Coyotes, les Stars. Il était un petit peu, je pense, en Floride, puis ils ont changé son Coyote. Fla euh, Floride, Coyote, c'est ça. ça. Fait mais mais peut, de ouais. cette même année-là, euh, c'est ça que je trouvais super intéressant. Dans ce moment-là, Pee-wee 2 a il y avait on, nous sur la même équipe. On avait le meilleur défenseur euh, qui avait 12 ans dans toute la province, puis tout le monde le connaissait. Euh, il s'appelait dans le temps Jason Legault. Euh, gros gars, à 12 ans, je pense qu'il faisait 6 pieds 2. Gros gars, tout le monde disait, OK, ça, ça va être un future pick de la Ligue nationale. Et, et lui, il jouait, mais 99% du temps, puis Jason Demers jouait 2% du temps. Puis tu sais, il se faisait genre chicaner, puis il gaffait, puis c'était comme le gars, OK, il, il est là parce que son père, il est coach. Puis son père était rough dessus, il lui gueulait dessus. C'était vraiment... Euh, puis en fait, moi, c'est ce qui est super c'est que tu vois la différence après, hop, dix ans plus tard, euh, Jason Lugo a arrêté de jouer à 15 ben ans. Oui, il veut plus le... euh, Demers, il est devenu un star. Non, mais c'est ouais, ouais. pareil pour un comme Max Nero. Il faut qu'on retrouve Jason Lugo. Ouais, parce qu'on ben, combien de paquets je, par jour? Je, 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 je me sens mal d'avoir nommé, mais c'est un bon gars en plus. C'est une joke que je fais. C'est une illustration du fait que... C'est un classique, je veux dire... Un, un enfant qui a une poussée de croissance hâtive, c'est le classique dans le sport avant qu'il se fasse rattraper. Mais à 15 ans, tu penses que c'est la fin du monde. Et tu réalises à 18, 20, 22, 25. Ah, oh, mon Dieu, c'était juste. Ah, c'était juste une ouais. phase. Ouais. Un an. Exactement. Et, et à l'inverse, pareil, juste pour en finir là-dessus. Si tu, c'était un peu mon cas à moi, c'est que si tu es capable de capitaliser sur ton année, tu sais, mettons, moi, j'ai une, moi, j'ai une grosse année. On va, mm -hmm. j'ai une grosse année puis j'ai capitalisé là-dessus. Tu sais, j'ai utilisé ouais. ça pour, euh, essayer, pour, pour avoir un scholarship aux États-Unis. Ouais, c'est ce qui t'a amené, c'est ça. Parce de... Avant, là, t'as dit une grosse année, puis ça m'étonne que tu l'aies pas dit parce que d'habitude, tu ne manques pas une opportunité, mais <rire> t'as joué avec les records de qui cette année-là, Ah oui, donc là, j'ai, flirté avec les records de Patrick Roy cette année-là. Euh, je me souviens plus, honnêtement, je pense que je l'avais égalé le nombre de victoires où j'étais à une victoire près euh, d'avoir égalé le record de Patrick Croix. Euh, Ou t'as pas égalé, mais... Ou je l'ai égalé, je me souviens. T'aurais pu le battre, mais il t'a pas refait gauler. C'est ça, ça, exactement. Ah ouais. Quelque chose de même. C'est drôle parce que oh Tom, wow. il a changé de bureau une couple de fois, mettons, à, depuis qu'il travaille, depuis qu'il est sur le marché du travail officiellement, c'est qu'il a été dans une compagnie de génie, il a été dans une... Euh, si, ça, ça, puis à chaque fois, il transporte dans son bureau les articles <rire> de journaux de comme, genre, gars de la, genre de la gazette, de genre, goût. jeune homme égalise, comme, le monde rentre, c'est comme, ah, oh, t'as... Oh, oh, tu savais pas que j'ai joué? Ah, j'allais le faire de lui un douchebag ouais, ouais. maintenant il va voir l'épisode du podcast il va pouvoir jouer en boucle dans ah, les speakers du bureau c'est qui oui c'est moi ça tombe mieux c'est un petit projet que j'ai fait ouais 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 j'ai joué au hockey aussi bref t'étais quand même dans l'élite du midget 3 à l'époque et comment ça a amené à toi qui a eu un score de chiffre donc donc quand mes parents ont vu que ça allait bien finalement ils ont dit bon ok bon mais c'est bon ok tu l'as cette fois-ci. Euh, ben, L'idée après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'est ton sel qui fait ce bruit-là? Non. Okay. Ben, je pense que c'est le petit Energizer. Euh, ah, OK. Batterie. Sorry, je ne vais pas t'interrompre. Euh, et l'idée après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après avec ça? 
sais, est-ce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ce que je joue à McGill, peut-être? Ou... Et moi, je, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, tant qu'à avoir mis une année un peu de fou à, à trimballer mes choses à Saint-Hyacinthe chaque jour, puis je vais l'essayer, on va essayer de, je vais essayer de jouer aux États-Unis, euh, ouais, NCAA, et, euh, et l'idée, c'est que je me dis, je, je, je veux jouer le plus haut niveau possible, puis tant qu'à faire, à aller à la meilleure école possible. C'est toi qui as appliqué pour... En fait, c'était comme... Pour des c'est un mix. Donc, okay. je vais vous compter ce qui est arrivé. Moi, euh, après, après Medjet 3, euh, je me disais, OK, là, j'ai une grosse année, là, il faut que je focus. J'ai écrit, moi, 50 lettres. Euh, j'ai écrit à la main 50 lettres euh, à 50 coachs différents en disant, voici mes stats, voici ce que j'ai fait, voici ce que je veux faire. Euh, J'aimerais visiter votre école. Je suis pas encore éligible parce qu'il me reste deux ans d'école, mais j'aimerais j'aimerais appliquer. Euh, des 50 lettres, j'ai eu 4-5 réponses qui m'ont dit « Cool, ok, ben viens visiter. » C'est euh, à qui t'as écrit? Ah, les 50 universités aux États-Unis. En fait, tous les programmes, parce que c'était ben, 50 ouais, programmes, tous les programmes de division 1. Ok, t'as quand même un barreau. Ouais. Je me suis dit, ben, quelqu'un à Hawaii, Alaska, qui t'a laissé de côté. Fait que, ouais, il y avait 4-5 qui m'ont répondu. « Dear Gaggedown. » Et, en et maintenant, on l'appelle Longshot Tom. Ben, C'est qui qui t'a répondu? Euh, il y avait RPI qui m'a répondu, Dartmouth, euh, Ohio State, il y a une couple d'autres. Euh, C'est euh, tout, ouais, tout pour ma vie, ça? C'est tout des noms, c'était des bonnes écoles qui m'ont dit, ben écoute, merci, viens nous voir, on, 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 on t'a comme sur le radar, puis on va se garder en conversation. Contact. contact. Et en parallèle, je suis allé jouer pendant ce pendant cet été-là, je suis allé jouer euh, un tournoi aux États-Unis qui s'appelle le Chowder Cup. À Boston. Une forme de showcase. C'est un showcase pour les jeunes. Ça, c'est, ils montent des équipes ou c'est avec ton équipe? Non, euh, ils montent des équipes. Ils montent des équipes, tu okay. envoies ta candidature. Tu envoies ta candidature, okay. le, 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 le gars te sélectionne. Ouais, voici les stats, tu en entraînement, tout le kit. Okay. Et euh, tu vas là, puis en, en gros, tu joues comme deux, trois parties. Et euh, ces parties-là, tu as tous les coachs, ouais. les recruteurs qui checkent. Et, euh, et c est, c est, on avait une mauvaise équipe, mais euh, c'était la première partie que je jouais un vendredi, puis j'avais joué une énorme game. Encore une fois, c'est une question de timing. Ouais, timing ben oui. J'avais joué une grosse game. Je pense que j'avais reçu 60 shots, puis on a perdu genre 2-1, mais, mais j'avais vraiment, j'étais sorti là, puis je me suis dit, ok, je me suis donné. Puis s'il y a quelqu'un qui m'a vu, ça va être... Euh... C'est une question de limite à 30 shots, il fait juste des jeux ben, blancs, ce là, là. C'est ça. Puis euh, ben, ce match-là, ça est tombé, c'était justement le, le head coach de, de Princeton était, était là. Où est-ce qu'il fini par avoir son scholarship que j'ai eu mon scholarship pas mauvais comme université non, non, pas du tout pas du tout <rire> euh, ouais, ouais, vraiment Guy Gadowski Guy Gadowski ouais, ouais, aujourd'hui coach euh, au Penn State ouais, Penn State. Euh, je m'en vais en fin de semaine au Wisconsin oui puis c'est ça il joue contre oui ouais. 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 sur internet tu vas voir il est si particulier bon, euh, on en parlera plus tard <rire> euh, mais quand je checkais sur euh, le roster genre je checkais le roster du Penn State puis tout ça ça marque coach Guy Gadowski je fais ben, ben non Guy Gadowski il ouais. est là et à côté c'est comme il y a son numéro de téléphone comme tu peux l'appeler parce ouais. que comme vu que t'as un bureau ben oui, c'était tellement drôle comme t'as son numéro juste public juste à côté du responsable de la vie <rire> ouais, tu dis en anglais et juste <rire> Gal Gadowski ouais. est là fait que, bref lui il te voit jouer il me voit jouer puis en gros euh, il parle à mes parents parce qu'il va chercher mes parents il était, il était puis pour le coup euh, Gal Gadowski était, était un énorme communicateur il était aussi très très euh, charmant puis tu c'est une personne, en fait, très, quand tu le vois, tu te dis, impressionnante. C'est une personne impressionnante. Puis, il est allé chercher mes parents, ils ont parlé à mes parents, ils ont dit, OK, il faut que votre fils vienne jouer chez nous. Euh, puis là, ils ont convaincu mes parents. Puis, mes parents ont dit, bah oui, OK, c'est la meilleure université, euh, cool, là, il faut que tu ailles là. Et, euh, Juste pour donner euh, une petite idée, peut-être que les gens ont jamais entendu parler de Princeton, c'est euh, 
Albert Einstein enseignait à Princeton. Ouais, c'est la quatrième plus vieille université. Et genre, euh... Michel Obama est allé là. Ouais. Ça fait partie d'une catégorie qui ce qu'on appelle les Ivy League avec ça. Harvard. C'est vraiment l'élite de l'élite. Euh, quand Tom était là, il y avait même le gars dont il y a eu un film avec Russell Crowe qui s'appelle Beautiful Mind. C'est ça. C'est quoi ce gars-là, son nom? Bref, lui, ce génie-là, enseignait pendant que John Tom... Nash. C'est ça son nom? C'est ça, John Nash. Ouais. John Nash. Tom, il, en, il était, il enseignait encore quand Tom était là, mais tu sais, ouais. c'est une université extrêmement prestigieuse. S'il y en a qui n'avaient pas encore de référent, il <rire> faut, faut, faut pas nier qu'on qu est, on est loin de la Chine. C'est ça que je veux ouais. dire, dans le ah, sens ouais. que rien contre la Chine, mais dans le sens que c'est pas l'UDM, là, dans le sens de c'était juste, puis le fonctionnement est très différent aussi, puis tout ça. Ouais. Euh, oh, ça, ça c'est moi, pardon. Ça, c'est toi. Je l'ai tourné un Fait que c'est ça. Fait que, c'est, tu sais, des fois, je raconte ça à des personnes, puis parce que j'ai, c'est drôle, parce que j'ai eu une rencontre, j'ai eu un, un jeune qui m'a, un jeune puis son père, que je suis allé luncher avec eux, il voulait savoir comment que je me suis rendu, ça euh, deux semaines. Mm. Euh, je peux-tu venir de luncher, Tom, je veux voir comment euh, mon fils, il a 14 ans, j'aimerais qu'il fasse comme toi. Et, euh, et j'ai dû lui répondre, honnêtement, il n'y a pas de sauce magique, il n'y a pas de, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de hustle, qu'on appelle, puis énormément de chance. Ouais. Le, il a fallu que le coach, en passant les coachs, ils vont pas partout, hein, c'est comme ça arrive très ouais, rarement ouais, qu'ils ouais. ont des recruteurs pour faire ça. Fait que tu sais, as le coach qui arrive, qui te voit, qui, qui prend le temps d'aller parler à tes parents, qui te dit, ok, on, on te veut. Puis, euh, quand il approche tes parents, puis es au courant de la situation, ouais. toi, le, le fait que ce soit Princeton, est-ce que tu vises en ce moment de la, ok, je veux percer de la ligue nationale, ou c'est les études qui t'intéressent Non, moi je, espèce, si je peux comprendre, ok, je suis content. C'est un très bon. Puis je suis dans une top école. Très bonne question, dire. parce que je je pense que ça arrive probablement très souvent euh, quand je pense qu'il y a deux types de joueurs et il y a des types de joueurs que je dirais qui sont des des des, 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 des genre des closet joueurs où, où ils vont pas te l'avouer mais ils veulent pas aller jouer dans la ligue nationale mmh, ouais. c'est pas leur but ils, ils jouent pour avoir du fun euh, c'est un scholarship c'est c'est mieux c'est parce que souvent en fait le monde dit mais tu voulais pas jouer en ligue nationale puis souvent moi je dis ben c'est sûr que oui tu sais ça serait nice mais je, moi j'étais très une des la seule force que j'avais dans ce sens c'est que j'étais très comme très conscient de mes forces et mes faiblesses je savais que je pouvais jouer du niveau de college je savais que je suis assez bon pour jouer ça je me disais oui ça je, je, je pense que si je me focus je peux y me rendre mais je savais que pour me rendre en ligue nationale j'ai j'ai pas le gabarit j'ai j'ai pas non plus le je, je reviens un peu mes réflexes sont pas là sont tu sais j'étais pas aussi sharp que beaucoup de, des gardiens de but le sont euh, à mon à mon âge quand j'avais tu n'avais peut-être pas le désir là, aussi et et après tu rajoutes potentiellement le, le désir parce que quand je te parle de ça c'est parce évidemment si j'avais le désir je t'aurais peut-être pas dit ça right fait que non c'est ça mais ouais, tu ouais. Brandon Gallagher il était probablement pas supposé jouer national mais Exactement. il voulait tu vois ce que je veux ouais, dire c'est ça lui c'était ça l'objectif fait que c'est ça ou rien fait que non moi je vais faire mon bac à Princeton puis après j'ai d'autres trucs à faire là tu dis parce que là, on a parlé, tu l'as dit rapidement. OK, le gars me voit jouer, il, il veut que je vienne à Princeton. Oui. Euh, il veut, c'est ça. Il veut, dire, mais c'est mais... pas... Ça, ça ouais, veut pas dire qu'il D'un, d'un, t'es pas... Il te garantit rien. De deux... c'est En gros, eux, pour bien comprendre comment les, les, ouais. les, les ça marche aux États-Unis, c'est <coughs> que t'as... Normalement, t'as quoi? Quatre lignes d'attaque, trois lignes de défenseurs, deux gardiens de but dans une équipe normale. Mm -hmm. en, en, aux États-Unis, eux, étant donné que c'est pas une ligue professionnel. C'est une ligue, il faut que tu sois à l'université pour jouer. Ils doivent par définition, parce que c'est quand même très tough, si les matchs sont demandants, t'es sa route, ils ont besoin d'avoir beaucoup de backup dans toutes les positions pour se protéger puis pour avoir une bonne équipe. Puis euh, nous, on avait une bonne équipe dans le temps. Fait que, 
en gros, tu as peut-être quoi, 18 joueurs full-time qui jouent. Ben, sur le roster, en fait, c'est pas 18 joueurs, c'est que tu en as 32, 34, 35. Tu as 35 joueurs de, cali de haut calibre, dont 4 gardiens de but. Euh, donc moi, je rentre là, et tout le monde est pareil, c'est que tu rentres là, puis tu la compétition juste pour jouer est énorme. Et donc, quand quelqu'un te dit « Ah oui, viens, je t'offre, viens jouer euh, », ben, c'est pas nécessairement vrai. C'est que viens dans, ouais, dans, 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 dans l'organisation, puis là, tu vas faire tes preuves. Parce que t'arrives, il y a un gardien de but qui est peut-être là depuis trois ans, qui, qui est plus vieux, est qui a plus d'expérience. Ouais, ouais. euh... Tu vois, comme par exemple, moi, quand j'étais arrivé, j'avais 18 ans, il y avait trois autres gardiens de but. Puis là, t'as as 28 matchs dans l'année. Hein. Fait que t'as trois autres gardiens de but qui sont là. T'en as un qui a 22, t'en as un qui a 24, t'en as un qui a 25. Euh, moi, j'ai 18. Oui, c'est ça, l'indicé qui est très large. Est comme euh... Puis là, tu essaies de partager le workload. Et en plus, tu as un coach comme Gagadowski qui dit, ben, en fait, c'est euh, les Hunger Games. Donc, euh, chaque, ah ouais, chaque pratique, euh, c'est le meilleur gardien de but qui... qui Et donc, tu arrives dans une situation que tu es, es tout le temps en mode compétition. Ah, le prochain match était toujours à la portée de on ah, va en pratique ben, c'est tout c'est ça, 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 ça pour que tout le monde se, se donne au maximum mais puis, ça, ouais. le, donc euh, il arrive en gros pour dire on aimerait que votre enfant vienne bon il faut qu'il passe des tests il faut qu'on revienne le voir jouer il faut voir comment que ça fit mais euh, mais j'étais chanceux d'avoir quelqu'un qui vienne puis qui dise écoute ça c'est un c'est un jeune j'aime ses stats j'aime son comment qu'il a joué euh, il a l'air d'avoir une bonne attitude donc euh, let's go puis, euh, en fait, c'est ça, c'est l'affaire par rapport à, à ça aussi, c'est que euh, faut faire un examen qui s'appelle les SATs. SATs, ouais. Et, euh, et le coach t'avait dit, autant qu'on te veut, autant qu'on te veut, ouais. même si, si tu ne scores pas un minimum de... Ouais. Dans le temps, mais là, les tests ont changé parce que là, ils sont sur 1600. Puis dans le temps... Euh, le, non, non, dans le temps, c'était sur 1600 le score. Et... Euh, Juste pour faire, pour, par curiosité, pour que vous sachiez, je pense qu'il y a 26 ou 27 000 applicants chaque année pour Princeton. Ils en prennent 1000. Euh, et des 1000 wow. qui prennent, je pense que la moitié ont un perfect score. Donc, c'est 1600 sur 1600. Wow. Et il y a beaucoup de perfect scores qui ne sont pas acceptés. Okay. Et donc, oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, ce qui arrive, c'est que si le coach te dit oui, tu es un all-star, je veux de son équipe, tu es sur une liste d'attente. Il faut que tu passes ton test. Et dans le temps, en fait, la limite, c'était 1200. Donc, 1200 sur 1600. Si tu avais en dessous de 1200, si tu avais 1180, tu rentrais pas. Puis, c'était comme la barrière de cliff qui appelle qu'il fallait avoir. Ouais. Puis, est-ce que ça, c'est pour tout le monde ou quand il y a un volet sportif, de, mettons, ceux qui tout viennent pour le hockey, ça, c est, c est, tout non, le monde est dans le, le bassin de… Ah non, ça, c'était pour les sportifs. Ah, c'est juste pour les sportifs. Ça, c'était pour les sportifs wow. qui sont classés haut. Ouais. Donc, parce que là, tu as, mettons, un, ouais, ouais. Un, as un sportif qui est comme so-so, mettons, s'il est on the board, ben là, on va pas utiliser... C'est comme, ils, ils utilisaient, comment tu ça, des genres de, de cartouches. Ouais. Fait que tu, tu pouvais pousser un peu, puis si tu, si, si tu scorais so-so, euh, mais tu es un joueur so-so, ben là, peut-être que tu aurais la, plus de misère à rentrer. Puis durant le processus, est-ce que c'était toujours, ben là, c'est cette étape-là, puis si tu réussis, on verra la prochaine, ou c'était toujours question de, ben si tu vas all the way, c'est un faux scholarship, ou tu sais, c'est ce que ça, c'était entendu. Il te mettait sur une liste, il te mettait sur une liste, puis c'est là, là c'est intéressant, c'est que chaque année, il avait comme une... Lui, il soumettait sa liste à, au Dean, il disait, ben voici ma liste des 20 joueurs que je veux. Puis là, le Dean, il disait, non, assez... ok, t'as vraiment besoin de ces tops, OK, OK, oui. Non, c'est 10. Euh, si, tu, si tu passais la liste du Dean, après, hop, euh, ton test, tu passais ton test. Euh, T'as eu combien? Moi, j'ai eu... Moi, j'ai eu... Euh, mille, je ne veux pas dire des bêtises, mais je pense que j'ai eu 1300. Euh, 
Donc j'ai juste un peu au-dessus, mais pas non plus, c'était pas super bon. Hein. C'était pas. C'était pas. C'était pas, pas étudié genre des mois pour ça? Euh, des des tu mois, pas oui, super bon, tu parles à quelqu'un qui aurait eu 10, probablement. <rire> c'est très difficile en passant à la C'est très, très difficile. Euh, beaucoup, beaucoup de préparation, c'est du rapid fire. Euh, donc, tu sais, il faut vraiment le vouloir. Euh, en tout cas, pour répondre à ta question par rapport à euh, le processus. Euh, une fois que tu passes tout ça, euh, les Ivy League, comme tu sais, Dave, mm. euh, ne donnent pas de scholarship d'hockey. C'est une affaire qui aussi une, une, con, une concession. Attention, attention, Thomas va jouer sur les mots. Écoutez. Oui, c'est super important parce que les, les grosses universités qui sont des state schools, donc euh, le Wisconsin, euh, Penn State, tout ça, vont donner des, des scholarships reliés au hockey. Donc, ils vont t'en donner une, dire, OK, tout est ici, on te paye pour le hockey. Les Ivy League, Harvard, euh, Yale, Princeton, ne donnent pas de scholarships reliés au hockey. Par contre... Parce que ça va un peu à l'encontre des valeurs. C'est ça, des valeurs universitaires. C'est ça. Okay. Par contre, la, 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 la carte un peu cachée, c'est que en gros, toutes ces universités ont tellement d'argent que à tous leurs étudiants, la moitié, ils vont gratuitement, quasiment. Parce que tu as, as, as ce que tu appelles du « financial aid ». Et le « financial aid », c'est si euh, tes parents sont sur Wall Street, ben, tu vas payer. Mais si t'es monsieur, ton, madame, ton père, c'est ouais, 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 tu ne payes bon, pas. Es, pas donc, okay, wow. donc, sur l'équipe de hockey, t'avais pas des milliardaires là-dessus, t'avais des working class, ouais. des, des, ben, personne payait, tu t'avais peut-être un gars qui payait genre 2000 par année, mais sinon, la grande majorité des personnes ne payaient pas parce que l'université disait, OK, non, non, on s'en occupe. T'sais, tout est beau, t'es pas, t'es pas monsieur, madame Ford, on s'en occupe. Euh, et Donc, ils encadraient bien l'équipe. Et oui, mais toi aussi, c'est qu'il faut que tu comprennes, c'est que le financial aid, c'était pas non plus... Euh, c'est pas l'université, en fait, qui a payé pour toi, Thomas. En non. fait, c'est un individu. Ça. Et là, j'aimerais que tu expliques, ah. parce que le processus... Est-ce que tu sais c'est qui? Ou... Ben oui, oui, en fait, tu l'as rencontré, puis tout ça, puis c'est relié au hockey à Montréal. Mais je ouais, ça donc, euh, c'est ça, c est, c est, encore une fois, c'est des particularités, mais sont quand même intéressantes. C'est qu'eux, comme Dave l'a dit, c'est pour garder une certaine cohérence. Euh, L'université ne va pas donner de l'argent pour les financial aid. Ils, ils prennent des personnes qui, eux, au lieu de donner un don à l'université, donnent un don un élève. Un, un élève. Et moi, par exemple, tu avais euh, Eric Molson, donc le, ah ouais, le, la, famille, la famille Molson, euh, qui lui, en fait, il donnait des scholarships au, au, il donnait le financial aid spécifiquement aux joueurs d'hockey. Ouais, donc, c'était comme, je veux supporter la fait puis moi, j'en ai reçu de M. Molson, donc euh, M. Molson, il, il m'écrivait une lettre en disant, OK, ben voici, on, on te supporte, bienvenue, là, là. Moi, je lui écrivais une lettre, merci beaucoup de m'avoir aidé. Là, là, là. Tu n'as pas rencontré euh, quelque chose? Non, j'ai pas pu parce qu'il était plus âgé dans. Il était, et puis là, je sais plus s'il était encore. Ah, mais, mais il était très âgé dans le temps. Okay. Euh, j'ai voulu le rencontrer, puis ça n'a comme pas marché. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Fait que c'est une fait histoire assez. C'est assez. Euh... Ça pour dire, parce qu'il faut quand même continuer pour juste closer la, la portion financial qui, qui a une autre petite particularité qui est quand même pas à, à négliger. Un scholarship, euh, tu peux te le faire enlever. Ah ouais, ouais. J ai, j ai, euh, selon tes, tes notes, euh, tes rendements, n'importe quoi, n'importe quoi. Ah ouais. quoi. Nicolas Donc. Tremblay, qui est déjà venu au podcast, ouais, qui oui. était à Clarkson, est, est déjà euh, revenu dans la chambre, une anecdote qui, qui l'a terrifié. Et, euh, et, et le, le coach, je vais dire classique, euh, tactique de coach en France chienne, mais le coach a marqué 60 000 au board. Ah ouais. Puis il a dit, euh, devant tout le monde en chambre, il a dit, tu penses-tu que tu vaux ça? Parce que c'est ça que tu ah, nous par année. Et si, wow. et, et, non, et non, non. il dit, écoute, j'étais sûr que j'étais cuit, j'étais sûr que j'étais renvoyé parce que euh, ils vont me l'enlever et euh, à partir du moment où ils me l'enlèvent, j'ai pas l'argent pour ben finir. Oui. Euh, ça arrive voilà. souvent, hein? Ça ah non, arrive. ça arrive Moi, je, souvent. Je connais Moi, j'ai beaucoup d'amis de qui... qui ont pas fini leur bac aux États-Unis. Ils ont pas fini. Tu commences là, puis tu te rends compte, euh, le coach, il t'aime pas trop, tu joues mal. Ouais. Puis tu le coach, en fait, il dit ça super gentiment. Il dit comme, ah, OK, ben écoute, euh, euh, 
tu peux continuer, sauf que là, on va te C'est ça, ouais, c'est ça. Puis là, la personne Ah oui, c'est aux États-Unis, c'est ça. Et donc, c'est là un peu qui. Pour faire un peu le ouais. parler par rapport à ce que tu, tu dis. C'est hein. um, que ça devient une game de. OK, oui, donc tu pas un scholarship. Par contre, ça devient vraiment intéressant pour quelqu'un qui choisit une école parce que, à l'inverse, ils ne peuvent, peuvent pas te l'enlever, ton financial aid. Parce ouais. que dès qu'ils disent on te supporte, ils sont pas ben, pognés avec toi, ils disent on te supporte. Donc. Je paye pour tes études. Donc je, et du moment que Thomas a posé sa signature au bas du ouais. contrat, parce que c'est un ouais. contrat qui payait, on le rappelle, bouffe. Ouais. Ah ouais, ok, c'est complet, complet, complet. C'était le genre des, les, les hôtels qu'on allait, c'était des cinq étoiles. Est-ce euh... que ton père a négocié pour l'équipement aussi? <rire> avec... Est-ce que ça, c'est entendu? L'équipement, on ne peut pas parler d'équipement. c'est une valeur probablement autour du demi-million. Certainement, certainement. Oui, c'est 100%. Et du moment qu'il a signé, que Tom joue une... Sans ouais. zéro, ouais. c'est fini. Juste fini. pour ça, c'est signé avec l'école ou avec non, Monsieur Monson. Non, ça c'est avec l'école. C'est avec l'école. Par Monsieur Monson. Par Monsieur Monson. Mais c'est tout est ensemble. Du mais... moment que c'est signé, que Tom joue ou ne joue pas, qu'il joue bien, qu'il ouais. joue mal, qu'il sème, qu'il laisse, c'est signé. C'est fini. Il s'en va dessus quatre ans là-bas et c'est réglé. C'est pas du tout un scholarship, mais scholarship ça peut être stressant. Puis je me suis fait enlever. Qu'est-ce que je fais Il me reste un an, mais je peux pas rester. Alors du moment que ça c'était signé et dans l'histoire de Tom, qui s'en vient euh, crissement clé comme information ouais. Astérix x 1000, parce que Tom t'a rencontré son parcours à Princeton. Euh, Q, Tom. <rire> ah non, mais c'est ça, t'arrives là, puis c'est assez intimidant, c'est stressant. Euh, euh, tu sais, t'es l'ambiance universitaire, mais euh, t'es dans une... T es, t es, je trouve que t'es dans un contexte où euh, tu veux bien y faire, mais euh, y a, la compétition est très féroce. Et ça, je pense que n'importe qui, euh, des collègues qui est de, que je connais qui ont joué dans l'NCAA, ils vont tous le dire, c'est très tough sur le mental. Très, très tough sur le mental parce que euh, parce que tu veux bien y faire, mais tu n'as pas beaucoup d'occasion de bien y faire. Et, euh, niveau hockey, niveau hockey, on parle, ouais. niveau hockey. Puis même niveau, euh, niveau, euh, niveau même expérience, moi, je, la, ma, mon année, on était rentré, on était six, puis il y en a deux, si je me trompe pas. Ils ont même pas commencé l'année. Ils ont juste comme drop. Ah, il y ouais. en a qui drop l'école, puis il a juste continué. Il a drop le hockey, puis il a continué à jouer euh, à aller à l'école. Ouais. Puis là, tu es juste reparti. Euh, juste, une petite parenthèse, tu as joué au hockey, mais tu as étudié en quoi en même temps aussi? En génie, avais choisi, génie en génie, mécanique. Tu ouais, as fait génie ouais. mécanique parce que, à Parce que, on the side... Euh, c'est comme on en parle comme un sideline. Euh, donc, il fait un bac de génie mécanique. Ouais, ça, c'est fou. Il doit livrer la marchandise. Ouais. Et j'aimerais, encore une fois, Tom, il y a plein d'affaires, il oublie ses détails, mais l'entraînement de l'équipe de hockey était d'une équipe NCA et très intensif. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'était chaque jour en ice, en face. C'est plus qu'un professionnel. Ah oui. Il y en a oui, qui, qui jouent beaucoup moins. C'est deux matchs par un ou deux matchs par semaine. Non, mais c'est deux matchs par semaine. Vendredi, samedi. Mais c'est c'est le c'est le c'est en fait c'est toute l'horaire qui va derrière et la, la, le focus derrière. C'est comme David dit, je, je te le dis. Et puis même dit un gars comme le, un des tout premiers guests, Mike Condon. On va y venir plus tard. le monde ils vont dire oui, je joue professionnel euh, au niveau, mais mon Dieu que mon, le, le plus tough, c'était à l'université ah, NCAA. Ouais. Euh, et c'est très, très intense. Et les gars, il y en a qui disent beaucoup, euh, le style est trop, in trop intense pour l'âge des gars. 
que ça, ça, ça va favoriser des blessures parce oh. que, écoute, c'est un grind. Et là, là, on parle du côté physique, c'est-à-dire, elle a six jours semaine. Tom, là, quand il a arrêté, là, il était tellement vidé. Et je me souviens, on était déjà allés dans un gym ensemble. Il dit, hey, je me suis tellement fait crier après en courant. J'ai plus le goût. Pas le ah, goût. Ouais, 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 ouais. Ça, non, mais le genre d'affaire, le genre d'affaire que, que, que tu vois dans les films que t'exagères pas, le genre d'affaire que le coach dit, OK, non, mais demain, c'est six heures euh, sur le terrain. Il dit pas c'est quoi, t'arrives là puis c'est c'est des push-up setup euh, dans la dans dans la dans la pluie puis tu cours l'entraînement tu cours tu cours l'équipement rempli c'est lundi matin euh, tu te lèves pour aller euh, à la patinoire pour faire une séance no pox tu sais quand la séance est no pox ouais. lundi matin à 6 heures c'est que tu patines tu patines. Puis après ça, tu as, as ton entraînement de... Parce que là, après, tu as ton lifting qu'on appelle. Nous, on faisait du lifting. C'est du l'entraînement euh, ben, de poids alter. Ouais. Avec, on faisait le programme. Le programme qu'on avait, nous, c'était le programme de football. Donc, on avait les coachs. Oh. On avait les ben oui. trainers de oui. football qui nous faisaient le training. Et ça, c'était euh, quatre jours semaine. Et donc, tu avais ton workout au gym. Tu avais ton workout sur la glace qui était et très... C'était deux heures. Puis en plus, t'avais du cardio que tu faisais. Fait que euh, c'était c'était vraiment... Euh, si t'avais 15 quatre... minutes, tu faisais un bac en génie. Ben oui, c'est ça. C'est quatre jours semaine avant de faire un deux matchs en deux soirs. Qui ouais. est des fois, le voyagement, c'était, je suppose, ben, assez local. C'était local dans le sens que tu le plus que tu voyages, ça. Tu, tu jouais le plus que tu voyages, c'est à 12 heures. Ben quand même. C'est quand même... C'est en autobus. C'est en autobus. Non, non, en autobus. J'allais une fois en avion. Euh, pour pour le, les NCAA. Merci, euh, Monsieur Molson. Un jet privé. Ah, où ça, ah ouais. Euh, non, c'était au Wisconsin. En fait, on a joué contre oh oui. les, euh, dans le, les Badgers. Les Badgers. Et euh, je me souviens, ça c'était cool. On avait un. C'était le, le jet des Hurricanes de la Caroline. Ah ouais. Et la, la présidente de, de, de l'université. Elle était venue avec nous parce que c'était comme un big deal. Ouais. Et euh, on était dans là, il y avait des sofas et tout. On avait l'avion pour nous, le jet privé pour l'équipe d'hockey. C'est C'est un moment pour commencer la coke. C'est <rire> dans l'avion en route vers... Euh, dans l'avion des Hurricanes. Des Hurricanes. Et euh, le, le, le style de jeu de l'NCA, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est très, très très demandant, c'est extrêmement physique. Des gros bonhommes. Mais on parle de ça de, 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 de jeu sont... 18 à 25 là. Ouais, ouais, mais que... c'est ça, fait quand on a Les systèmes de jeu est très différent. Les systèmes de jeu sont très hermétiques, c'est très go 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 Exactement. C'est très agressif, oui. les gars frappent parce qu'ils ont deux oui. games semaine, ils se défoncent oui. les vendredis samedi. Ouais. Moi, j'ai été voir des games l'année passée, ouais. le cœur me serrait oui. des fois, clau! Oh, ah, il est mort, ouais, je pense qu'il est mort. Oui, vraiment. Tu le décris très bien, tu le décris très bien. Et c'est très agressif, c'est les buts sont majoritairement scorés sur les power play. Sur des power play, puis tout le monde est devant le filet. Ouais. Écoute, je te dis, c'est vraiment une ligue assez particulière. Les systèmes de jeu, moi, j'ai Nick Tremblay me disait, je suis arrivé dans la ligue américaine, j'ai reçu une poc, t'es caca, je l'ai tué, ça avance. C'est ça, je me suis reviré pour un shot à 10 000 à la ronde. Ça va, mon gars, t'es-tu ça en train de faire une attaque de panique. Les gars, ils étaient pas en train de me presser. Ah non, t'es plus dans NCA, là, ici, le monde, c'est des pros. Tu sais, Par rapport à cette histoire-là, je t'avais-tu compté un de nos trading qu'on faisait une fois par semaine? C'est de là, mettons, c'est de là que les gars, ils sont sur edge. Un, un des, 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 dans la pratique, une des choses qu'on faisait, que le coach faisait, c'est qu'il y avait deux lignes de gars, pas de, pas, euh, pas de, pas de bâton. Deux lignes de gars qui se faisaient face de, au, au bord de la bande sur la ligne rouge. Il envoyait deux pocs sur la bande, puis tu avais quatre gars. Il, il en fait le, le drill, c'était tu fonces contre la bande et il faut que tu euh, gardes euh, la rondelle avec tes patins euh, sans, te, sans te faire tomber. Donc, en fait, en gros, c'était comme un rumble match. 
Le gars envoyait la poque doucement, puis là, c'était comme go! Puis là, t'avais Kevin Westgarth, 6 pieds 4, 250 livres, contre euh, quelqu'un d'autre. Euh, foncé, pow! Ça se frappait, puis là, en gros, c'était jusqu'au moment du, du sifflet. Fait que, tu sais, en fait, c'est que parce qu'il force ce, ce edge. Tu t'arrives là, ouais. puis t'es comme... Il faut que je le fasse, sinon... Euh, tu euh, penses que ça n'arrivera pas en match? Ça ouais. va arriver en match. Ouais. Ils vont être quatre, surtout dans le coin. Ouais, ouais, OK, euh, mon Dieu. Et on parlait du financial aid, justement, qui est bon, qui, qui, qui est assuré pour Tom. Bon, on va accélérer un peu pour... Euh, oui, on va passer ça. Flash, flash forward, euh, Tom, en, euh, si vous allez sur Elite Prospect, vous allez faire... Ben voyons, Tom, t'as joué quatre ans, t'as as commencé six games. Ouais. Qu'est-ce oui. qui s'est passé, Thomas? <rire> Ah ben écoute, en gros, euh, c'est un peu pour faire le, 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 le survol rapide. Euh, au, au NCAA, comme, comme plusieurs autres vont dire, t'as souvent une ou deux, t'as pas deux chances, t'as une chance. Et euh, si tu fais bien pour ta première chance, t'as une deuxième chance, puis t'as une troisième chance. Puis, mais si tu, fais, si tu fais pas bien dans ta première chance, t'as plus de deuxième chance. Et euh, moi, ma première année, je suis arrivé là, j'ai joué euh, deux matchs. Euh, ils sont, sont pas, ils ont pas mal été. J'ai perdu. Euh, donc après, le coach a dit qu'il était pas encore prêt. On va attendre. Là, ta deuxième année, c'est ta grosse année. Euh, Jouer un autre premier match, ma deuxième année, euh, c'était correct. Euh, mais là, c'était comme le coach m'a dit. Là, il faut vraiment que tu, si tu toi, tu vas jouer ou non. Puis euh, j'avais un, un, mon deuxième match, c'est le fameux match que Dave il rit tout le temps. <rire> j'avais amené toute ma famille. C'était à Saint Lawrence. C'était à Saint Lawrence. Euh, pas très loin, deux heures et demie de tour de Montréal. Ouais, à peu deux près. heures et demie de tour de Montréal. Dans l'État de New York. Et là, Thomas startait la game. Start la game. Puis, puis tu sais, c'était ma deuxième année, donc là, j'avais un peu de terrain devant moi pour pour claim, tu claim le filet, puis c'est toi qui es le starter. C'était comme un peu planifié. Ok, go. Euh, écoute, on commence. Euh, Puck drop. Puck drops. Euh, dès le début de la game. Là. Dès le début de la game. Euh, paf, il y a, y a un dump-in. Euh, dans ta zone. Dans ma zone. J'essaie d'aller chercher, chercher le, <rire> le puck d'arrêt de filet. Hops, par contre, ricochet. La puck tombe. Euh, ben, ça fait comme, comment dire... Euh, un mauvais bon. Euh, un mauvais bon. bon la Moi, je suis derrière le filet. Le gars de Lawrence, Saint Lawrence, arrive. Puff, open net. Comme ça euh, arrive des fois à Carey Price. Ben oui, oui, oui. Comme ça arrive, c'est pas... Ça, c'est le premier but. Là, t'arrives, t'es quand même... OK, 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 OK. Ça part raide. <rire> c là, c'est stressant. Euh, deuxième puck drop. Clac, clac, clac. Zone neutre. Euh, gars arrive et énorme shot, il arrive slap shot, uh, top cheddar dans, dans, dans le top du filet un shot où tu arrives et tu dis j'aurais pas pu rien faire mais le problème c'est que tu as laissé deux buts en deux shots mm. ah. il t'a joué deux minutes et après le but, Gagdowski furieux furieux, furieux, rouge <rire> T'appelles sur le banc, moi qui sais pas trop ce qui se passe, je suis comme oh my god, j'arrive sur le banc il me regarde puis en gros, il, il, il me chuchote, il dit « Ok, là, c'est fini, là, là, it's done, c'est fini. »« Ok, t'sais, moi, je me disais « Ok, c'est fini, non, c'est fini, c'est bon, là, on tire la plug. » Puis, euh, puis sur toi, en général, c'était pas mal ça, c'était pas mal ça. Attends, mais attends, il y a un détail que t'as pas mentionné, le the, the stick in the board. Ah, mais c'était ça, le stick in the board dans, la, dans le… C'était sur le mauvais bon, ça. C'était sur le mauvais bon. Ok, parce qu'il l'a pas mentionné, parce que c'est encore plus cauchemardesque et j'aime beaucoup cet oui. ingrédient. Quand il est sorti pour aller arrêter la rondelle derrière son filet, puis qu'elle a bandé devant le filet, bon, son bon, bâton, il, il avait mis sur la bande pour arrêter la rondelle, ouais. il a pris dans ah, une craque dans la bande. Ouais. Fait que lui, il a essayé de revenir, plus de bâton. Ouais, ouais. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. 
Mais c'est vraiment, vraiment couche, le cauchemar que, qui, qui fait qu'un gourou se réveille la nuit en faisant Ah! ah, ah je me souviens encore hein, comme une photo. Wow. <rire> J'ai la photo dans ma tête. Genre, non, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, genre. Honnêtement, c'est cauchemardesque. Ça, c'était la le famille stick. qui est là, qui dit une chance qu'on ne paye pas l'école. Ah, c'est ça. Et là, et là ah. Tom s'est fait wank. Et je pense que c'était un peu la fin officielle. Ah, ben, c'était pas, c'était la fin. C'était la ça, fin. Euh, deuxième année. Deuxième année. Qui, qui était un peu, euh, pour, pourquoi ma, ma, ma question, au début, de si t'allais là avec le focus, OK, ouais. NHL, parce que, tu sais, en quatre ans, t'as pas joué de Non, j'ai joué, c'est ça, j'ai joué très peu, très, très, très peu. Fait que je me dis, tu sais, si au moins t'arrivais là pour te dire, je vais là pour l'école, tu sors quand même avec un bac de Princeton. La différence, par contre, que le temps de faire parce la différence, que... oui. Par contre, la différence, je veux dire, euh, même si je voulais pas jouer en Ligue nationale, puis ça c'est pour tout le monde, hein, tous mes amis je, je, qui, qui ont aussi eu des, des soucis, on sont revenus et tout ça. Même si tu veux pas jouer en Ligue nationale, l'ego, ouais, ça fait mal. Fier ça fait mal. Tu, tu vas plus jouer, tu joues très peu. Le coach, il, il s'en sac de toi. C'est très mentalement, c'est la pire chose que tu peux faire. Je préfère. Euh, n'importe quoi à mentalement te, te, te mettre de côté puis dire non mais c'est bon kid c'est fini genre c'est fini c'est n'importe quoi tu fais c'est fini ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu commences à process pendant les quatre ans ou c'est quelque chose qui t'habite durant tout, tout ton parcours à Princeton c'est de j'aimerais ah, jouer ça plus habité, je, euh, je... ça m'a habité ça pendant ah ouais c'est ça non mais j'ai je... <rire> encore des ça va tu parler tu vas tu c'est intense mais j'ai encore ben non, de temps en temps des rêves c'est une intensité le, où, le sport tu sais dès que tu montes de niveau là qui est même pas le, le top niveau c'est une intensité que je pense c'est moi j'ai pas joué de sport de de compétition puis ça doit être épouvantable ben pas épouvantable mais tu sais de c'est quelque chose qui t'habite faut que t'apprennes la, la, la psychologie c'est le, le plus important c'est ben oui c'est puis... comme la tune de, de YouTube and you can't get out of it. mais ben, t'as dit que j'ai encore des rêves t'as dit ben de temps en temps j'ai encore des rêves j'ai encore des petits cauchemars euh, de, de, ah, de, 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 de ce de ce de ce scénario là de ça j'ai encore la famille qui se déplace toutes les deux fois et là la troisième année t'as quand même resté en équipe j'ai resté j'ai resté j'ai mal vécu j'ai tu sais, j'ai une des... La seule positive, c'est que j'ai appris à perdre. Tu sais, une des affaires que... C'est pour ça que je, Autant que le coach, je l'aimais pas. J'ai appris à perdre. Tu sais, aujourd'hui, c'est une, une leçon assez intéressante de se dire... Aujourd'hui, j'ai perdu. Demain, j'ai perdu. Après-demain, j'ai perdu. Par contre, un jour, la page va tourner. C'est ça, ça, ça j'ai appris, puis c'était un peu tough. Euh... Puis il faut dire que aussi, c'est pas comme, ah, ben, à fond, tu joueras pas, fait euh, juste va faire le party. C'est, non, non, il reste dans l'équipe. Non, ouais, tu fais les entraînements, tout ça. Il était même pas troisième goaler. Il était tout le temps deuxième. Ouais, c'est tout le temps deuxième. Ah, ah ouais, non, ouais, ouais jamais t'es descendu dans le tête que tu dis, comme, garde, là. C'est ça, ben, le problème. Ben, t'es toujours proche. T'es tout le temps proche. Tu je peux, je peux, je peux. Fait que t'es tout le temps sur la route. Ouais. Moi, j'étais tout le temps le deuxième. Puis là, c'est plate à dire quand t'es gardien de backup, tu te dis, oh, peut-être que si jamais il se blesse, tu sais, ouais. ah, tu tu t'espères. Ou il donne trois buts rapides, c'est moi qui retourne, on gagne 4-3. Ben, tous ces ça, scénarios tu, sont là. Tu t'imagines de ces jours-là, chaque jour. Je t'es tout le temps là. Parce que là, comme je t'ai dit, t'as 3-4 goalers. Le troisième goaler, c'est chill, parce que tu fais tes pratiques, t'as pas de pression. Le coach te met pas de pression. T'es pas, pas habillé pendant la partie, tu sais, tu chill. Mais moi, t'es tout le temps habillé, t'es tout le temps là en mode, ah, peut-être que c'est le temps. Et euh, ça, c'était tough, tu sais, c'était le backup. C'est vraiment euh, le, le backup mm -hmm. euh, qui... qui... Et, et c'est juste en quatrième année que t'as eu le moment, la goutte qui fait déborder le vase. Qu'est-ce qui s'est passé? 
Euh... Bah, la goutte, encore une fois, c'est très dramatique, la façon que je le raconte, mais pour moi, c'était dramatique. Ben, en gros, j'avais pas joué, j'avais pas eu une chance toute l'année, encore une fois, en mode backup. Je veux quand même parler d'accumulation sur quatre ans aussi. Ben, oui, oui, oui. <rire> ah, oui, oui. Ça puis, fait longtemps. Puis, okay, puis, des, puis, des, puis des workouts, que, ils disent que t'es pas assez fort, donc va dans le gym. Ils disent que t'es pas assez rapide, donc fais du training tout l'été. Tu sais, tu fais, je vous le dis, je, je faisais du training tout l'été pour la première pratique, tu sais, qui t'arrive, puis te pèse, puis te prennent ton, ton gras, mmh. puis tout ça. Ouais. Donc, t'arrives là, puis t'es mindé pour pour percer, pour jouer. Euh, puis là, ma quatrième année, en gros, j'étais arrivé en forme, puis j'ai bien mindé, puis en fait, je me disais, quand t'es dans ta dernière année, tu te dis, ben au pire, rien va arriver, donc je vais être relax. Et donc, toute cette année en fait, j'étais bien relax, puis, puis je pratiquais bien, puis... Mais en fait, il jouait, je pense que le gardien a joué 18 parties en ligne, euh, le starter. Puis il était, il avait, cette année-là, il avait mal joué l'année passée, l'année d'avant, il avait bien joué, mais cette année, il avait, cette année, il avait pas mal, il avait pas bien joué. Puis en gros, j'attendais, je me disais, OK, à un moment donné, il va me donner, il va me donner le petit, le petit, euh, le petit ouais. tu sais, genre, tu sais, été trois ans, ça n'a pas bien été. On va te donner deux matchs. Ça doit être là aussi, c'est euh, ça, c'est des deux en deux tout le temps. Tout le fait temps. Tu dis, ça se peut, le, le deuxième match, en fait, c'est fatigué, je et vais on jouer, on est, puis... Puis c'est jamais venu, et euh, sauf pour le moment où, euh, écoute, là, le gars de le starter, il arrive, il se fait il se fait clencher trois buts en dix minutes, j'embarque, euh, finalement, on catch up, 3-3, on perd en overtime. Puis j'avais joué de la, toute la ouais, partie, j'avais puis c'est... Euh, puis c'est là en fait que la dernière année était des bonnes stats. Euh, mais euh, <rire> puis là j'arrive puis j'étais sûr là je me disais ok là il va me le donner parce qu'il m'a donné un match c'est symbolique puis moi je voulais juste un match symbolique à ce stade là je savais pas que j'allais pas remplacer le gardien de but mais tu sais je me disais j'ai un match symbolique pour me dire ah je vais je vais en starter une je vais faire ma petite routine puis je vais en finir puis je vais me dire comme bye à tout le monde puis tu sais symboliquement j'ai joué ma, une bonne partie puis il me tout il, puis en gros, non, nope, sans rien dire, le, le, le starter encore, le 19e oh, ouais. parti en ligne. Euh, puis là, c'est là que j'ai, comme tu as dit, j'ai un peu, ma tête a comme switché. Je dis, mais là, là c'est là, là que je peux plus. Hein, j'ai mon, mon, mon amour pour le hockey. Je l'ai tellement, genre, j'ai tellement pilé sur tellement de choses pour, pour rien dire. Puis, puis c'est là que je suis allé voir le coach. Je dis, je peux-tu parler deux secondes? J'ai jamais dit un mot. Je suis tout le temps gardé à moi-même. Là, par contre, je trouve, je trouve que j'ai un problème parce que j'ai bien joué la dernière partie. J'aimerais juste un match. Tu sais, je lui ai dit, j'aimerais juste un match. Euh, si c'est pas demain, je comprends. Est-ce que je pourrais en avoir un moment donné? Tu sais, juste un avant que je finisse. Parce que... Puis en gros, il m'a répondu. Il m'a dit, euh, il m'a dit que vraiment, ben, non, non, tu sais, c'est pas à toi de me dire ce que tu veux. Puis, euh, puis il avait raison, tu sais, d'un un certain sens. Euh, puis, euh, non, non, euh, écoute, euh, change ton attitude. Euh, <rire> sinon, non, mais c'est wow. ça. Change ton attitude, puis euh, je veux que tu la fermes. Puis si, sinon, euh, moi, puis c'est ça, c'est là qui m'a fait un peu. Euh, sinon, moi, je vais demander à tous les autres joueurs de, de faire un compte rendu par rapport à ton attitude. Et euh, si j'entends une mauvaise chose d'un joueur, t'es fini. Tu sais, je te renvoie. Oh. Fait que après ça, je suis retourné à la maison, je te dis, OK, mais. C'est là que tu te dis peut-être c'est le temps. Peut-être c'est le temps. Il me reste six mois. Euh, ouais. Je vois pas où est-ce que ça s'en va. Je vois pas où est-ce que ça s'en va. J'étais stressé, t'es tout ça. Fait que je me suis dit, je vais arrêter, je vais finir mon école, je vais en profiter. Puis euh, voilà. Puis là, là t'as réussi ça, ton, ton, ton bac, tu l'as fait en quatre ans. Qu'est-ce qui amène à. Mais là, mais là, attends, parce que je veux juste mentionner pour closer la parenthèse, la, 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 le chapitre de Princeton. Tom a remis sa démission à Princeton. Et, et 
Oups, on appuie sur le bouton départ des six meilleurs mois des quatre ans. Ça a été les six des six derniers mois. Ah ouais, ben oui, c'est le fun. Littéralement, ben ouais, tout ce que le party, le plaisir. Pour toi, moi. Ben, ben oui, le plaisir. Les six derniers mois, t'avais plus de hockey, t'as fait. J'avais rien. J'ai juste fini. Je finis mon bac, je finis mon école, mais là, c'est ma party. Ben oui, oui. C'est vraiment les six meilleurs. C'est vraiment les six meilleurs mois. C'est vraiment le fun. La fin, je sais pas si je peux compter au pire qu'on arrive au montage, mais c'est juste, c'est pas un détail, mais c'est peut-être juste un détail pour moi, mais ça me fait juste tellement rire de ton, de ton mind switch, il a été voir le coach, je fais bon, ça s'en va nulle part, on, on démissionne. <rire> juste après, tu sais ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Il est juste allé voir sa blonde, puis il a dit, sa blonde du moment, qui allait pas être la femme de sa vie, d'ailleurs, on salue Alex, la, ta femme, <rire> la vraie femme de ta vie. Puis il a juste dit, écoute, c'est vraiment pas toi, t'es vraiment une bonne fille, tout ça, mais ça sera plus facile. Ça, c'est la Showtime. Papa, il est bien fatigué. Ça fait trois ans qu'il accumule. T'es une bonne personne, mais c'est fini. Ah, comme je comprends pas. Désolé. Ouais. Et là, t'entends juste le son d'avant. Ah, ouais. comme, wouah! Il y a une penseuse de la cage qui vient de lâcher, pis ça tiendra pas longtemps. Et c'est juste comme, mais oui, mais crème, ça fait trois ans que je suis stressé, hey, je travaille, ben oui. je suis frustré, ah, ouais. je vais, je vais pas, genre, tu sais, mentalement, tu <rire> ah oui, je, je te l'avais pas dit, hein, mais à l'université, un des, des affaires qui était très difficile pour plusieurs, puis il y a, y, a y, a, y a certains qui étaient straight up des alcooliques sur mon équipe. Ouais, euh, ça, c'est pas les mais il y avait des problèmes de, de, de consommation. Officiel. Et en fait, parce qu'à Princeton, je sais plus si c'est de même, mais dans le temps, euh, quand tu avais ta carte étudiant, tu avais euh, beer, on, beer and alcohol on tap. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah, c'est une bonne idée. Wow, ben oui, c'est, ben oui, je J'ai besoin de décompresser, regarde, la carte, là, vite, bois une petite bière. Si tu voulais sortir un lundi soir, à 10 heures le soir, et te faire le gros party, tu te présentais à la place qu'il fallait aller, tu montrais ta carte, tu faisais le gros party. Et, et, il y avait, et c'est parce que t'as des grosses résidences, t'as pas ça, des eating clubs, grosses résidences privées. Euh, ou que en gros c'était comme payé par les alumni puis c'était vraiment quand je dis beer on tap c'était comme genre ouais. illimité genre c'était comme ouais. Et, euh, et, et on donc, sait quand et tu donc, dis illimité à des Américains, bah, ça. la limite n'existe pas. <rire> nous, pour nous, en fait, pour les équipes de hockey, c'était tellement strict, tu avais juste le droit de boire, et c'était très enforced, tu avais juste le droit de boire après les matchs le dimanche. Mm. C'est tout. Si tu pognais quelque part. C'était un peu votre journée de congé, je suppose, de lundi, le, le, entrêtement, dimanche, à 6h le matin, ça, dimanche, puis samedi, congé, le dernier match, dernier dimanche, match de congé. Ouais. C'est euh, la seule moment que tu pouvais avoir. C'est toujours une bonne idée de dire que tu as un seul moment dans ta semaine où est-ce que tu peux devenir fou. Personne ne va pas devenir fou cette journée-là. Deux mini derniers trucs avant qu'on ferme le chapitre Princeton, juste avant que j'oublie. On est retourné à Princeton, Tom et moi, il y a quelques années pour son alumni. Kevin Westgard qui a gagné la Coupe avec les Kings qui a joué un petit peu avec Harry Kane, était là. On a fait plein de petits épisodes qu'on n'a jamais diffusés. D'ailleurs, euh, c'est des genres de mini-épisodes que Kevin Westgard a eu la gentillesse de faire avec nous. Puis Tom est allé me montrer où il a étudié, son house, où est-ce qu'il travaillait, tout ça. Puis c'était vraiment cool. Puis il y avait le, le défilé, puis il y avait le gars Mitt Romney. Mitt Romney? Euh, non, c'était euh, l'autre, l'autre, l'autre. Ted. Ted, Ted, Ted Cruz. Ted Cruz. Ted Cruz, c'est là. Tu sais, tous les alumni, tout où est-ce qu'ils vivaient, toute tout la, 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 la vie. Personne une, une des villes les plus riches aux États-Unis. C'est super euh, cool. Et euh, il me dit ça, c'est... C'est au New Jersey, c'est ça. Au New Jersey, c'est pas si loin. Il me dit ça, c'est... Il me montre le campus, évidemment, ça n'a pas rapport avec l'UDM ou c'est pas dans la même ouais, ville, là, on s'entend. Il me dit ça, c'était la... Par exemple, c'est juste pour vous donner une idée, des vendredis soirs à Tom, entre 2006 et 2009. <rire> euh, il dit ça, c'est toi, c'était la, la maison où on venait de chiller, c'était le, le genre de... Pas frat, là, mais ish, tu sais. Euh, tu vois, là, ça, ça, dans la cour, c'est là qu'il euh, euh, avait fait venir Rihanna. 
Elle commençait le Ponder Replay, elle était ouais. pas encore. Ah, c'est ça, pas euh, Rihanna, on savait pas que ça se faisait. Non, non, mais quand même, on est quand même. Moi, c'était post Ponder Replay, post. On a sorti une coupe de. On a sorti une coupe de 100 000, puis on amène Rihanna. Et c'est ça. Et ça rend ça, puis Tom, il dit Oh, il y avait combien de personnes tu dis qui étaient là On était une vingtaine de personnes. Hey, j'ai dit à la blague Fait qu'il y a plus de monde au jockey le lundi que quand vous avez fait venir Oui, complètement. Dane Cook, qui à l'époque était dans son prime. Dane Cook, dans son prime. Ah ouais, 2006, Ouais. Ouais. C'était quelque chose. Donc, on ne savait pas qu'il volait encore. Est-ce que vous vous rappelez de, du band? C'est loin, c'est les années 90, mais Eve Six? Ouais, c'était mmh, quoi leur hit, non? C'est ouais, genre de uh, Swallow My Pride. Da, 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 ça, c'est genre ouais. qui est full américain. Ben, très années 90. Gros, un gros band. Ouais. Pareil, ils sont venus. Ils ont fait venir. Donc, ça, c'est par rapport à ça, c'est juste pour te dire le genre de. Oui, The Blowfish, il était venu, je pense. Oui. Ton, ton band préféré, ouais. qui est comme un peu le Nickelback, oui. ils sont beaucoup <rire> niaisés. Et donc, ça, c'est le truc. Et dernier truc que je vais closer, mini-anecdote quand même sympathique, dans toute cette tour tornade de haine et de, et de sentiments <rire> négatifs, qu'est-ce qui reste de positif? Ben, Tom, quand ça fait quatre ans que t'es pas le goaler partant, que t'es le goaler backup, ça devient qui ton meilleur ami? Le gars de l'équipement, t'es tout le temps en train de chiller avec ouais. l'équipement. Euh, évidemment, Tom, ça finit un peu mal avec euh, l'équipe. Euh, le coach est pas content, le goal est parti. Euh, et là, donc, Tom a tout manqué ce qui était, dans le fond, quand tu finis ton bac, la remise des ouais, jeux. Ouais, ça, ouais. ça, ça, ça je ne pas passé. Il y a quoi là-dessus? Puis le, le coach était tellement fâché, je, sais, je le raconte un peu, puis après, oui. je te laisse, mais c'est juste pour pas qu'on prenne trop de temps. Oui. Il dit, ah là, là, lui, il est enfoiré. Il dit au gars de l'équipement, là, lui, là, je veux rien qu'il aille, c'est un, un sale, puis je veux pas qu'il rien, il, il est parti, il est parti. Mais Tom... Il est ami avec le gars de l'équipement. Donc, Tom. Millsy, ouais. Fait que Tom, raconte juste la fin. Ben, en gros, moi, j'ai demandé au, à Millsy. Il dit, hey, Millsy, tu sais, je, je sais que le coach, apparemment, les autres m'ont dit qu'ils vont, ils vont toucher mes affaires, tout. Euh, si jamais tu peux, euh, j'aimerais récupérer mes trucs. C'est du gear pro, là, quand même. C'est du gear qui coûte cher, casque, mes casques peinturés, tout ça. Ouais, ouais. Fait qu'il dit, écoute, je vais faire semblant que je m'en débarrasse. Viens, euh, je me viens un mardi soir, genre dans ce, discount, derrière l'aréna à gauche, il va avoir ton sac. Genre, mais viens à 10 heures pile parce que, puis hop, j'arrive, tu sais, discret, hop, mon sac est là, ouais. chut, je le prends. Pis, euh, la journée où il a jeté en guillemets. Ouais, ouais. Et 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 les, les les masques étaient même custom made et Tom avait ses masques. Et Tom à un moment donné a reçu un courriel. Ouais. D'un gars. D'un gars d'un genre de venture capitalist en, à New York qui disait, mais moi, je, je suis fan de, du hockey NCAA. Euh, J'ai vu ton masque quand tu quand tu pratiquais et tu gaulais. Euh, C'est un masque que je trouve vraiment beau. Est-ce que je peux te l'acheter? Ça, c'était comme en 2012, 2013. Puis je dis, bah... Je me souviens quand j'ai répondu, je pense que tu te trompes. J'ai dit non, mais ouais, moi, j'étais pas le starter. <rire> tu sais, c'était l'autre Zane qui était le starter. Je, tu trompes de gars. Il dit non, 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 je me trompe pas de gars. Je veux le tien. Je, puis là, il me montrait la photo de ma face. Il dit non, l'autre, je l'aime pas le, son casque. Je veux le tien, je veux le mettre dans mon sous-sol. J'ai dit ah, ok, ok, ben quand tu es dans ma tête, j'ai pas, il va me quoi, il va m'offrir 50 pièces. Mm. Il dit non, non, euh, écoute, je te donne quoi, tu sais, comme 1000 pièces. Euh, euh, ok, ben ouais. why not, tu sais. Fait que, euh, puis j'en avais un deuxième en plus. Ouais. Fait que euh, voilà, tu sais, j'ai, ben, il y a chipé. Il y a un, petit, fait, un, y a un gars de collection qui est dans son sol. Ok, c'est beau pour Princeton, on peut enchaîner. <rire> ouais, là, tu termines Princeton, tu sors avec un bac. Euh, il te reste une saison de hockey, je pense, dans le corps. Euh, que, ouais. Comment ça se passe? Tu, tu te ramasses à Tours en France. <rire> pour, euh... Il y a eu une petite transition. Là, une petite transition. Donc moi, quand j'ai quitté, euh, j'ai arrêté. Je pense que c'était en janvier j'avais arrêté. Euh, 
je me suis dit, OK, plus jamais, c'est fini, je ne joue plus. Je gradue. Je suis allé travailler aux États-Unis pour quelques mois dans l'État de New York comme ingénieur. Et je me souviens, euh, encore une fois, comme si c'était hier, euh, j'étais dans une réunion, on, a, on faisait un bâtiment quelque part, puis j'allais pogner un donut. Et je me suis Living the life. J'ai <rire> pogné un donut à 8 heures le matin, puis je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais 21 ans, puis j'étais comme, qu'est-ce que j'étais en train de faire? On dirait que j'ai comme... Ça, c'était en genre... Où? Donc, ça faisait 8 mois que je me suis pas entraîné. C'est un entraînement. J'ai beaucoup euh, profité. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis, j'ai pas patiné. Hein. Donc, j'ai pas joué. J'ai rien, 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 même mentalement. Puis, je me suis dit, ben, j'ai plus envie de faire ça. Peut-être que j'ai une, une, une année dans ouais. le corps encore. Je vais voir. Tu sais, du monde qui joue en Europe pour le fun. Je vais voir. Je retourne. Je drop tout. Je retourne à Montréal. Je, je rappelle un de mes coachs euh, au Junior 3, Pat. Pat Laferrière. Euh, puis, je lui dis, écoute, Pat, je sais que tu fais encore du coaching. Euh, fait un petit peu qu'on s'est pas parlé. En gros, euh, je vais me donner deux semaines, deux, trois semaines. Alors, je vais faire du training avec toi. J'ai pas chaussé les patins, rien fait. Je, je veux tenter ma chance pour quelque chose, puis faire un try-out, puis après, je vais revenir travailler ici. Il dit, OK, let's go. On fait un training intense pendant deux semaines. Mais c'est pas genre à l'autre bout du monde, là? C'était à, à Granby. Bon, fait que toi, t'allais aller retrouver à Granby oui, chaque jour. Oui, pendant deux semaines, puis ouais. il me disait, je comprends pas trop ce qui se passait. Puis je disais, là, ah, t'étais. À New York, non, ça? Là? Non, ah, j'ai arrêté le programme royal, j'étais comme, ah, j'ai plus envie. Ouais. Et, euh, ben, écoute, encore une fois, c'était timing. Euh, je peux pas l'expliquer. J'arrive, c'était un jeudi après deux semaines. Euh, puis mon coach Pat, qui, qui était un, <rire> un bon joker, il arrive, il dit, OK, à, il faisait plein de blagues normalement, puis il arrive, il dit, OK, ben, t'es-tu prêt euh, si tu dois partir euh, en France demain? Puis je dis, ah, <rire> c'est Pat, c'est drôle, OK, let's go, on commence. Il dit, non, non, mais t'es-tu prêt? Parce que là, il y a, il a besoin d'un goaler, il y a quelqu'un qui a droppé. Euh, t'es-tu prêt s'il faut que tu ailles? Je dis, ben ouais. Et euh, je me souviens, je suis revenu à la maison, euh, il m'a donné le numéro du, du, du recruteur, qui m'a donné le numéro euh, de euh, Bob, Bob Miette. Bob, Bob Miette, Miette, le meilleur coach. DG, euh, coach DG, et euh, dans, dans, les 48 heures, euh, dans les 48 heures, j'avais un billet d'avion pour aller jouer à Tours. Et voilà. Puis Tours là-bas, c'est une division, c'est division 2. Division ouais. C'est une ligue professionnelle. Bah, c'est semi-professionnel. Même, même la ligue okay. professionnelle, encore une fois, j'ai ben, rien contre la, non, la France. Non, mais... Même la ligue professionnelle en France, c'est comme, tu sais, c'est des gars qui, qui, qui jouent dans East Coast, qui, viennent, qui vont là pour avoir un beau avant. Mais du moins, t'es euh, logé. T'es logé, logé, nourri. Oui, c'est une belle expérience. C'est du bon niveau. Euh, c'est pas la ouais. Ligue Suisse. Mais. Non, non. C'est un peu, en fait, je pense, si je peux me permettre, un, un, une tentative de Tom, dont le hockey était la passion oui. pendant... Ouais, ouais. On s'entend toute sa putain de vie, là, 20 ans dédiés à un niveau... Euh, moi, je veux le dire professionnel, carrément. Ben oui, là, absolument. Et là, que ça finisse d'une manière un peu, un peu, ben ça. Un peu ouais, plate, ouais, un peu ouais. amère, de dire, je vois-tu toujours me dire, ah, c'est ça, le hockey, ça finit de même. Ça. Et là, de dire, attends, j'ai-tu encore ce qu'il faut, puis on peut-tu finir ça sur une bonne note, sur une note positive? Et là, petit training de deux semaines, et là, le, 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 le coup de dé, la, la, la chance de la vie, le timing. La chance. Puis de, ce que que de ce que j'ai trouvé, t'as eu des super stats là-bas. J'ai une grosse année, j'ai une super belle année. Combien de défaites? Euh, je me souviens même plus. Je non, pas, on n'a pas perdu. Non, t'as pas, pas, pas perdu. Non, mais c'est On n'a pas perdu. Ce que j'ai 17 matchs joués, c'est un moins de 1,94 buts par match, puis un pourcentage de 9,38, le plus proche gardien de but. 18 matchs joués, moins de 3,67 
se sont même pas forcés pour toutes les autres goalers de la ligue de sortir le pourcentage d'arrêt. Ah ouais. Ça part à 3.67 jusqu'à genre des moyens de 7 buts par match. C'est le seul qui a des stats au complet. Les autres ont fait ah, c'est plate pour eux les pauvres petits gars. On leur donne une chance là. C'est fou. Juste pour pour conclure par rapport à ce que tu disais, Dave. Euh, pour moi c'était bien finir, mais aussi je je, je te l'avais déjà dit ça, mais je te le dis maintenant. Euh, moi c'était quelque chose qui m'avait vraiment euh, pendant quatre ans à Princeton, euh, j'avais pas gagné un match. J'avais oh, beaucoup joué. J'avais oh, beaucoup putain. fini des matchs, j'avais beaucoup commencé des hey, matchs. Ça fait cinq ans que tu as mais joué. Mais ça faisait cinq ans que j'avais pas gagné. Oh. Tu sais, quand tu, quand tu parlais d'une la, la, bonne, une bonne bière après un entraînement, tu comme, ah. En fait, ça faisait cinq ans que tu t'es comme... Ah, hey, cinq ans. C'est long. Puis, puis long. pour quelqu'un qui, 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 qui se donne mentalement. Puis pour moi, je, en fait, moi, moi, je me disais, je veux gagner un match. J'étais comme, je, je veux gagner un match, je veux le gagner, je, 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 veux, finir, je veux finir avec une victoire. Je, puis c'était ça, quand j'allais en France, je disais, je sais pas trop ce qui va se passer, mais si je gagne un match, au pire, genre, si je vais à la maison, puis c'était ça mon but. Puis le premier match, stressé, tout ça, on gagne. Puis je me souviens, je me souviens de, tu sais, quand tu dis comme, ah, oh, je l'ai eu, tu sais, je l'ai eu le, le Mais le, ça, ça s'est passé au premier match, ouais. et... Sans arrêt, ben, ça a su réveiller un peu quelque chose, de gagner ah ben un match, oui. ah. peut-être capable d'en gagner deux, ben tu sais, ben peut-être ben oui, ben trois. Ça, ça te rallume. Moi, ouais, c'est ouais, ouais. pour ça que j'ai des beaux souvenirs de tour de, de, de jouer en France. C'est qu'en fait, ça rallume le charme. Tu j'ai comme, je suis retombé en amour. Puis je pense euh, que niveau charge de travail, ça doit être 100 fois moins pire qu'à Princeton, parce que c'est militaire, c'est du lundi au jeudi, c'est juste, c'est le fun, t'es à tour. T'es à tour, tu et plein de petites parenthèses, mais c'est là que euh, c'est là que Tom a rencontré Sylvain Taillandier, qui est oui. le oui, gars, euh, journaliste, journaliste qui est venu au podcast, qui nous a aidé pour la Suède un petit peu, qui est venu, euh, euh, qu'on qu a reçu plusieurs fois. Et l'escapade le, 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 française de Tom est la genèse de notre rencontre. Ouais, euh, oui, je ne sais pas si on l'a oui, dit, mais euh, en fait, c'est que Tom jouait... Bob Millette, le fameux DG qui est somme personnage, qui est le DG coach de, de Tour euh, et qui est Mais s'il écoute, euh, salut Bob. Ah oui, salut oui. Bob. Mais c'est sûr qu'il écoute pas. Il est présent. Ah, il est sûrement en Autriche. Je serais surpris. Je surpris. Pas d'Internet. Oui. Il est sur le 56 codes. Et lui, c'est un Keb qui a, euh, justement, là, il, a, il a fait aller, qui a déjà joué dans Cube, tout ça, qui était comme un bonhomme de 50 ans, mais encore en shape, genre. Puis il avait comme, justement, encore ses, 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 ses liens au Québec. Fait que là, boum, boum, OK, ben, je pense, il a envoyé des perches. OK, Tom, on a notre goaler. Et un autre Keb qui a été cherché parce que droit à deux importés, euh, il était un chanteur québécois du nom de Philippe Ringuette. Et Philippe Ringuette, moi, c'est un gars qui j'ai été au secondaire. Euh, on a joué ensemble au hockey. Okay. Lui, c'était un, un solide joueur de hockey. Là, on parlait tantôt de croissance. Moi, là, la... je suis arrivé en, en son larin. Philippe Ringuette avait de la barbe. Ah euh, ouais, ah ouais, moi, j'ai grandi hein. au cégep. Ça donne une idée. <rire> tu sais, on était même pas dans la même ligue physiquement. Là, euh, et donc, Philippe Ringer, Philippe Ringuette, <rire> qui était dans mon mariage, euh, lui, il, il venait de finir, je pense, Junior 3, tout ça, ça fait là. Une grosse saison, je l'entends. Lui, comme c'était le gars quand on était jeune, un peu comme Jason Legault, comment il s'appelait? Ouais, C'est un peu le gars que lui, Eric Filiou aussi, qui a joué NCA, qui justement s'est fait enlever son scholarship. On avait une couple de gars dans l'équipe parce qu'on qu s'est dit Wow, hey, on va avoir connu des gars qui ont joué dans la Ligue nationale. On est jeunes et cons, hein, qu'on est jeunes ouais, ouais. et cons. Fait que là, ils ont, euh, ils ont vécu ça, puis évidemment, euh, eux ont poursuivi leur vie, puis ça a donné que, je vous rappelle, Phil, c'est un très, très bon joueur de hockey, quand on veut regarder ses stats avec les braves de Valleyfield, c'est agressif. Et, bref, il se fait reprendre, il s'en va en France pour faire une petite année de plaisir. Lui, Philippe, son, sa mère est la cousine de Pat Brisson. Fait okay. qu'ils sont, sont comme, ah, on a, on a des agents en Europe qui vont trouver de quoi. Bing, bang, boom, tour. 
Tom arrive et là, les deux Keb se rejoignent à la mère patrie, la France. Ouais. Et euh, ils se rencontrent là. Leur ligue de bière. Et non mais... seulement ils se rencontrent là, mais ils sont euh, colocs. Ouais. Donc, ils partagent l'appartement, euh, le char, ben, en tout, 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 tout. Et, euh, et Phil, autant que Tom a gagné toutes les games, Phil avait genre trois points par match. C'était oh, ouais, ouais. bébé, là. Et le pire, c'est que pour l'anecdote, la marque, ça a fini cette saison-là. Le monde se dit, ben là, t'as pas perdu. Ça a fini qu'en playoff, il est arrivé un. Tu sais, l'arbitrage aussi, pas tout le temps top. Ouais. Ils ont fait comme, hey, Phil! Il y a un arbitre qui a dit, genre, de Philippe, genre, ah, t'étais le troisième gars d'une bataille, t'es suspendu. Tu sais, Phil, il s'est jamais battu de sa vie, ça avait aucun rapport, comme gros bad call. Fait que là, Phil, le meilleur corps peut pas jouer. Tom, on salue ton genou, ce chie, ah, ce, ce, ce ouais, pète les ACL. Il gros problème de, de genou. Il se chie le genou, c'est là, oublie ça, le genou est ici, elle tout pété. Donc, Phil est rendu gendarme, le banc, parce qu'il peut pas jouer. Tom se pète le genou et donc l'équipe se fait battre. Leur première défaite, c'était Première défaite, c'est la dernière. c'est ça. Fait que ça a été de même, ça a fini. Mais juste pour qu'on ait assez de temps pour parler du reste, parce que malheureusement, Tom a un emploi. Tom finit son escapade française de plaisir et tout ça. Euh, D'ailleurs, c'est juste pour te donner une idée de c'était quoi la vie en France. Ils sont, revenus, ils sont arrivés à une pratique, puis ils étaient tous habillés, puis Bob a dit euh, « Il n'y a pas de pratique, euh, déshabillez-vous, on se revoit rien. Bah, » Et les gars ont fait « Bon, ben, et ils sont partis en char à Amsterdam. » C'est comme <rire> ouais. ce genre d'option qui est possible. C'est ça. C'était un, un match semaine <rire> là-bas? Non, c'était tu avais deux matchs semaine. Je me souviens de deux matchs semaine, mais pas de temps. Euh, c'était En fait, c'était comme un... Nous, on était, on représentait un peu le entertainment de la ville. Fait que okay. t'avais les familles qui venaient le samedi, ah, le vendredi. Ouais. Très local, toutes les matchs. Et qui faisait le show? Bob Millette. Bob, là, faut, faut que tu comprennes, il faisait tout, c'est tellement drôle. Et Manny, il a manqué des joueurs, il a joué. Il a joué un match. Tu sais, il est dans 50 ans, <rire> le bonhomme, là. Tu sais, c'est malade. À un moment donné, euh, c'est lui qui faisait, et là, c'est pas une exagération, c'est le, le vrai terme, il faisait l'animation de foule. Genre, il sort du bal. Ouais, genre, ouais, ouais, genre, 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 Bob, tu sais, genre, ouais. c'est tout est malade, euh, bref. Ouais, un, tout un personnage. Mais, mais, c'était pas un, tu sais, je sais qu'on en rit souvent, mais de, Bob, euh, pour toutes ces, 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 ces frasques, voilà, ces frasques ouais. euh, il était quand même un gars de hockey qui, qui connaissait le hockey, il connaissait le show du hockey, hein. Donc, mais il euh, savait qu'est-ce que ça impliquait, euh, vendre le hockey dans une petite ville en France. Et, et, et c'était rempli. Ouais. Chaque soir qu'on jouait, c'était rempli. Et, tu sais, le monde, il parlait de nous, on... Tu signais les autographes. On signait des petits autographes. Il savait comment... Mais il perdait pas, c'est clair. Il n'importe où, là. Il l'appelait, Tom, il l'appelait le, le gourou en France. Comment il appelait ça, Tom? écoute, je pense que c'était le, c'était-tu le mur impérial ou c'était le mur? Non, mais, ça, toi, tu surnommais le mur impérial? Ouais, quelque chose de même. Ou le portier. Oui, c'est ça, moi, le portier, le portier des diables. le portier. Il y avait aussi tout son gueule quand il était top inétrable. Fait que, tu vois, pour dire, il fait son année cool, génial. Bon, le genou un peu chier, il vient ici, il sort, il sort mais là, là, là Q-Win, le reste de, de sa vie, tu sais. Euh, puis moi, euh, j'étais souvent à, à, à Brébeuf, mon ancien école secondaire, puis là, il y a comme un coach qui a démissionné. Je sais pas trop ouais. quoi, ils m'ont dit, oui. euh, « Hey, euh, il n'y a, a pas de head coach pour genre, les Bantam, ou je sais pas trop quoi, tu devrais l'être. » Puis je suis comme, « Ah non, mais j'ai jamais coaché, comme euh, je suis <rire> prêt à ce temps, mais c'était tellement tout croche. »« Non, non, on garde 
Non, non, je suis coach en chef. Ça va être là. Faut juste être supervisé. Évidemment, j'étais pitoyable. Je te rends pas un bon coach ou rien. J'avais jamais fait ça de ma vie. Moi, dans la tête, j'étais comme une parodie de, du coach en lancé compte. Puis genre, je trouve ça. Mais, t'sais, ah, t'étais bon. T'étais pas si. Non, non, mais ça. Ça peut être un déclic. J'avais genre 20 ans. C'était vraiment. En tout cas, bref. Et là, moi, je fais. Ben là, on va essayer de faire ça le fun. J'appelle Philippe Ringuette, qui est un gars qui revient. Puis je fais. Écoute, tu veux-tu venir coacher avec moi? T'as une belle expérience. T'as joué du hockey. Il a un petit peu joué dans l'USHL. Tu sais, clairement, meilleur joueur de hockey que moi. Et euh, il dit oui, il dit euh, d'accord, il dit même si on a besoin d'un coach de goaler, je connais un gars qui pourrait peut-être coacher goaler. Et là, QN. C'est là que j'arrive. Thomas, que oh, je ne connaissais pas. Ouais. Donc, si on parle de 2010, écoute, Thomas, il arrive. 172 livres, un petit cul de course, mon gars. <rire> écoute, il était au sommet de sa forme. Et évidemment, aujourd'hui, tout ça a changé. <rire> Mais euh, ça peut être père. Là. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut qu'il évolue. Il dad bod. Alors, et donc, là, il arrive là avec le petit café. Et là, il se met sur la glace, ça. Et donc, euh, Tom était à la stand. Il avait aussi déjà coaché les jeunes gardiens de but. Ouais. Euh, il avait déjà fait ça. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et ironiquement, c'est... Philippe Ringuette, c'est un bon ami, mais on se voit, honnêtement, si on se voit une fois par année, c'est beau, là. T'sais, on on est pas, on s'appelle pas tous les semaines. Et Tom est devenu, ironiquement, un de mes très bons amis. Euh, J'étais même un de ses euh, groomsmen. Oui, au mariage. Au ouais. mariage. Bon, ça, sûrement, il m'a sûrement mis là pour des raisons politiques. <rire> mais, euh, mais non, bref, donc, tout ça pour dire que c'est vraiment de là qu'il est parti. Pas d'année en France. Je connais pas Thomas, là. Comment est-ce que je veux dire? Grâce à et, Philippe Ringuette. Et Philippe Ringuette, qu'on salue. Euh, c'est son plus grand apport à la société. <rire> c'est une blague, c'est une blague. Alors, euh, C'est le géniteur et... de Dressultape, au final. <rire> c'est ça. Et là, 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 on revient de, au, au début, on a parlé un peu de, T'étais arrivé avec, à, oui. à, à Tom avec une idée ça, qui n'était pas manière, dans ce oui. Là, on est en quelle année là, à ce moment-là? On va parler de 2015. Moi, j'ai une idée que je veux faire en affaire de hockey. Clairement, ça m'habite. On, on est environ un an avant. Ah, mais, même, mais Moi, je pense même avant, euh, ah, oui. parce que là, on se connaissait en 2010. Puis après 2010, on a arrêté le coaching. By the way, t'as pas dit qu'on a arrêté de coacher. À, même plus qu'arrêté, à mi-saison. À mi-saison, <rire> <rire> mi mi moi, j'ai monté, euh, monté assistant coach d'Alex Dandeneau. Donc, ouais. je suis monté avec Juvenil, donc une autre gang. On a comme tout changé. Là, ça a été, c'est devenu vraiment plaisant pour tout le monde, autant les joueurs que moi. Puis, euh, Alex qui est venu au podcast deux ouais. fois. Donc, c'est pour ça que je le dis. Mais, ouais, à la mi-année, c'est ça. Là, après, euh, des années plus tard, ben, pendant ces années-là, on chill, on regarde des matchs, on, on, on hang out. Puis pendant, par contre, je me souviens, pendant ces années-là, en fait, il, Dave dit, ah, ça serait cool, là, à un moment donné, si jamais on monte un projet, euh, autour du hockey. Tu sais, toi, t'es un joueur, dans ces joueurs de hockey, là. là. Et c'est là, en fait, peu à peu, à peu, à peu, à peu, ben, il parle de, de son projet, il parle de, du fait qu'il veut faire mais, quelque chose autour du mais hockey. Mais à ce stade-ci, c'est flou, comme je te dis. C'est pas, c'est pas, on sait pas encore c'est quoi. Et donc, euh, et donc, euh, moi, je me dis, OK, je, je pense à un truc euh, 2015, puis là, je vais pitcher ça, justement. Et, euh, et bon, euh, mais c'est pas encore clair. Peut-être même que mes pitchs étaient pas clairs. Je savais pas exactement, à part que ça s'appelait le Pro Shop. Et là, début 2016, je pense que ça doit être ça, le timeline. Je pense littéralement, genre, janvier, tout ça. Je sais pas, à un moment donné, j'ai eu l'illumination, tu sais, que faut que tu laisses, faut que tu travailles pour que ton subconscient ouais. fasse le reste de la job. c'est comme, hey, oh, mais c'était... C'est un podcast, cette affaire-là. Tu sais, genre, comment ça, j'ai pas flash avant? J'aurais pas une quotidienne à télé ouais, dans ça, un an. Je ouais, sais même ouais. pas si c'était des entrevues avant, combien ou quoi. Puis là, ça s'est tout clarifié de, ben non, moi, ce que je veux faire, c'est ce que moi, comme fan, j'aimerais entendre, c'est-à-dire en apprendre sur le hockey par du monde qui sont dans le domaine du hockey, pas des gens du passé qui viennent dire que tata ta, ta, ou d'autres, vraiment, avoir un contact direct. Puis j'aimais beaucoup le format de l'entrevue. Ça faisait longtemps que je vais faire de l'entrevue. Et je me souviens, peut-être Tom s'en souvient même pas parce que c'est trop banal, mais la première fois, je pense que j'ai parlé de ça à Tom, c'était comme pas le bon moment, pas en tout, mais ça c'est venu sur le sujet. On soupait au Leméac 
après oui. 10 heures parce qu'on est pauvre. Oui. Et on était avec Catherine Levesque. Oui, je me souviens. Puis Catherine était comme, ah, nice, on devait sortir à l'époque ensemble, oui. j'imagine. Puis, euh, ça, ouais, ça, ça fait quand même longtemps. Puis, euh, on, on jase de plein d'affaires, puis c'est comme un speed fun. Puis, puis moi, quand j'ai rasé ça, une affaire, quand j'ai pas vu quelqu'un depuis longtemps, je viens complètement mongol. Donc, je, je, je commence, <rire> comme je un commence chien, à, je commence à spinner, puis je suis comme, ah, ouais, 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 un podcast, hein? ça t'intéresserait-tu? Parce que moi, je suis le côté artistique, les idées, la vision, mais j'ai besoin de structure, j'ai besoin d'un... Tu sais, Tom, lui, depuis... Euh, puis là, on n'aura pas, pas, pas le temps d'en parler. On pas le temps d'en parler. Un paquet d'affaires, mais c'est un, un gars de projet. Là, ouais, dis, projet. Sa maîtrise, il est allé au Dragon en anglais, puis il a été financé. Après ça, il est parti d'une autre compagnie. Ouais. Là, il est CEO de Hulot. Tu sais, c'est comme... OK, ben t'as de la vision, t'as de l'entrepreneuriat. Euh, moi, le côté entrepreneuriat, je trouve ça cool qu'on qu jumelle les deux. Puis, t'as le côté hockey. Moi, ouais, la passion hockey est là en oui. même temps. Puis, ça qui... pour lui, c'est un projet de passion de côté. On pense pas du tout à l'argent à ce moment-là. Puis, encore aujourd'hui, on y pense pas. <rire> <rire> on y pense encore moins. <rire> Et euh, d'où la date, mini-parenthèse, euh, pourquoi Mike Condon est venu au podcast dans les trois premiers épisodes? Parce que Mike... Quand Tom finissait à Princeton, Mike rentrait ouais. à Princeton. Et donc, quand Mike était avant Moral, Tom dit, hey, c'est mon ami, Mike Condon, buddy. Fait que là, Mike, qui est un, un gars exceptionnel, avait dit, oh, oui, je vais venir. Puis Mike avait eu la gentillesse de, tu sais, pas demander aux PR du Canadien, non, non, oh, je sais que si je vais faire du nom. Et c'était pointé avec de la bière. Et avec un photo des... de Sapporo avec une bonne humeur euh, contagieuse. Let's go, on fait tout ça. C'est ça, t'en as quand même parlé souvent. Au début, ouais, c'était dans ça. la chambre. Euh, oui, L'ancienne chambre, ben oui. la maison de tes parents qui était pas à tes parents, non, qui, qui louait ben oui, quelqu'un. C'était comme une espèce de, de, de gros truc. C'était tout ça, là, bon. Et donc, euh, c'est à cause de Tom, parce que Tom connaissait lui. Puis, OK, Maxime Noro, je le connais, je vais l'appeler. Je connais Ed Job, c'est un bonhomme, un bonhomme trop drôle, faut l'appeler. Fait qu'il y avait aussi tout ça que quand on commence, qu'on n'a pas de réputation, qu'on n'a pas, qu'on n'a Forsberg, puis le monde font Ouais, je suis moins big que Forsberg, je vais juste faire ma gueule puis y aller. Ben, on avait. Alors, on a commencé ça. Et donc, ça, c'était l'idée, c'était 2016. Et là, Tom, c'est tout ce qui est. Tom, lui, ça a été vraiment tout le côté. Euh, parce que Tom aussi, c'est qu'il y avait des employés. Fait qu'il a fait Bon, mais ben, le site, mes employés vont le faire. Là, t'étais chez euh, Ulule la semaine dernière. J'avais mon autre entreprise que okay. je faisais. Puis en gros, j'avais demandé à. Ça des petites faveurs. Ouais, j'avais demandé des petites faveurs à, à du monde. Et, euh, ouais. parce, parce que dans le temps, ce que tu, ce que tu dis maintenant. Puis aujourd'hui, c'est très différent. On fast forward 4 ans. Aujourd'hui, si tu veux partir un podcast, c'est assez simple. Honnêtement, c'est ben, fou. Dit, on dit ça, c'est assez simple, mais, mais c'est simple je, dans le sens je, je que... Dit comparé à ouais, dans le ouais, temps. Ouais. Parce que dans le temps... Puis euh... le pire, c'est que ça fait pas si longtemps. Puis c'est quelqu'un <rire> quelqu récemment qui me dit, « Hey, là, les podcasts, ça, il y en a d'autres tout le monde s'en ouais. part. » Mais c'est fou, dans les dernières années, comment on s'en rend pas compte, parce que nous, on fait nos affaires. Puis, puis moi, déjà, quand on le partant de message, je fais... On est déjà en retard des States de 10 ouais. ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais au Québec, le podcast, à part Mike Ward, personne n'avait entendu parler ça. de ce mot-là. Puis encore là, je me souviens, il fallait l'expliquer aux gens, même de notre âge. Déjà, hey, on parle d'un podcast. Hein? Ouais, c'est ouais. quoi? C'est la radio? On fait la radio? Comme... Non, c'est pas la radio. Non. Ah, ben, c'est une vidéo YouTube? Non. Même les gens en bas de 30 ans, ils n'étaient pas du tout sûrs de ça. C'était quoi? Puis là, on a décidé, puis là, ça s'est très clarifié que c'était vraiment de la grande entrevue qu'on voulait faire. Euh, que, que je voulais faire, en fait, là, tout ça, puis Tom, il est comme cool. <rire> puis, euh, on a commencé, on a tout mis ça en place. Pour moi, dans, évidemment, j'avais les, les couleurs en tête qui, pour les plus observateurs, euh, euh, sont les, cou euh, les couleurs des anciens, des jerseys des, deux, des années 2000, des Oilers. 
Ouais. Donc, l'espèce de, de brun, tout ça, ça fait que c'était un peu ça. C'est moi qui ai dessiné le logo, puis Marianne ouais. Plaisance, euh, ben, je l'ai pas dessiné, excuse, je l'ai conçu dans ma tête, la cassette, ça, puis avec Marianne, on l'a développé back and forth, elle m'a envoyé des trucs. C'est ça qui a donné le logo euh, final. Et donc, on a dessiné toute l'affiche, tout ça, le visuel s'est fait pendant euh, ce temps-là. Et on est arrivé à l'été, et moi, les frères à Catherine Novak, c'est des gars de studio, je ouais, dit, moi, je veux me guérir. J'étais très sérieux dans mes intentions. Je savais qu'on partait quelque chose pour vrai. Je voulais du bon stock. Et on a encore les mêmes micros. Ouais, les shorts, c'est des shorts, c'est des classiques, c'est des super sur, bons micros. J'ai lu comme un débile sur l'équipement de podcast, autant de, de Mark Marin à, à c'est quoi l'importance de ton studio puis de ton, tout ça, j'étais comme hyper là-dedans. Et avec les frères 4, on a commandé, euh, je pense que j'ai dû mettre un 5000 pièces en par ben, C'est oui, ça, oui, c'est qu'on dit que c'est simple, mais il faut quand même... Tu le 5000 de ça, puis après, tu as l'argent de site web. Ah oui, c'est ça. Parce que tu le mets après, tu peux l'enregistrer, mais c'est où que tu le diffuses. Avec le podcast, on a notre propre fil, c'est RSS, c'est ça. On est hébergé, tu au lieu de passer par... Là, tu peux le regarder sur le site, tu peux le regarder sur Spotify aujourd'hui, tu peux le regarder sur Apple. Simplifie de pouvoir le mettre sur toutes les plateformes plus rapidement. Puis là, après, si tu des projets un peu funky, comme mettons la mission Forsberg, là, tu veux peut-être donner accès à des vidéos ou des choses. Fait que là, en fait, c'est que ton projet part de juste ok une affaire audio à un vrai projet ouais. qui, qui requiert de l'attention du coding du, du design ouais. du, du testing de l'hébergement de... parce qu'au au début c'est vraiment vous deux avec euh, c'est est-ce que c'était Fred ben, en fait, qui s'occupait de m'a aidé en fait à setup le, le studio comme ok moi j'ai dit les SM7 tout ça oui bah 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 on va pas rentrer dans les techniques mais des micros on est allé les commander ouais. euh, le mixer tu vois là, depuis ce temps-là j'ai changé de mixer garage band euh, Mark Marin enregistre sur son garage band sur son ouais tu peux faire un setup c'est ça euh, fait que là, vraiment, de tout acheter, euh, se baquer avec un, un recorder, blablabla, tout ça. On a tout set up ça. Puis, depuis euh, aussi le début, c'est Fred qui fait le mini-montage, c'est-à-dire intro, outro. Euh, puis le jingle, c'est Fred. C'est Fred aussi qui a fait le jingle. Tananana, ouais, nanana. ouais, c'est ça. Moi, j'ai donné les ingrédients de qu'est-ce que je voulais dans le son, puis dans le. Puis, avec ça, il a mis ça ensemble, puis ça a donné le jingle qui a créé. De... Avec la voix de. Ouais. Pierre, Pierre Le Funk. Funk. Pierre Le Funk, qui, je sais pas si j'ai compté qu'il avait dû revenir deux fois. C'était gênant. Et la deuxième fois, bénévolement, la première fois, il vient. Bon, ben, la première fois, il vient. Ça fait plaisir, tu sais, je suis en service. Et là, ça, on, ré, on réécoute avec les trucs, avec les gars. Puis tu sais, on n'a pas un studio où on peut réécouter tout de suite. Il faut comme faire non. plein de takes puis en post-prod. Et là, je réalise que ça marche pas. Et là, je, le cœur me sert, puis Kat est comme, non, non, tu peux pas y redemander. Comme ouais. ça mais tu sais, il est super fin, tu sais, c'est juste, il est super occupé aussi, ouais, il est oui, comme, est hey, ça. ça me fait plaisir, mais genre là, ouais, Kat on va est comme, non, non, tu peux pas redemander, ça se affaires. fait juste pas. Puis je fais, hey, c'est plate, là, mais faut que je pile sur mon orgueil, j'ai pas le choix. Et là, je demande à Pierre-Luc, et là, il est comme, ok, ouais, tu sais, comme, et comme il se doit, comme c'est lourd en esti qui reviennent, il revient dans Rosemont. En venant, en, en revenant à Rosemont, il partait d'un tournage de Longueuil, il se fait arrêter. Pour euh, un ticket, là, il est comme, hey, je vais me prendre. Le gars prend son permis de conduire, fait, ah, oh, t'as pas ce qu'il y a en arrière, c'est un autre, oh my God. un autre euh, amende de plus. Il arrive chez nous, là, il, a, il est pas de bonne humeur, là. il est pas de bonne humeur pendant tout. Pas. Et euh, là, il le nail. La deuxième fois, il le nail le... avec David Bougage. C'est Pierre Luc Funk. Merci Pierre Luc, je m'excuse encore. <rire> je pourrais jamais te remettre ça. Et donc, à l'été, euh, à l'été, on commence à enregistrer. On n'a pas encore un modèle comme aujourd'hui, le chaque lundi du dans la saison, on non. veut juste comme faire des podcasts. Et donc, on commence et on fait des pilotes euh, avec les gens qu'on connaît. Donc, euh, Jay Dutemple, qui connaît bien euh, Guillaume Latendresse, mais en fait, qui, dont le cousin et le meilleur ami Guillaume Latendresse, me dit « Hey, je connais Oli Latendresse, c'est le frère Guillaume Prévenir. » Fait qu'Oli Latendresse vient. Euh, c'est un épisode qui n'a jamais été diffusé. Euh, que, qui faisait vraiment, oh, ça, jamais, on ne l'a jamais diffusé. 
Non, j'ai jamais dit ça, c'est mon seul, parce que c'est l'alarme de parking. C'est, on l'a jamais dit ça, parce que, écoute, écoute, il était vrai. tout trempe pendant le podcast, il faisait 42. <rire> on n'est pas de la Moi, je commence, je suis pas bon. Euh, moi, je l'ai dit à, à, à Oli, quand on a reçu Guillaume, je dis, j'ai dit à Guillaume, t'es pas le premier de la tendresse, sauf qu'on a jamais dit le premier, puis il s'est toujours dit, Oli, je devrais ah ouais, vraiment être mauvais. Non, moi, j'ai dit non, c'était moi, puis on va le réinviter, Olivier, comme il va revenir au podcast, parce qu'il faut faire ça, tu sais. Peut-être même avec son frère. Ça serait ouais, drôle de refaire, puis après, tu quand même mets des petits bouts. Des extraits, ah, oui. Écoute, man, Anthony Duclair était venu parce qu'on a le même masso, il était venu aussi, il était sorti, le chandail tout trempe, il retourne, il rentre dans, son, dans sa Ferrari. Tu sais, c'était ben, un peu weird, tout ça. Puis on avait même bouqué des podcasts avec des gars qui ont été repêchés, mais peut-être moins connus des auditeurs, mais Simon Danny Bed... C'est quoi son Simon? Pépin. Simon ouais. Danny Pépin, qui était venu, euh, Sacha Pocoloc, on, on savait que Condon viendrait peut-être, fait que j'étais ouais, là, faut que je veux juste me roder au moins un podcast en anglais. Puis Sacha Pocoloc, qui, by the way, parle complètement français, parce que c'est un gars, genre, de, genre du West Allen, ou en tout cas, mais qui est aussi anglophone, qui est comme les deux. Puis moi, il est arrivé, puis j'ai juste directement parlant en anglais, comme si on, anglais, si on switch pareil, en français, ouais. on va jamais se parler en anglais, ouais. tu sais. Puis là, on a fait le podcast en anglais, puis quand on a fini le podcast, puis j'ai appuyé sur le bouton de ça, puis je fais, ah, merci mon gars, excuse, parce que je vais vraiment pratiquer, puis juste pour me pratiquer en anglais. Puis ces podcasts-là, euh, honnêtement, je, tu sais, je testais des affaires de comme, ok, si tu, tu sais, Mike, le monde, il voit ça, Mike, il arrive, il se prépare pas, oui, oui. <rire> parce que, tu sais, c'est un humoriste devant le public avec d'autres ouais, humoristes. c'est différent, c'est pas une entrevue. Mais dans un contexte d'entrevue, ça sera pas bon, là. Si t'arrives pas prêt, ça sera pas bon, ton ouais. entrevue. Fait que là, c'est là que j'ai appris un peu à, à commencer à, comment je vais me préparer, quel genre d'affaires, tu sais, aujourd'hui, un petit peu plus d'expérience, sans être encore bon ou rien, mais là, c'était vraiment des tests. Puis le premier que j'ai fait, ah, oh, on a de quoi? Je pense que c'était Gilles Lupien ou Pascal Leclerc que j'ai fait. Oui, c'est okay. Pascal Leclerc. Puis Pascal, Pascal Ballot, Leclerc. avec qui je jouais hockey encore ce matin, euh, que je savais pas que je, que je jouerais dans la même ligue de lui, de, que lui plusieurs années plus tard. Mais Pascal était le premier qui est arrivé. Euh, écoute, il était fraîchement retraité, début trentaine. Il arrive là de bonne humeur. Il m'a googlé, il m'a YouTubé, il a vu mon numéro de prof de dire Ah, t'es drôle, ok, c'est le fun. Euh, moi, j'ai dit à ma blonde, il n'y a, a pas de problème de temps, on fera le temps qu'il faut. Super généreux. C'est lui qui alimentait les anecdotes de Sergei Fiedorov. Euh, pas gêné. Puis encore là, il, il adore jaser, il adore. Il est très drôle, Pascal. Puis j'ai fait Ah, ok, peut-être que, peut que ça se peut. Peut-être que, peut que c'est d'intérêt ouais. public, finalement, notre affaire. Tu avais là, fait combien d'épisodes environ avant Tu en avais fait quoi Un 5-6 de, de pratique dans, un peu Là, euh, Mike est venu en premier, euh, euh, Leclerc, Gilles Lupien, euh, Larac. Ouais, ben George, le premier, je pense ouais. c'est Pascal Leclerc. Euh, je pense c'est Leclerc. Condon, Larac ou l'inverse. Ouais, je pense George Condon. Ouais, puis Lupien. Lupien euh, dans les, dans, mais après ça, il y en a eu d'autres, ouais. je me souviens pas dans quelle ordre j'ai les utilisé, mais. Ben tu sais, t'as Jean-Claude Jean Laure, euh, non, ça, Yvon dessus. Barrette, c'est dans les 10 ouais. premiers, là, à peu près. Là. Ah, c'est ça, tu vois. Tu sais, c'est ça, c'est quand même. Fait que ça, tu vois, ça a été comme ça que ça a commencé. Daniel Sauvageau est quand même assez tôt, tu sais. Je me demandais au niveau. Tu sais, toi, t'avais des contacts, Tom, au niveau des, des, des anciens joueurs ou tu sais, de part d'autres joueurs. Fait que Condon était là au début. C'est ça. On, on lançait des perches, hein. Il y avait des, du monde qu'on connaissait un peu. Ça a été absolument euh, du essai-erreur de, ah, mais. Essai-erreur. Ouais. Jean-Claude Laure, on aimerait ouais. ça. On a un podcast de hockey, ça fit. Est-ce que t'es disponible? Je pense qu'il y en a parlé un peu, Dave, mais le fait que Dave était, il y avait une carrière qui faisait en sorte qu'il était, euh, quand même, Google, tu pouvais le googler. Ouais. Tu sais, il existait publiquement sur le web. Euh, moi, j'avais un tout petit, je le dis d'une manière très humble, j'avais la note, le background pour pouvoir dire à, à du monde, dire, MN, viens au podcast, ça me ferait plaisir, puis je pense que ça serait cool. Puis le monde dit comme, ah, ok, bon, ben, lui, il, il, il est quand même legit, fait va te donner une chance. Versus, encore une fois, si on était deux gars qui avaient rien à voir, 
avec le hockey et qu'il n'y avait pas une connaissance. Ouais. Peut-être que là, ça serait plus tard. Tu sais, J'essaie euh, d'inviter. Euh, ah, viens dans mon sol, dans à Drummondville. Euh, OK, fais-tu veux, je fais deux heures de route pour faire un autre truc. Ouais. Tu combinais notre mix, puis là, la personne disait, OK, c'est comme vraiment early, votre affaire, mais ça a l'air legit. Je pense que tout le monde se disait ouais. que ça a l'air legit. On était sérieux, il faut dire. Dans, moi, j'arrivais là, tu sais, euh, encore aujourd'hui, je me... J'arrive préparé, j'arrive très sérieux. Je, je, les gens viennent de bonne foi de nous donner du temps. Euh, tout le monde est occupé, euh, tout le monde a des affaires à faire. Euh, c'est pour ça que c'est très touchant. Tu sais, quand je raconte toujours que Chantal Maccabé est venu dans Tempête de neige, elle ouais, dit, ça, je de congé, tu fais, ça frôle le malaise là, que tu es ici en ce moment, là, parce que les écoles sont fermées, mais toi, tu es ici. Là. Puis tu es venu des Laurentides. Puis les gens viennent, puis ils nous, ils nous donnent leur temps. Pis ça, fait, euh, on, on était très, ils voyaient qu'on était sérieux, qu'on était informés. J'arrivais toujours avec, euh, avec un, un plan. Puis euh, euh, là, ils faisaient, OK, ouais, euh, ben, OK, c'est la vraie affaire, on le fait. Euh, Je pense que ça, ça crée aussi le, la crédibilité du podcast. Quand tu approches Stéphane Leroux qui fait, Ah ouais, tu as reçu Chantal? Ben attends, je vais aller voir. Il va voir Chantal, puis il dit, euh, ça fait 30 ans que je la connais, j'ai appris les affaires dans le ouais. podcast sur elle. Fait que je vais venir. Ben, tu sais, ça se construit, je pense, cette affaire-là. Ça se construit. Puis, ça se construit. Tu vraiment une approche humaine, pour vrai, avec l'invité ben, ouais, à chaque fois. C'est ça qui, qui est vraiment. intéressant. Tu sais, je, je prends, mettons, euh, moi, comme exemple, d'emblée, oh, je commençais comme, <rire> comme fan du podcast, tu sais, que j'écoutais, <rire> puis c'est genre, ah, c'est ça qui est cool. Tu as des gens souvent qui... qui qui font juste parler à des journalistes, qui essaient de les corner, puis t'as toi qui est juste un passionné, ouais. qui parle de ta passion avec des gens qui, qui sont de près là-dedans, qui ont joué ou qui sont des... C'est ça aussi, fait que le fun. Le but, on, on, nous, on voulait pas être une copie euh, moyenne des, des médias traditionnels. Le but, c'est d'offrir quelque chose que les médias traditionnels offrent pas, tu sais, un, un accès direct d'une manière très décontractée, euh, d'un point de vue de... Ah, moi, je suis pas journaliste, hein. Comme moi, je veux juste jaser avec toi, comme... Je, J'essaie pas de te voler ouais, un scoop et de t'agresser de lower body, mais où genre ta blessure? Non, non, c'est pas ça. Pas en tout que je suis pas, 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 pas pour ça qu'on t'a fait venir, tu sais. Fait que d'arriver que ce côté-là, puis tu réalises les gens dans le hockey aussi, puis beaucoup les joueurs, c'est vraiment des bonnes personnes. Euh, moi, tu sais, j'ai eu la chance de faire des capsules avec le Rocket, puis le monde sont, ah, ils sont comment les gars? <rire> pour vrai, ils sont fins, man, puis ils veulent... Euh, ils veulent faire partie du sketch, puis ils veulent savoir, puis les gars de hockey sont funnés, on la répartit souvent. Pis... Donc, de faire euh, découvrir aux gens des personnes qui sont intéressantes, qui ont des bonnes histoires, de, de, de nous permettre d'aller tellement de thématiques. Le premier arbitre gay, les filles olympiennes, les co ouais. la coach euh, Daniel Savageau qui est policière, Gilles Lupien qui est agent. T'sais, tu vas toucher avec toutes des thématiques. Je pense que plus ça va, plus ça a été aussi. Le podcast a commencé avec une identité très hockey, mais plus ça va, je pense que c'est plus une identité d'entrevue de fond intéressante at large. J'ose espérer. Euh, Sacha Gavami en est un bon exemple. T'sais. Je sais qu'il y a des oui. gens qui ont écouté Sacha ouais. Gavami qui c'est clairement le premier épisode qui ont écouté Ever de Red Tape. Ouais. C'est parfait comme ça. Puis faire, ben là, si j'ai aimé Sacha, je pourrais peut-être aller écouter euh, La femme de joueur. Je pourrais peut-être aller écouter euh, Telle affaire, Telle affaire. C'est des thématiques qui m'intéressent. Puis là, de finalement réaliser, ben finalement, l'hockey, on s'en fout. C'est juste de savoir qu'est-ce qui est... En tout cas, bref, je m'emporte, les gars, vous, vous, vous voyez. Là. Je vois la langue qui commence à... Je prends un maître. <rire> non, mais puis, puis, puis pour en finir, un, un autre exemple de, de ça, je pense, qui illustre super bien, c'est quand on a rencontré le gars de, de la fédération en Suède. Tu sais, en fait, ouais. tu, je me souviens, tu disais que ton père, il trouvait, il trouvait la conversation intéressante d'un point de vue euh, innovation. Tu sais, de, de, ben oui, vraiment. C'est pas, parle... pas tant le sport, mais c'est plus ah, le, comme la mécanique derrière. Euh... D'ailleurs, je suis même, de, puis pendant l'entrevue, Tom, il disait, c'est quand tu vas écrire ton livre à ce gars-là. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu dis, tu dis ça en connaissance de cause, non. mais mon père m'a demandé de le mettre en contact avec lui. Ah, parce qu'il veut écrire. Parce que mon père s'en allant en Suède pour la job. 
et je les ai mis en contact par courriel. Puis là, c'était une question d'horaire. Mais euh, Tommy avait répondu Ah, oh, moi, je peux être telle affaire. Puis mon père était Je pense finalement, ça marchait pas dans l'heure à mon père. Mais mon père, si ça rentrait, je pense, il le rencontrait. Tu sais, carrément, là, en Suède. C'est fou de penser es, que. Es, Est-ce que vous étiez reparti avec le manuel, finalement? Oui, oui, oui. Le PowerPoint. La Bible du hockey suédois, là, la structure. Et... Absolument. Euh, donc voilà. Je sais pas, moi je te laisse enchaîner parce oui. que je veux pas que je veux pas comprendre trop Ouais, de... c'est ça. Ben, ben que... on était un peu là, là, de comment c'est parti. Euh, je pense qu'un point qui a été marquant, c'est le dernier épisode justement de la première saison, qui était Chantal Maccabé, ouais. tu sais, qu'on dirait que qui a donné oui. un stem. Il y a eu des super ouais. bons épisodes, des, des super invités de la première saison. Mais est-ce que, est que vous aviez remarqué une différence après le. On dirait cet épisode-là, ouais. pour moi, qui, qui l'écoutait, qui était vraiment. Euh, un, un spectateur dans ce ouais. temps-là, comme, oh là, ils viennent de faire un statement, c'est de d'avoir <rire> quelqu'un, tu sais, qui... C'est drôle d'avoir ton point de vue, euh, de, de fan. Ben non, euh... mais moi, c'était un peu ça, de, tu sais, je te connaissais un peu de, de parler chaud, mais ouais. vraiment pas tant que ça, fait qu'à chaque fois qu'on se croisait, c'est comme, moi, je trouve ça cool, j'adore ouais, le hockey, ouais. je trouve ça intéressant, mais on dirait que celui-là, ça a fait un, tu sais, Chantal Maccabé, on n'avait ouais. jamais vu cet aspect-là d'elle, tu sais, de, de l'entendre parler, son parcours, tout ça. C'était un épisode qui était génial. C'est encore un des épisodes dont je me fais le plus parler ben à oui, ce jour. Ciel. Euh, beaucoup de gens vont sûrement commencer cet épisode-là. Euh, je pense que ça a eu plus un impact que, on, que nous, on le sait. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Je pense que dans n'importe quoi que tu fais, c'est important de progresser. C'est important que tu t'améliores. J'espère, j'ose croire qu'on qu s'améliore. Mais c'est la saison 1, là, on savait vraiment pas c'était quoi, en quoi on s'embarquait dans le sens qu'on savait pas. Euh, S'il y a huit personnes qui, qui écoutent ça et qu'on qu réalise que euh, on est tout seul à aimer ça ou peu importe, on savait pas si on allait arrêter dans un, un dans un mois, trois mois. On a fait la saison 1 avec passion, avec travail, puis on a fait, on va voir, qu est-ce est que ça intéresse des gens? Puis je pense que la saison 1, ça a été ça, ça a été construire un fanbase, que les gens, ben, un, ça apprennent c'est quoi un podcast, qui apprennent que Dressel existe, de rejoindre notre public, et de finir avec Chantal, c'était comme un, un bande-annonce, je pense, de ce qui allait mmh. venir, tu sais. Puis je pense qu'avec Chantal, on, on a aussi... Tu sais, je pense que l'aspect entrevue s'est amélioré aussi. Je pense qu'avec Chantal, on est allé vraiment plus deep. Dans le vrai. Puis en plus, quand on a fini le podcast, après comme deux heures, elle m'a dit « C'est tout? » Elle, elle était prête à continuer pour un autre ouais. deux ans. À ce jour, je fais « Oh mon Dieu, on aurait pu encore ah, faire ça, t'imagines. Ouais. » Ce n'est que partie remise, Chantal, sur Aurélie. <rire> ça, c'est assuré. Donc, je pense, que, je pense que ça a été ce coup-là. Je pense que ça a été la première invitée aussi, je pense, de notoriété. Il y avait comme plein d'éléments, Chantal. Euh, personnalité connue. Fait que là, les gens font « Hey, Chantal Maccabé, c'est pas, pas rien. » Fait que, au niveau des clics, au niveau de l'intérêt, « Ah, oh, attends, je vais aller voir Chantal de bord parce que les autres, je les connais pas. Euh, » L'entrevue était bonne. Je pense qu'on est, ouais. on, on est allé... Euh, le fait que c'était pas un joueur de hockey. C'est ouais. une femme. Donc déjà, elle, elle, elle se démarquait, je pense, du reste des sujets de hockey. Fait qu'à tous ces niveaux-là, ça a comme on a comme frappé une target avec Chantal. Puis ça, on finissait. C'était comme notre closer de la saison. Fait que c'est comme, oh, OK. Et là, la saison d'après, je pense que ça, ça, ça nous a aidé à, à prendre de la vitesse. Puis à chaque saison de Dressel Tape, moi, je dis toujours, attends, il faut qu'on arrive à quelque chose de nouveau. Ouais, ben, tu sais, il y a eu ça, ça, les épisodes de World Junior, il y a eu les spéciales repêchages qui, qui sont arrivés, tu sais, au fil du temps. Été, saison 2, ça a été la mission Forsberg. Donc, on a lancé la saison 2 au, avec. Au début, OK, c'était au ouais, début de la. On a lancé, la journée qu'on a lancé la mission, le, la, la campagne, c'était la journée du premier épisode. La saison 3, on est arrivé avec un Patreon. La saison, euh, la saison 4, bon, on a rajouté au fil des années euh, les World Juniors, les, les drafts. Là, cette année, saison 4, les gens savent pas, mais il y a des nouvelles ouais, affaires ouais, qui s'en ouais. viennent cet été. Euh, donc, euh, je pense que Chant Chant Chantal, Chantal, Serge, Serge, Chantal, ça a été, le, 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 je pense, le, le step de... Bon, mais ben, 
le podcast, il existe, puis je pense qu'il est là pour rester, en tout cas pour un certain temps. Maintenant, on, on peut être dans... oui, En même temps, moi, j'allais, parce que je, je, pendant que vous parlez, j'ai checké euh, la saison 1, les épisodes, parce que je, je T'as rappelé? Oui, ouais, me rappelé. Puis tu sais, oui et non, parce que je regarde, t'as quand même, on a eu plusieurs personnalités, tu sais, François Landreville, Daniel Sauvageau, Marc Rupital, Grondin. Oui, ben c'était super intéressant parce que ça allait déjà dans plein de directions. C'était pas juste, on veut juste des joueurs de ça. hockey. C'était Jean-Claude Lor, réalisateur de, de, de l'ancien compte. Il y a eu beaucoup de, de personnes qui, euh, je pense, sont dans l'univers du hockey qui sont reconnues. Ouais. Donc, euh, moi, je, moi, je dirais, pis, Angelo Esposito, euh, ouais. je dirais oui, mais en même temps, je me dis que je ne suis pas à le faire la saison 1. Je pense qu'en ouais. globalité, on a eu une cohérence et, et un, un niveau qui était haut. Oui, ben, on, mais c'est plus dans le sens qu'on dirait que pour moi, quand j'ai vu les, la saison 1, j'ai trippé au complet. Puis ah, l'épisode de Chantal Maccabée, ça a comme fait. Okay, wow, ça a stampé, ça a tout seal le deal de comme. Wow, ok, c'est clair. Genre, le dernier épisode a clarifié okay, tout, puis a justifié le podcast. Là-dessus, oui, les voir. tentes sur la cire chaude qui ferme la absolument. Puis là-dessus, tu as raison, parce que comme vous avez dit, Chantal, elle est connue par tout le monde, mais pas nécessairement. Elle est dans le spotlight, mais pas c'est pas elle le spotlight. Et donc là, c'était elle le spotlight. Exact. Et donc c'est là que c'est intéressant. Ouais, tu sais, les, les seules entrevues qu'on voyait d'elle, c'était toujours de commun, ta seule femme, c'est plate. Ouais. C'est une entrevue de deux minutes, puis ouais. tu sais, ça, ça coupe les coins ronds, là, c'est allé en profondeur. T'as raison là-dessus. Elle est à l'université de Nicolère, par ouais, exemple, c'est ça, des trucs comme ça. Marc Bergevin, tu sais, l'anecdote de, c'était elle qui avait payé, tu sais, son billet d'avion, elle a fait fly-in. C'était plein de trucs super intéressants, puis c'était pas juste de, ah ben c'est une femme dans un milieu d'hommes. ben tu sais non c'est juste c'est une incroyable journaliste ouais. tu sais point là ouais, pas ouais. homme pas femme fait que tu sais c'était bien traité puis c'était plus ça dans, dans l'optique oui, de style et non euh, ah ok à partir de cet épisode là ça devient ça vraiment, un ouais. succès ou oui, whatever tu sais parce que je pense je pense qu'il faut qu'on soit aussi réaliste c'est quand même c'est ça n'a pas décliqué un genre de oh my god on ah, est quand, ouais. reste quand même modeste ben et, oui ben oui très mal on n'est pas passé de 2000 à 20 000 ouais, c'est au moins ouais, c'est pas ça mais ça mais oui ça close ça un building bien, block mais c'est ça exact c'est celui-là qui a permis de bâtir puis que le podcast a juste oui. continué à se développer saison 2 saison 3 saison 4 fait que c'est absolument je trouve ça, je trouve ça, ça vraiment cool. Là. Ça me fait penser, mais qui nous ont aidé avec le booking, euh, la saison 1, qu'on avait engagé. Valérie. Valérie, c'est ça, Valérie, qui, qui est à l'université. Ben, tu sais, Alexis pour le site web, qui nous a fait exact. le site web. Mon frère, qui nous a aidé pour le booking ton de la saison frère, 2. Oui, ton frère, euh, que, que je salue, qui m'a tout appris. <rire> je, le, je le remercie, François. Quand tu parlais de Fred, en fait, dans ma tête, je me disais, en fait, il y a eu tellement de monde qui a comme chip-in. Vraiment vraiment euh, comme bon parce que, je le dis parce que là on en parle c'est comme ah Bing Bong les gars ouais il y a des gens qui nous ont aidé Stan tellement... avec le site web ouais. euh, Stan il y, a, il y a comme des shout out to Stan vraiment Mais, fait que fait que tous ces gens là aussi à des moments clés tu sais mon frère ça a donné un qui était une année off oh, il ouais. nous a aidé avec ça euh, Valérie est en stage à l'université ouais. ok je peux vous aider à commencer le booking euh, parce qu'il faut comprendre qu'il reste sur le tape quand une fois on le dit tantôt ah un podcast euh, tu sais les gens ils disent souvent un podcast ben, c'est facile oui mais non dans le sens que, oui, techniquement, c'est accessible, mais... Euh, c'est accessible, ouais, c'est ça le bon terme, mot. mais c'est <rire> pas facile. C'est pas facile, puis je pense que les gens, peut-être des fois, sous-estiment ou peut-être juste comprennent pas, puis c'est normal, tout le travail qui peut aller là-dedans, surtout dans un show de, qu que moi, j'appellerais un show de booking, c'est-à-dire, ah, oh, euh, trouve-le, Chris Lottin, là. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Trouve-le, son numéro, trouve-le, appelle-le, il convainc... Tu sais, je veux dire, 
Ça, c'est du temps. Là, alors que si tu fais un podcast avec tes amis, par exemple, humoriste, ben, un, j'ai tout leur numéro dans mon cellulaire, puis deux, j'ai connu déjà, Facebook, trois, ah, ben, ils vont de, venir de, euh, telle date. Il faut la personne qui... Il faut qu'elle se déplace. Puis c'est pas une affaire, tu disais, une affaire de deux minutes. T'sais, une affaire de deux minutes, c'est « Ah ben oui, viens me, me retrouver après mon, mon affaire. T'sais, toi, viens chez moi. Ah, » Oui, c'est ça. Là, c'est comme « Non, non, viens ici, puis viens pour euh, viens pour une heure et demie, puis ouais. euh, raconte-moi des affaires. » T'es comme, tu sais, wow. Pis souvent, ils sont stressés comme « T'es humoriste ?» Hey, moi, je suis pas drôle, le score. Là, ça me met plein d'idées dans leur tête. C'est mais... comme moi, même pour cette émission-là, je, je me sentais eh oui. genre... Euh, Tom, qui était, re, qui était <rire> réquisitionné <rire> par les fans. Tom pensait que... Oui, un... c'est vrai. Ouais, Parce ouais, qu'un, oui. on avait eu l'idée de faire ça. Les gens ont peut-être été déçus, mais on avait eu l'idée de faire ça devant le public. Finalement, côté logistique, c'était pas possible pour plein de raisons. Et, euh, et on, voulait dire, on voulait faire justement Tom comme invité, puis moi, puis... Euh, Tom, moi, je pourrais gérer pas ce qu'il faut, j'aurais pas ce qu'il faut, il pensait que c'est encore devant plus. Mmh. Et là, justement, puis on va y venir généralement, mais dans, merci à tout le monde qui a rempli le sondage, mais un des commentaires qui revient, les gens réquisitionnaient Producer Tom. Et ce qui est drôle, tantôt, on a parlé de, de, de Sam, qui était, avant d'être euh, sur le podcast, qui était euh, fan. C'est une forme de rêve d'enfant qu'on réalise. <rire> euh, c'est euh, un 5000 très bien investi <rire> en ce moment. <rire> euh, Sam a déjà rencontré par la bande le frère à Tom. Et dans un souper, puis tu avais dit, sans joke, ah, t'es le frère de Producer ben oui, Tom? Ben oui, c'est le ben oui, ben oui. Ce qui est quand même malade. Ah, quand même malade Donc, ben ouais. Ouais. là, je suis assis à côté. De... Ah, ouais. Ouais. Touche-le pas, mais ouais. Je suis désolé. Je sais pas, t'étais rendu, là. Je chaque Tom va être stressé si on continue trop longtemps. Eh ouais, ben, tu sais, je, je pense que, je pense qu'on a quand même un, un fait un bon survol de, ouais. de, du, du podcast. Et je voulais pas non plus aller en détail. Il y a la mission Forsberg, mais il y a, y a tous les épisodes. La mission Forsberg, tout est déjà là. La mission Forsberg, c'est que dans la mission Forsberg, on fait, on a fait Thomas et moi un, un segment qui s'appelle À la recherche de Peter, qui sont quatre épisodes documentaires où littéralement on, on compte fait, on a fait un absolument un tout. Euh, on raconte absolument tout. Euh, on s'est ouvert euh, euh, une caisse de Corona. Puis je pense que ça a pris 6 à 8 heures. Un, un affaire oh de ouais. taper tout ça. J'avais tout rédigé euh, pour rien oublier du moment qu'on a eu l'idée jusqu'à ce qu'on revienne et tout ce qui a marché et pas marché entre les deux. Puis donc, euh, tout ce qui est ces détails-là, s'il y en a qui disent hey, « vous parlez pas de la mission Forsberg », c'est tout là-dedans. Exact, c'est ça. ça a on été, je pense que ça a été... spécial de genre... Euh centième épisode euh, parce que parce que, que c'est ça en ce moment ouais, <rire> oh on commence l'épisode maintenant non, non mais dans le sens que parce que ça c'est un affaire que moi je, ça je, limite comme ça je suis plus fier pas plus fier mais je suis très fier de cette affaire là parce que je trouve que Forsberg tu ouais, ouais la mission Forsberg je trouve que c'est comme un, une œuvre qui est assez intéressante euh, à plusieurs niveaux à plusieurs niveaux c'est parce que c'est ça il y a Forsberg mais dans juste personne, les autres épisodes que fait... vous avez fait là bas avec les invités il y a des invités le, incroyables le Tommy Boosted euh, le voyage là bas ce qui est arrivé là bas la recherche tout, euh, ouais. littéralement la recherche d'un euh, humain d'un humain qui, qui ne nous connaissait pas ouais. euh, tu sais je vous recommande ceux qui écoutent euh, ouais. allez allez euh, on devrait faire un, un, un code rabais pour la santé oui ouais. c'est ça, ça, ça que je pensais c'est ça que je pensais c'est ça c'est ça qu'on n'a pas remboursé les dettes mais faisons un 50% c'est un quoi 20-25$ bien investi je sais que si vous aimez le podcast vous en avez pour le c'est quoi c'est plus de 15 heures plus de 15 heures de matériel il y a un trailer avec un petit vidéo qu'on a pris le trailer il est out there si tu veux le voir mais tu sais on a filmé du footage qui a fait ce que tu vois un peu on a 
c'est ça, je pense qu'on a comme quatre épisodes de je sais pas combien d'heures du making of. On a huit épisodes avec des invités différents. En dix jours, on a dit Forsberg, mais il y a Marcus Naslund, il y a le président de la Fédération suédoise. Il y a un ancien gars de la NHL qui a comme un record super obscur de, je pense, le plus de temps de deux games. Oui. Il y a les deux gars qui jouaient sur les ailes de Bobby Hall, dans, de, qui ouais. sont dans les premiers à être venus en ouais. du Nord suédois. Il y a euh, un journaliste, tu sais, qu'on couvre super large. Autant dans les sujets que... Le gars que de je... hockey, Prospect. Ouais, c'est ça. Elite Prospect, c'est un journaliste, ce gars-là, ouais. Qui, on a été, euh, on a, on a rencontré Elias Patterson avant ouais. qu'il soit connu. Oui. Tu sais, c'est Tom, là, haï. <rire> euh, Tom était comme ce gars-là, là, son attitude, ça va le mettre. Ça va pas le mener loin. Là, l'année d'après, le quart d'heure. Ouais, c'est sûr que... Tu sais, quand check t'as une bille, année. Check bien la deuxième année, là, ils vont faire les play-offs. Tout est là. Ouais, mais, euh, ça sent rien. Ça il a l'air de la petite jeunesse nazie, moi j'aime pas ça. Euh, bref, fait que, donc, euh, allez checker ça, on va mettre un rabais. Rappelle-moi de faire un rabais, Sam. Absolument. Sam, c'est ma mémoire. C'est noté. C'est mon mémo. Mémoire vive. On est-tu rendu où je pense qu'on est On est rendu là. On est rendu au GST Awards. J'adore. Vous n'êtes pas au courant de rien, pour vrai. J'ai monté un peu avec David les catégories, les questions. Je veux que pour mettre en contexte les gens, on a fait faire un sondage dans les derniers mois pour cet épisode spécial où on vous a demandé vos moments préférés euh, à, à plein de, de niveaux différents, l'épisode plus touchant, plus autres, ça, tout, euh, ça m'a tout noté, il va tout vous lire ça. Mais là, les réponses qu'on vous donne, c'est vous qui les avez votées, et Tom et moi ne savons rien. On n'a aucune idée. Rien. Aucune on n'a rien checké de ça. Combien de personnes ont répondu? Ouais. Euh, c'est autour de 250. 250 ouais, personnes ouais, ouais, ont répondu. Ouais, ouais. Tu sais, on n'a ah, pas nice. martelé de posts. Tu as non, fait non, un post ça. dans les épisodes. Okay. Fait que ça, ça, je ça, pensais ça, que c'était quand même plus autour de 100, mais 250. Non, c'est de, de 250. Ça, c'est le moment que Tom, l'homme d'affaires. C'est ça. OK, des chiffres, c'est concret. On va continuer le projet. C'est bon. C'est ça. Mais le pire, euh, c'est que c'est, euh, tu sais, c'est comme un, un simple size par rapport aux, aux écoutes, tu sais. Je pense qu'aux écoutes, on est comme, le premier mois, on a eu 40 000 clic, je pense, cette année. Tu sais, genre, dans ouais, ce que... on est, c'est un petit simple Non, mais en fait, c'est beaucoup parce que, oui, tu peux avoir plein, tu peux avoir, mettons, 40 000 personnes qui t'écoutent, mais pour aller faire un sondage, c'est quand même, oh, ouais, c'est quand même, ouais. tu sais, c'est 250. Moi, je le ferais pas, tu sais. C'est ton podcast. C'est mon podcast. Ça en dit non, surtout, en fait, t'es pas une bonne personne, je réalise. Mais tu sais, c'est 250 personnes et, tu sais, le, le vote a été quand même euh, partagé, dans le sens qu'il y a des épisodes plus vieux, puis les, les gens okay. se souviennent des trucs, là, tu sais, fait que c'est pas juste comme, mettons, les épisodes 80 montants qui ont gagné non. parce que les gens s'en souviennent pas. Okay. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis le fun, des stats, tu sais. De, les votes ont été cumulés, là, beaucoup début 2020, là. Ouais, début janvier, ouais. entre janvier, puis... Ouais. Euh, ouais. janvier, février, fait que c'est-à-dire les, les derniers mois. Donc, de on commence avec la, la, la première catégorie qui est le prix euh, Sakukoivu, donc oui. euh, l'épisode le plus touchant ah. des 100 premiers euh, épisodes de Dressel Tape. Dans cette catégorie, euh, les nominations... Euh... J'aime que c'est l'épisode ben oui, je... que, que, que c'est l'épisode de l'invité qui a eu le cancer le plus. <rire> c'est quoi le rapport? Ça? Super trop difficile. Ouais. Donc, euh, on a euh, Andra ba Baronet, l'épisode oui, 35. Oui, euh, oui, oui. Premier arbitre. Le premier arbitre. Oui, bien sûr. Afficher son homosexualité. Ouais, même, je pense la première personne, personne. Ouais. tout, euh, tout rôle confondu ouais. à, à être euh, ouvertement homosexuel dans le hockey ouais. professionnel c'était okay. vraiment un, un bon épisode de ceux de... qui, qui l'ont pas écouté c'est euh, ouais, à écouter euh, le deuxième euh, Jérémy La Liberté et Jean-Michel Pelletier l'épisode 57 donc euh, Jay qui avait joué au hockey jeune ouais. et Jean-Michel qui était psychologue. Oui, ouais, oui, 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 oui psychologue. Ouais. Donc, on a passé le, ouais. le passé. Philippe Hudon aussi, euh, ouais. joueur qui a joué jusqu'à... 
Il a joué euh, un peu euh, Ligue américaine après, ouais. euh, après son, son concordat. Il a joué un petit peu à Laval. Là, je pense qu'il est dans East Coast. Mais, euh, qui, il est plus d'autres dans East Coast? Ben, je pense que... Non, il est dans Ligue américaine. Il ne pense pas ouais. qu'il est tombé à East Coast. Ah, ouais. ben, en tout cas, je m'excuse si c'est le cas, mais je n'ai pas checké récemment. Mais c'est genre euh, qu'il y avait un, un, un talk. Oui, il y avait un euh, trouble obsessionnel compulsif. Ouais. Trouble obsessionnel compulsif. Super euh, bel épisode aussi. On avait euh, Steve Bégin, euh, épisode 76, quand il a parlé qu'il a complété son euh, secondaire 5 ouais. euh, par après. Et Gilles Ouellette, épisode 79, du hockey sonore, les hiboux. Oui, euh, hockey pour aveugles. C'est hockey pour aveugles, ouais. Ouais, qui était au début non, de la saison 4. Je ne sais pas qui j'ai un ouais, personne. Ouais, ouais. Mais ouais. Euh, et le, le gagnant dans cette catégorie de prix Sakuko et vous est l'épisode avec Jay La Liberté et non. Jean-Michel Pelletier. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais c'est, c'est, pour vrai, c'est tous des bons épisodes. C'est tous des épisodes avec des, des, des moments vraiment. Euh, touchant, mais c'est vrai que celui avec Jay euh, qui touche les gens directement parce que c'est quelque chose que sûrement beaucoup de gens ont vécu ou qui ont vu ça, ou des amis. C'est, c'est le, le, le petit gars qui s'est fait pousser euh, euh, par là, un, suis... un père un peu euh, qui veut que ça fonctionne et qui, qui perd le goût de jouer au hockey. Moi, je suis comme content que cet épisode-là gagné parce que c'est un épisode que moi, j'ai vraiment aimé. Quand, on, fait, je, ça aussi. je pense qu'on avait senti qu'il s'est passé quelque chose de spécial lors de cet épisode-là. Je sais que pour Jay aussi, ça demandait quand même... C'est... C'était très touché de venir s'ouvrir c'est, Jay, c'est la, pas quelque Jay chose Robert qui c'est ça qui parle souvent qui est humoriste okay. en passant pour ceux qui ne connaissent pas euh, devenir puis je me souviens il, il était, il, cet épisode là est né en fait d'une discussion sur un du tournage où je fais il me dit ah j'ai joué hockey je fais ben moi jamais dit ça tu joues hockey laisse-moi me conter son histoire je fais attends c'est fou et là je dis faut que tu ailles au podcast ben ça tente évidemment je certainement pas de forcer puis je, je le revois avant l'épisode une couple de mois plus tard fumer sa cigarette dehors puis être comme écoute moi là euh, tu sais c'est, c'est super personnel là tu sais puis qui a eu la, la gentillesse la générosité de s'ouvrir euh, de faire cette affaire là puis je suis content aussi parce que souvent les gens vont évidemment c'est normal cliquer sur les épisodes dont les noms sont connus ouais. fait que le monde aurait pu dire ah Steve Bégin et Jean Moral on l'a toujours aimé mais non le fait que les gens l'ont vraiment écouté cet épisode là puis que de voir que vous écoutez les épisodes. Ah, les, les gens vraiment voter par rapport à, à ce, ce qu'ils ont écouté puis ce qui est venu les chercher, oui. et non juste le « Ah, tel nom, oui, je m'en souviens ». C'est ça qui est vraiment le fun vous, de voir. Vous, puis vous... Je, ben, je vous remercie, là, pour vrai. C'est, c'est un auditoire qui est vraiment euh, qui est vraiment le fun, qui est fan, puis qui, qui aime le produit que vous avez euh, bâti. Merci, Donc, merci vous, aux fans de, d'écouter le podcast. Ouais. Euh, tu ça, c'est une preuve, je pense, que l'épisode gagne. Que, le, que, que si tu écoutes le, le podcast assidûment, t'écoutes vraiment tous les épisodes, oui. que tu fais confiance à la proposition qu'on va te faire, puis que même si elle est différente, puis que c'est pas un gars de la ligne nationale, que tu fasses « Hey, shit, c'était, c'était vraiment intéressant cet épisode-là. » Fait que merci, euh, merci à vous, puis merci à Jay. Euh, Et puis, puis merci euh, aussi, en passant, on l'a pas, mais merci à Sam. Hein. Yeah. Euh, ah, mais ça, aidé, euh, ça, on peut le dire un, bien plus tard. Non, un, c'est, ouais, c'est, c'est encore trop jeune. <rire> là, pour que... Oui, évidemment. Euh, la deuxième catégorie, le prix euh, Paul-Bob Bissonnette, donc un oui. épisode le plus comique. Euh, mais là, ça peut fourrer le monde. Bob Bissonnette, c'était pas euh, un chanteur. Euh, ouais, mais c'est lui. Mais Paul, ouais. Paul, Bis- Paul Bissonnette, c'est le gars Biz Nasty. Puis Bob ouais, Bissonnette. Je pensais, je pensais que c'est ah, ça. Ah oui, ouais, ben, ben, les deux, ils sont comiques. C'est un mix des deux. Paul slash Bob Bissonnette. Les deux sont. Son nom de Biz Nasty, c'est-tu Bob Puis je le sais pas. Bob. Ok, oui, ok. Bob, non, c'est un petit. J'ai joué avec la langue française, monsieur. Dans cette catégorie, il y avait Jay du Temple avec Phil Bond, épisode 36. On avait Danny Dubé avec Adib Alcalde, épisode 48. Max Talbot, Pierre-Yves Roy-Desmarais, épisode 78. Euh, avant, tu dis le gagnant. On... Il reste deux. Okay, vas-y. Euh, Martin Maguire et Julien <rire> Corriveau, épisode 80. Ouais. 
Et Guillaume la tendresse avec Sam Breton, l'épisode 84. Et je te laisse la parole. Je dire, qui tu penses qui a gagné? On doit faire nos, nos projets. Nos pré moi, je, 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 est-ce que tu penses, moi, mettons ce que j'aimais le plus, ou mais tu non, qui a gagné? Celui, euh, moi, je ben, pense que le monde va dire, moi, je pense que le dit le, le dernier Sam Breton. Puis, qui, tu, qui toi, t'as le plus? Moi, aimé? personnellement, j'ai trouvé le plus drôle. Puis, puis Ma, Martin Maguire. Parce que t'étais là aussi. Euh, ben, mais... j'étais là aussi, mais, mais j'ai trouvé, ah, mais moi, j'ai trouvé que je, j'ai trouvé ça drôle. Parce que c'est 100% avec aussi, je pense Mar... il, y a, il y a quelque chose, Martin Maguire, Maguire il, y a, ouais. il y a quelque chose de, je trouve, dans la façon que les gars, ouais. ses histoires roulent sur sa tombe, sur sa langue. Mais il y a le délivreux qui est vraiment le plus pour vrai, le genre, délivreux, quelque chose. J'étais en tout cas, voilà, c'est Moi, je pense que c'est soit Phil Bond ou la tendresse qui gagne. Ah ouais. Soit, soit Sam, euh, soit Sam et Guillaume Latresse ou Phil Band et euh, Jay. Mais je sais pas. Parce qu'il y, y avait des histoires. Euh, L'épisode gagnant, Guillaume Latresse et Sam ah, Breton. Bravo, bravo. Félicitations, messieurs. Écoute, et Sam, au moment de l'enregistrer, qui là vient d'avoir, je sais pas si tu as vu, un oui. énorme boost. Oui. Tout le monde en parle. La semaine passée, gros hit. On pourrait dire qu'il a sorti la balle du stade. Et euh, de savoir que, que, que des gens l'ont peut-être découvert au podcast. En tout cas, je vais être une shameless plug, sambreton.com, il est en train en ce moment. Il a le sorti nombre de fois que tu l'as plugué en te trompant des dates ouais. au courant des quatre saisons. Ah, je crois pas qu'ils l'ont découvert au podcast, le monde. Je pense qu'ils qu le connaissaient avant. Je, ah, mais, mais, on, je suis pas on, mal certain. Le mainstream, c'est large, je sais pas, mais euh, ils, ont, ils viennent de sortir un supplémentaire à l'Olympia. Je suis ah, nice, je vais checker sur le site. Il est rendu genre au sixième, à septième rangée du balcon. Et bien, je suis comme, here we go. Hey. Mais bref, cette épisode avec Guillaume, ben oui, cet épisode-là, les gens qui, moi, encore cette semaine, genre, je pense hier, j'étais dans un meeting avec une boîte de prod. Hey, la tendresse, j'ai écouté ton podcast. Il est drôle, ce gars-là. Non, non, pis il est l'autodérision, pis c'est drôle parce que tout de suite, ça a pogné avec lui pis Sam. Ouais, ben deux oui, boys oui. qui s'ouvrent une bière d'une ligue de garage après la game, là, comme s'ils se connaissaient depuis 30 ans. Puis en arrivant, cette journée-là, il était comme un peu stressé. Guillaume, fait là, Sam Breton, c'est quoi son rôle à lui? Je suis, oh, tu vas voir bien rapidement. Je pense que <rire> deux premières affaires. C'est Ah ouais, mais en, puis, euh, puis je pense que, tu sais, il y a beaucoup d'autodérision aussi, Guillaume, là. Tu comme, ouais. j'étais lent, j'étais lent, j'étais tellement lent. Tu sais, comme, il avait pas peur d'aller là, puis Sam est parfait pour, et je le cite, pour citer Sam, mettre de la sriracha dans la soupe. Fait que c'était comme un, un parfait euh, combo. C'est qui aurait pu être dans le plus touchant, mais qui était par, surtout drôle, mais quand il parle des commotions cérébrales aussi, ouais. c'était, un, un c'était super intéressant. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis content qu'ils ont gagné. Euh, et mini, mini plug par rapport à ça. Ça, c'est l'épisode, un épisode qui a été enregistré au ZooFest. Ouais. Et au ZooFest, il y a toujours une ambiance électrique. Les gens viennent. On en fait un par année. That's it au ZooFest. Il est tard le soir. Il est tard le soir. Là, on a pu dépasser. Euh, venez prendre une bière, checker. Puis on peut poser des questions. L'année passée, Guillaume est resté après. Il a signé des cartes de hockey qu'il avait amené qu avait pour amené, le ouais. monde. Ouais. Fait que, honnêtement, on en refait. On récidive cet été au ZooFest. Si tout va bien. Fait que, venez faire un tour au ZooFest. C'est toujours le fun dans la petite salle à balustrade. Euh, troisième catégorie sur cinq, le prix euh, Jerry Rochon, donc euh, qu'on décernait un, un, un épisode qui touchait un, un sujet un peu plus niché. Euh, donc, euh, dans cette catégorie, on avait Jack Ann, épisode 14. Mm. Ming Lang de son vrai nom. Non, je suis désolé. C'est pas moi qui l'ai bouqué, celui-là. J'étais pas là encore. Deuxième épisode, Simon Snake Boisvert avec Charles Pellerin. Ouais. Épisode 49 et 67. Donc, c'est les épisodes spécial draft. Snake. On a aussi Anthony Gauvin, épisode 45, qui travaille chez Bauer, qui fait ouais. confection ouais. d'équipement. On a aussi Martin Bradette, épisode 73, qui était venu nous parler de roller hockey. Et le dernier, Gilles Côté, épisode 83. 
le, le dépisteur des, des Sharks de San Jose. Ton idole. Celui qui t'appelle papa. Je t'aime. <rire> euh, et, et, oui, c'était-tu tout? Oui, c'est tout. C'est les, les euh, cinq. Moi, je, si j'avais à Paris, j'irais... Euh, toi, tu penses quoi? Moi, je pense à Jill Côté. Ah ouais, moi, je, ouais. moi si j'avais à Paris, j'aurais dit... Euh, L'engouement pour le, le draft est tellement fort. Je dirais avec le draft. Hein. Avec Charles. Et, euh, OK. Mais c'est aussi divisé que notre public parce que ça a été quand même... Euh, il y a eu des votes pour tous les épisodes, okay. mais ça a été serré entre euh, Simon et Charles puis l'épisode de Gilles Côté. Ah ouais, Et c'est... Euh, ouais, ouais. Wow. c'est euh, Simon <rire> et Charles qui ont gagné. Euh, ah, ah, bravo! Mais bravo, ouais, non, l'argument... Ces deux épisodes, ben, tu sais, les, les cinq ont eu quand même pas mal de votes, mais les, les deux derniers ont été plus serrés vers le haut. <rire> Gilles Côté, c'est un épisode qu'on s'est fait parler quand même beaucoup... Euh, Ouais. Le, le, le côté ouais, ouais, des de, dépisteurs plus proches aussi, encore actifs. On a eu quelques dépisteurs, mais qui étaient plus nécessairement euh, super actifs. Puis, ben, évidemment, l'épisode de, de Simon, les deux épisodes, en fait, ouais. de Simon et Charles. Qui est les... devenu une tradition, ben en fait. Oui, 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 qui est devenu, en fait, un volet carrément du podcast qu'on fait mi-année pour les World Juniors et à la fin de l'année, Charles, toute l'année, il fait ses devoirs. Et juste que vous sachiez que Charles a eu récemment 25 ans et que, évidemment, je prends soin de nos collaborateurs à cette étape. Et vu que c'est un obsédé des prospects, et peut-être certains ont regardé notre live Facebook, bon, la sélection de Cole Caulfield a, a généré en lui un orgasme. C'est pour ça qu'on vit! Oui, il a dit, je sais, c'est pour ça qu'on vit, Asti! Parce qu'il l'avait, on se rappelle, cinquième sur sa liste, il a glissé quinzième, ce qui n'est jamais vu. Et donc, pour sa fête de 25 ans, nous l'amenons au Wisconsin, voir euh, en, en chair et en os, Cole Caulfield. Et là, au moment d'enregistrer, on, on va en fin de semaine. Donc, je vous dirai si on revient en vie. Mais, euh, tout pour dire, euh, oh, très hâte à chaque été. Puis, je veux le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est leur couverture, du, leur préparation pour le draft, c'est vraiment notre épisode. Je sais que dans les médias traditionnels québécois, il n'y en a pas de temps. Euh, en fait, je dis québécois, mais at large, Bob McKenzie fait une liste selon ce que des scouts, ils sont 10 scouts, puis il fait une liste, ouais. mais Craig Button le fait un peu plus. C'est vraiment Corey Pronman à The Athletic, puis Scott Wheeler qui ont commencé à faire des trucs plus nichés à The Athletic, mais dans les médias traditionnels, peu de couverture sur le draft. Donc, merci à Charles de prendre le temps pendant toute l'année de checker des vidéos de jeunes Finlandais. C'est borderline pédophile, puis <rire> euh, moi, ça me touche. À chaque fois que je voyais une, une story de Jay Dutam qui filmait Charles sur son sel, j'y écrivais tout le temps, encore en train de regarder un gars de 15 ans en Finlande jouer yep. au hockey. Et voilà. Oui, ben il faut ce qu'il faut. Hein. Ben oui. Euh, autre catégorie, on avait le prix Brent Gretzky, le prix découverte. Donc un épisode avec... Et non, euh, pas personne euh, la moins aimée tous les temps. Non, non, non. Euh, un, un épisode avec une personne... Euh, issus du monde du hockey qu'on qu ne connaissait pas nécessairement dans les médias ou quoi que ce soit et que les gens ont bien apprécié. Ouais. Il y avait euh, Gilles Lupien, épisode numéro 5, euh, qui c'est agent de joueur, ancien joueur. Ancien, ancien joueur, agent de joueur, ancien euh, agent de joueur. Euh, de ouais, il y a eu beaucoup de gardiens de but, lui, en fait. Il a gagné des Coupes Sandé comme défenseur de 6 pieds 6, genre des Canadiens dans les années 70. Après ça, il devient agent de joueur rapidement. Dans les, quand les agents, ça commençait à être une business. Puis très rapidement, lui, son identité, c'était les gourous québécois. Ouais. Fait que Félix Potvin, Martin Brodeur, Roberto Luogo, c'était le monsieur. Là, tu vois, encore aujourd'hui, il y a Sean Couturier. Il y a encore quelques gars, mais. Il l'a, Sean Couturier. Ouais, ah, je je pensais à moins que Jean-Claude a changé, puis je ne sais pas, euh, c'était lui son agent. OK. C'est lui qui a négocié son contractuel, pour le moins. Okay, ouais. euh, deuxième épisode, Yvon Barrette, épisode numéro 10, qui était avec Jay Dutemple, ouais. l'ancien ouais. euh, comédien, gardien de but des Chiefs. Euh, on a Émilie Castonguay, épisode de 54. Euh, C'est la première agente 
Foot de joueurs certifiés. Oui. Euh, Alexis Lafrenière, donc on va en entendre parler euh, quand même pas mal dans les prochaines années. Mais je savais que Lafrenière a dépassé ben, tout le monde dans ouais. l'agence. Euh, Martine Auclair-Vlasic, épisode 64. Euh, très, très cool découverte. Ouais, ouais. Et euh, France Saint-Louis, épisode 82. Légende ouais. du hockey euh, olympique féminin. Gra euh, tout simplement. Grande dame, vraiment un coup de cœur pour euh, cette femme-là aussi. Quand elle est venue au podcast, vraiment. Et avez-vous... Honnêtement, très, très difficile à Difficile, moi, j'ai... Um, je sais que les gens... Parce que là, il faut rappeler aussi qu'il y a des épisodes qui sont plus récents, qui ont peut-être été moins écoutés. France, ça date de l'automne, donc c'est plus récent. Euh, donc, peut-être, je pencherai peut-être vers euh, Martine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens... Martine Blasic. Martine, ouais, Martine ouais, Auclair Blasic, des gens en ont parlé. Fait moi que aussi, je dis ça, mais ça peut être vraiment aussi n'importe quel autre. Eh bien, la gagnante... Martine Auclair-Blasic. Oui, oui. Ça, en plus, c'est... Euh, euh, tu dois être personnellement content, toi, qui es obsédé avec les gens. J'ai écrit hier euh, non, sur, sur Instagram. Dire, comme, ben, là, je suis gêné. Comme, ben, les gens t'ont aimé. Il ouais. faut lui dire qu'elle ouais, 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 qu a gagné. Euh... L'effet que tu as pris de l'avance là-dessus. Eh, ça, c'est eh, ça, je te eh, reconnais. C'est le fun. Puis, euh, OK, elle t'a répondu. C'est cool. Ben oui, ben oui, garde. Parce que Martine, qui a eu la gentillesse de m'inviter à la gagne des Sharks cette ouais. année. Fait que, tu vois, elle est gentille pour vrai. Donc, On euh... commence à parler des Sharks. J'ai chaud, là. Je suis excité. Oui, c'est ça. Maudite ménopause. Bon. Dernière catégorie et non la moindre, le MVP, qui est le Most Valuable Podcast. Donc là, on a un peu plus de de candidats, candidates. Ouais. On a euh, Georges Larac, épisode numéro 2, évidemment. Daniel Sauvageau, épisode numéro 20. Chantal Maccabé, épisode numéro 22. Régent Tremblay, épisode numéro 52. Martine Auclave-Lazic, encore une fois, épisode 64. Max Talbot et Pierre-Yvroy-Desmarais, épisode 78. Et France Saint-Louis, épisode ouais, 82. Ça, les, euh, OK. OK. J'ai OK. okay. C'est tough de pas... Se ranger derrière Chantal, parce qu'on a parlé juste tantôt, on a parlé 15 minutes. T'sais, ça te donne une idée. Là. Ouais, quand tu parles de most valuable, je pense que. c'est quand même t'sais, intéressant, tu sais, de, de toutes les catégories, on a quand même des épisodes, tu sais, qui vont jusqu'à les épisodes de, de 1 à 5, là. Puis, comme je, je me répète un peu, mais ils ont tous eu des votes, Il n'y a, a aucune catégorie qui, genre, il y a eu deux, deux épisodes euh, avec aucun vote. Ah ouais, hein, okay. ouais, 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 ça, c'est vraiment. Wow. Ah, God. Ça veut dire que les gens sont quand même. Ouais, euh, ouais. Partagés. Ben, MVP. Euh... Ils sont partagés ou ils ont arrêté d'écouter après mes oui, épisodes. Ils ont fait pas m'en répondre pareil. Ouais, c'est ça. Assez tough. Honnêtement, tu sais, en plus, tous des épisodes qui ont été tellement le fun. Puis euh, Max Talbot, puis Wise, beaucoup d'un épisode très énergique. On allait dire c'est entre lui puis Chantal Macabé. Vas-y, Sam, fais-nous mal. Vous connaissez votre podcast, les gars. Là. Chantal a gagné. Eh oui, la gagnante. Non. Chantal Macabé. Bon, on en a parlé. C'est Max Talbot. Non! Qui arrive deuxième. Ah, ouais. Boum! Eh. Ah, là, je suis quand même surpris qu'à chaque coup, on est comme, ou lui, ou lui. Ouais, c'est ou lui. Non, c'est solide. Mais euh... dis quand même Chantal Macabé avec une, une, un bon ouais, écart. Ouais, mais c'est vraiment. Tu avais tous les magical touch dans celui-là. C'est que tu avais le, la, 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 la finesse ouais, du podcast. Tu avais l'entrevue, le, la personne. Le timing aussi. Tu sais, comme, comme, comme je vous en parlais tantôt, je pense qu'avec avec ça, tu sais, je suis pas le seul qui a senti que cet épisode-là a été une espèce de. On s'en va quelque part avec ça, tu sais. Genre, je commence à écouter le résultat, puis ça finit pas après une saison, puis une deuxième saison moyenne. Comme, non, non, les gars, ils, ils sont en contrôle, puis ça s'en va quelque part, puis ça arrêtera pas. Fait qu'on dirait que ça, ça, ça partit le, le bandwagon, là. C'est ah, la fin de la première saison, puis cet épisode-là qui, 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 qui a tout, faudrait, euh, faudrait, tout rassemblé. Euh, faudrait faire quelque chose à. 
faudrait comme faire un pas un code. En tout cas, il faudrait, on faudrait, faudrait contacter des Chantal. Des pour, ouais. pour, pour ben, OK, tu sais ce qu'on pourrait faire? Ouais, ouais. qu'on pourrait annoncer les... les, ah, les, les oui, c'est sûr. c'est sûr. Et puis sur après, le, ouais, taguer Chantal, puis ouais. on dire, OK, ben, le grand gagnant. Sur ben, notre ouais, Instagram. Puis peut-être un petit, ouais. euh, un petit certificat que... Ouais. Euh, c'est tous des gens qui sont quand même accessibles, qu'on peut leur remettre, oui, leur remettre. C'est quand même, c'est quand même sympathique. Après, comme, en tout cas, c'était vraiment le fun. Si l'humour, ça marche pas, là, tu me contacteras, euh, tu continueras là-dedans, là, le, le, le sport. <rire> puis dit, mais mais euh, bref, hey, Sam. C'est ce qui conclut les, les, c'est le bout, faut qu'on dise merci à Sam. Merci beaucoup, Mr. Sam. J'oublie toujours ton Sam, c'est ça. Euh, ben, écoute, il est sympathique. Ben, écoute, oui, merci Sam. Fais pas semblant, là. T'es 90% du temps chez nous. Ma blonde se pose des questions. Les clubs baissés. Non, je vais jamais les toits. Je suis pas conne. C'est les playoffs. C'est ça. Non, merci, franchement, Sam. Mais ça fait, c'est un plaisir, vraiment. Comme je disais avant l'entrevue, j'ai eu de la misère à m'endormir parce que j'étais excité hier, j'avais hâte. Je suis très content de, avoir fait ça avec mais vous les gars. Je que j'ai trop, pas trop parlé. Hein. J'ai réalisé, j'ai parlé longtemps. Mais dans quel sens, dans le sens, tu as dit des choses qui pourraient revenir contre toi? Dans le sens ah, non, non, juste que c'était long. Ah, ben non. Tu sais combien de temps on est rendu? 2 et 20. OK. C'est quand même... Ré... Pas un... Ben, c'est dans les, 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 dans les bons. Plus là. Ouais, ouais, Merci vraiment. Merci Sam, Sam qui s'est joué au podcast. Ouais. Euh, les gens savent pas, mais qui était... Un simple fan. Un simple fan. Tu veux dire le MVP, mais non. Oui, tu veux dire un simple fan ou un simple fan? Le crétin, là. Allô! Sucré! La rondelle a fait mal sur la tente. Non, merci, c'est toi. La saison 4 et 5, c'est grandement toi. Et ça... C'est tout à ton honneur. Tu remportes le consmite de l'année. <rire> oui. Et, euh, et, et facilement, tu n'as aucune compétition. C'est vraiment toi. Ouais, c'est yes. <rire> vraiment... C'était en toi Ça, c'est une compétition contre moi-même. J'ai eu peur de perdre, mais j'ai réussi. Yes. Merci, Sam. Merci franchement d'avoir pris Merci le temps. Merci à de... vous. Pour vrai, les gars, c'est un super projet. Puis aussi, puis aussi, je reviens. En fait, c'est tellement de, de <rire> temps et d'énergie. pour. Comme on avait besoin d'une autre personne, on se disait tout le temps. C'est vraiment apprécié. Ouais. Merci, merci. Je pensais de dire. Non, mais par non, contre, Plutune, je voulais dire qu'il y a non, non, un truc que j'ai pas dit euh, qui pourrait prendre du temps. Troisième année, finalement. Il y a une game j'ai joué. Je l'ai gagné, mais ils l'ont enlevé. En tout cas, Merci, guys. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye now. Je tiens à remercier Sam Tedro qui a animé tout ça d'une main de maître. Il s'est préparé comme un chef. Également, Producer Tom. Je sais que ça le stresse un peu, ces affaires-là, <rire> de venir parler dans le micro, mais euh, il a été excellent. Merci à Tom de s'être prêté au jeu. Ça a été excellent d'en apprendre sur lui, sur son histoire, sur l'histoire du podcast. Et je tiens évidemment à vous remercier, vous euh, qui écoutez le podcast par milliers. C'est tellement, tellement touchant de savoir euh, que vous êtes de l'autre côté... Euh, que vous nous écoutez dans le bus, dans le métro, dans votre camion, dans le char, à la maison, à la job. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui vient me parler de Dread Soul Tape, ça me touche tellement euh, de voir que vous êtes autant passionné à propos du podcast que nous, que vous aimez les bons invités, que vous aimez le hockey, que vous aimez les entretiens de fond. Sincèrement, c'est toujours touchant. Vous nous écrivez sur les médias sociaux où je prends le temps de répondre vraiment là, à tout le monde. Si je vous ai pas répondu, c'est un glitch. Réécrivez parce que je réponds à tout le monde. Ça me touche vraiment. Merci. À chaque fois que je, je vais dans des... Cet été, je me suis promené à Chaga. Il y a comme cinq personnes qui sont venues me parler. C'était tout le temps pour dresser le tape. Et ça, 
sans dire long, surtout sur ma carrière. Mais non, mais pour vrai, sur, euh, sur votre passion. Puis honnêtement, c'est euh, ça me touche et ça m'émeut sincèrement. Merci d'avoir fait de Dress Tape et de faire de Dress Tape euh, un succès. C'est vraiment le fun de savoir qu'on on fait ça pour vous puis qu'il y a des gens qui apprécient autant. Donc, euh, merci, merci beaucoup. J'espère franchement qu'on va avoir 100 sans autres épisodes, sans autres, sans autres. J'ai jamais su la liaison. C'est vraiment. J'espère qu'il y a un prof de français qui va m'écrire pour me donner la réponse, si c'est le cas, s'il vous plaît. Sans autres épisodes, je vous rappelle évidemment que la meilleure manière, si vous voulez qu'on se rende à 200, ça, ça va toujours rester par notre Patreon, notre page Patreon, patreon.com/slash/dressultape, qui nous permet de continuer de vous donner des épisodes qui, j'espère, vous appréciez évidemment. Euh, merci encore à vous et euh, longue vie à Dressultape. Et comme dirait euh, Sam en niaisant en fin d'épisode. Ok, ok, bye bye now, bye bye. Mm -hmm.